0: Nikolas, ich habe nachgedacht. Oh, wow. Ich habe eine super Idee, was ganz Neues und wir in NRW sind dabei die Vorreiter. Oh Gott, naja, äh, lass mal hören. Die Leute sind mobiler, Tagesabläufe individueller, mm. aber die Leute wollen trotzdem Informationen und Unterhaltung unterwegs. Okay. Und Radio reicht da irgendwie nicht mehr. Ach, ach, ach was, Radio reicht nicht mehr? Nee, 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 nee. Was, was wir brauchen ist eine Form des Audios. Ähm, sagen wir mal so, ich, ich fordere, das Audioformat neu zu denken. Jetzt sofort, also augenblicklich, ohne Wartezeit. Ja, ja, okay, aber was soll das bedeuten, konkret meine ich jetzt? Die, die Leute sollen ihre Radiosendungen im Internet zusammenstellen. Ganz individuell, nach, nach ihren Interessen und so. Ne? Also die, die laden sich die dann einfach runter.
1: Hä? Ja, aber Reini, das, das gibt es doch. D diese Beiträge können sie dann ganz zeitsouverän hören, wann immer sie wollen. Ja, geile Idee, Sherlock, aber was machen wir denn hier seit sieben Jahren in unserem... Die, äh, Bei die Beiträge kannst du dann abonnieren
0: und sie gelangen automatisch in dein Abspielgerät. Reini, ich weiß wirklich nicht, worüber du da nachdenken musstest. Und jetzt halte ich fest, ich habe sogar einen Namen dafür. Brückenradio.
2: If, if you If you base medicine on on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon.
3: It works. Bitches.
1: in Inkorrekt Folge 188 vom 4. 2021 direkt vom wohlüber von der wohlüberlegten mein Gott, ich habs und ich habs auch noch <lacht> falsch geschrieben. Von der wohlüberlegten Idee der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Brückenbauer Reinhard Drempfort. Brückenradio, Podcasts werden sich nie durchsetzen <lacht> und ich bin der Brückenstatiker der Wissenschaft, Nikolaus Föhr, Glück auf. Ja, es braucht in diesem Land gute Ideen, Da muss man ja einfach ja. mal sagen, oder? Also, da muss man auch einfach mal drüber nachdenken. Also, ne, ist so Die Gesamtsituation ist unübersichtlich, da muss man sich mal einen Moment zurückziehen, innehalten und dann nachdenken und dann kommst du ja. mit einer Idee ist, äh, sag, ist, ist, das nicht, äh, also ist
0: das nicht so ein Paradebeispiel für ein Fähnchen im Wind? <lacht> <Das ist> so, <lacht> so ein bisschen, oder? War, war, war der nicht derjenige, der vorher gesagt hat, nee, nee, wir müssen hier aufmachen und das ist ja alles so ein Quatsch und so? Ich, ich glaube ja plötzlich... deswegen könnte ich
1: auch kein Politiker sein, ne? weil ich äh, mich wirklich ein bisschen, äh, das wäre mir zu blöd, einfach äh, sich so dermaßen im Wind zu drehen und dann zu sagen, also ich, ich habe eine geile neue Idee. Ich, ich, ich finde es ja gut, also ich finde es ja
0: gut und vollkommen okay und auch wichtig, wenn man seine Meinung ändern kann. Ne? Also ne, das, das wird ja häufig Wissenschaftlern vorgeworfen, dass die den einen Tag das sagen, den anderen Tag <lacht> das, ne? wenn halt neue Daten vorliegen. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn man sagen kann, so, ja, da habe ich mich geirrt, ich habe meine Meinung geändert, ne? Wenn man ordentlich
1: drüber nachgedacht hat. <lacht> aber das hier ist so ein Witz, oder? Ja, du sagst ja ganz richtig, ne? Wenn sich die Datenlage geändert hat. Dummerweise ja. hat sich halt die Datenlage nicht geändert, ne? noch die gleiche, die man hat. Weil ja. er hätte vorher genau auf die Idee natürlich schon kommen können, aber ähm, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast äh, oder du hast es formuliert, ähm, es ist ja im Prinzip ganz ganz okay, wenn man mal seine Meinung ändert. Äh, ich ich würde es bei mir anders formulieren, da ich ja auch noch ansässig in Nordrhein-Westfalen bin. Ich ja. bin verzweifelt genug zu akzeptieren, dass er seine Meinung <lacht> geändert hat. <lacht> Hauptsache, die kommt zu den richtigen Ergebnissen. Wobei, ich muss, dann dann hörst du hörst halt diese Reden. Ich stand, habe gerade im Radio irgendwie wieder so ein Interview mit ihm gehört und dachte so, meine Güte, das hätten wir vor vier Wochen haben können. Ne? Dass er jetzt sagt, wir brauchen jetzt einen harten Lockdown, um die Zahlen runterzukriegen. Das hätten wir echt, wir haben nichts gelernt in den letzten drei Wochen. Das hätten wir wirklich vorher haben können. Und dann wäre halt die Höhe, von der du wieder hättest runterkommen müssen, nicht so hoch gewesen. Ne? Ja. Und dann wäre einfach alles schneller gegangen. Und eigentlich, ich weiß nicht. Ja gut, wir sind natürlich der Souverän eigentlich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste man müsste man sie dafür auch bestrafen können, dass sie so entgegen de, der Faktenlage gehandelt haben. Das können wir ja, wir können sie ja abwählen, naja. aber ich fürchte machen wir wieder nicht aus Alternativlosigkeit. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ist halt nicht, drumrum, ist nicht Also ist halt alles Kacke so ein bisschen. Ja, ne? ja, wo, ja, wobei, wobei man muss, man muss dazu wirklich sagen. Also die CDU hat sich so in der letzten Legislaturperiode ähm, mal echt nicht mit Ruhm bekleckert. Und da möchte ich Frau Merkel ausklammern, bitte. Ne, also, ich bin, ich bin tatsächlich froh, dass, dass die, ähm, äh, dass die immer noch Kanzlerin ist und halte die auch für eine gute Chefin. Ne? Also, allein dieses äh, sich hinstellen, sagen, ja, war meine Schuld, hatten wir ja beim letzten Mal schon, äh, zeugt halt von einer gewissen äh, Fähigkeit, einen Chefposten mhm. zu haben. Ähm, aber der ganze, das ganze, also, der ganze Gesocks da drumrum. Ne? Also, wie, wie manche schon gesagt haben, ey, das Beste an Laschet ist, dass er nicht März ist. Das ist so. <lacht> naja, also, das ist schon, das ist schon ein bisschen traurig. Also. Hast, ich weiß, hast du dieses, ich, ich weiß hast auch ehrlich
1: gesagt, möglicherweise ist eine konservative Partei äh, in der Krise auch nicht die richtige Partei, weil ich meine, ja. die DNA einer konservativen Partei ist halt Beständigkeit, Trägheit. Man könnte es ja. positiv auch sagen, ja Beständigkeit ist ja in gewisser Weise was Positives. Ja. Ne? Also Gewissheit, So, äh, wir machen das so, wie wir es auch schon vor 60 Jahren gemacht haben. Ja, ist vielleicht in der Krise dann die falsche äh, Partei und möglicherweise auch sagen. die, ich meine, da zeigt sich ja nicht, nicht nur in der Pandemie, sondern eben auch bei der Klimakrise. Ne? Ein weiter ja. so. Und äh, können wir vielleicht die Autos sparsamer machen? Das wird es nicht bringen. Wir müssen von äh, wir, wir müssen halt wirklich Technologien
0: äh, neu denken. Ja, hast du das, äh, hast du den Zusammenschnitt von Rezo aus seinem Twitch-Stream gesehen?
1: Ein bisschen, ja.
0: Ich habe ein bisschen rein. Darin rangeguckt. ist alles gesagt, <lacht> okay, das, ja, dann. <lacht> Ich finde es, also natürlich ist das aus, aus einer Perspektive, wo man nicht selber halt die Entscheidung treffen muss und so leichter zu sagen, ja. was halt falsch läuft. Aber trotzdem, also, das, wenn, also, das, also, ich saß nur davor, habe mir das angeguckt und dachte nur so, ja, ja. Ja, danke. Ja. Das ist halt echt also, von Anfang bis Ende einfach, also ich kann an der CDU gerade nichts, äh, nichts Positives mehr finden, was sie so in den, letzten, in den letzten Zeiten, also wie die die Krise gemanagt haben, finde ich äh, fragwürdig, also finde ich schlimm. Also auch überhaupt, wie, wie unsere Politiker das äh, mit in den einzelnen Ländern und auf Bundesebene gehandhabt haben, ist irgendwie kacke gewesen. Äh, jetzt so in nächster Zeit kommt irgendwann der äh, alte Artikel 13 oder 17 oder wie auch immer er dann nach der Umbenennung hieß, was die äh, Upload-Filter anging, kommt ja wieder. Also die Uploadfilter mm. kommen ja, soweit ich das mitbekommen habe. Es ist äh, von vorne bis hinten ein einziges Trauerspiel. Ja. Tja. Naja, Ich musste bei Brückenradio übrigens äh, an die Brücke äh, an unserer alten Uni denken. Oh, das äh, okay. Wohnheim. Da gab es, glaube ich, auch ein Brückenradio. Ernsthaft?
1: Wie viele Leute schon, haben denn das ey, Brückenradio dann gehört? Weiß ich also, nicht, also es, gab äh,
0: doch, also es gab doch das Uniradio, ja, ich meine, da gab es ja doch Malzulkan das Brückenradio. Radio. Ja, stimmt.
1: Äh, aber äh, Brückenradio, krass, okay. Das ist, äh, ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher, bevor ich hier was Falsches erzähle. Ich äh, war in, in, diese, in der besagten Brücke, äh, in diesem Wohnheim war ich immer nur, um unten mal einen Kaffee zu trinken. Ich war da noch nie in so einen, in, in, in einer Wohneinheit oder so. Oder hast du da mal eine Studentenparty gehabt in dem, in dem Blog? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich war ja auch nicht wirklich so auf Studentenpartys unterwegs. Ja. Hallo, wir haben
0: beide Physik studiert. Wir <lacht> wissen beide, dass wir auf keinen Studentenpartys waren. <lacht> ähm, ja. Nee, ich, ich war da aber mal ähm, äh, zu einem Science-Slam war ich mal in der Brücke.
1: Ernsthaft? Da.
0: Ja, äh, allerdings nicht
1: als Teilnehmer, sondern so als, äh, als Featured Scientist. Oh, der feine Herr. Vorneweg. Ja, ja. <lacht> Krass. Okay. Ja, ich fand das immer, äh, also ich immer, immer, wenn ich die Brücke gesehen habe oder, oder sagen wir mal... Ähm Berichte oder Fotos von diesem Innenhof, ja. ähm, dann habe ich das so, so, so ein bisschen romantisch verklärt gesehen, weil das ist eine, ein Studentenwohnheim quasi mitten auf dem Campus, könnte man sagen. Ja. Ne? Also ihr, ihr fallt aus eurer Haustür raus und ihr steht vom Hörsaal, kann man so et, etwas übertrieben, oder äh, neben der Cafete oder neben der im, neben der Mensa. Also wirklich alles sagen wir mal, 30 Meter äh, von, von eurer Zimmertür entfernt. Und das habe ich und dann hatte ich eben so diese romantische Vorstellung, dass man, weiß ich nicht, so sein Leben am Campus verbringt und nah dran ist äh, an diesem studentischen Leben. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir das immer, immer gut vorgestellt, aber ich habe selber nie im Studentenwohnheim gelebt, deswegen kann ich da wenig zu sagen.
0: Ich habe vor allem immer gedacht, dass man da äh, nah am Studium dran ist, also dass man irgendwie ne, so äh, vom vom Campus runter, man hat nur andere Studierende um sich mhm. und
1: äh, ist halt mit mit vollem Elan dabei. <lacht> Wahrscheinlich wäre bei uns genau der Gegenteil gewesen, weil wir hätten eher äh, dazu tendiert so, ach, wenn wenn das Seminar erst in zehn Minuten anfängt, dann habe ich ja noch fünf Minuten und dann dreht ja, man ja, sie genau. nochmal um und dann verpasst man doch den Anfang und so. Wahrscheinlich wäre das ein... Ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen. Ja. Tja, okay, ähm, wie ist es uns ergangen? Ich musste äh, erzählen von einem, äh, aber du, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, äh, gehört, ähm, nämlich äh, den letzten Corona-Virus-Update-Podcast von Drosten. Ich weiß nicht, ähm, du hörst den mal, aber nicht, nicht so regelmäßig, oder? Äh, gelegentlich, höre ich mal rein, die Folge, die du da meinst, habe ich tatsächlich gehört. Ah, sehr gut, äh, die Folge 82, die fand ich nämlich besonders gut, die Lage ist ernst, hieß die Folge, da ging es nämlich äh, so ein bisschen um Metathemen, könnte man sagen, zumindest bei diesem Thema, da ging es nämlich um, ja ich sag mal jetzt Methoden, Wissenschaftsleugnung zu erkennen und zwar das Plurf oder Plurf. Prinzip, Also das ist eine, natürlich eine Abkürzung p und diese Abkürzung steht für P-Pseudo-Experten, L-Logikfehler, U-Unerfüllbare Erwartung, R-Rosinenpickerei und V-Verschwörungsmythen. Und ich glaube im Original kannte ich das von, äh, von Skeptical Science da gibt es ein englischsprachiges Äquivalent, das heißt Flick mit Doppel-C am Ende. Also ist aber genau das Gleiche. Fake Experts, Logical Fallacies, Impossible Expe Expectations, Cherry Picking und äh, Conspiracy Myths. Ähm, und das Spannende daran ist eben, dass es einen, ja, einen, die, die Grundzüge der Wissenschaftsleugnung aufzeigt und äh, eben sich nicht nur auf die Corona und die Pandemie jetzt übertragen lässt, sondern auch beispielsweise in Bezug auf den Klimawandel. Und wir, wir hatten in in Ansätzen hatten wir darüber sogar schon mal gesprochen, also hier in dem, in dem Podcast über Logikfehler hatten wir zum Beispiel schon mal recht ausführlich gesprochen und auch schon Beispiele gezeigt, wie man glaube ich diesen Logikfehlern äh, begegnet, aber das hier nochmal aufzu, aufzuführen, so in dem Podcast äh, vom von Herrn Drosten, und ähm, war, fand ich wirklich hörenswert, das nochmal in, in der äh, Dichte zu, zu hören. Du fandst das auch gut?
0: Ich habe das beim Aufbauen von Regalen im Keller gehört und äh, weil ich irgendwie, ich glaube auf Twitter oder so mitbekommen hatte irgendwo, dass es in der Folge halt genau darum ging, also um so, äh, so Wissenschafts, ähm, nämlich, naja, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das, Mechanismen der Wissenschaftsleugnung oder woran man es erkennt? Ja. Ja, oder?
1: Ihr, äh, genau, also beides, ne? ähm, woran es erkennen kannst und dann wo im Prinzip auch, wo du sozusagen angreifen könntest, ne? wenn du wie argumentativ... Wie und so, ne? Ja, das auch natürlich, klar. Wie es sich äußert, was die Strategien sind und natürlich dann, das macht es für uns natürlich dann so wertvoll, wie du dagegen vorgehen kannst oder wo du mhm. sozusagen den Hebel ansetzen kannst und sagen kannst so, hier ist dir aber jetzt ein Fehler unterlaufen oder das ist nicht ganz legitim, wie du gerade argumentierst. Und ich fand es wieder spannend, weil, ich weiß gar nicht, wie lange der Podcast jetzt schon her ist, zwei Wochen oder so? schon ein bisschen mittlerweile. Oder eine Woche wäre ja auch erst und ich habe ich halt so während meiner täglichen Twitter-Lektüre oder alles mögliche, was ich sonst so konsumiere, immer mal wieder diese Antennen aufgestellt ne, und versucht darauf zu achten, so welcher Fehler unterläuft den Leuten da gerade, beziehungsweise es ist ja nicht immer ein Fehler, sondern eher eine Taktik, ne? welche Taktik wenden sie gerade an. Und es ist schon wirklich gut, sich damit mal zu beschäftigen. Es gibt auch so schöne, schöne Poster und, und Spickzettel, sage ich jetzt mal, im Internet, die wir auch verlinkt haben, ähm, insbesondere von Klimafakten der Seite. Da gibt es eine, eine schöne Grafik, ähm, die man sich vielleicht auch so den Schreibtisch legen kann als Ausdruck, wo man immer mal wieder spicken kann und sich selbst so fragen kann, okay, was passiert da gerade eigentlich? Ins Portemonnaie, wenn man solchen Leuten ja. begegnet, so, Moment. Dann ja, faltest du diesen DIN a Ja, der ja. ist halt ein bisschen groß, um ihn dann so auszufalten. Ja. Aber ich glaube, man hat auch diese Kern- also jeden einzelne Verästelung, da gibt es dann ja so viele Unterpunkte, aber diese Kernpunkte, ne, also da, dafür, wofür wo dieses Plurf steht oder Plurf, ähm, das kann man sich halt ganz gut merken. Ne? P, eben diese Pseudo-Experten, ähm, wo dann halt, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, ne? man muss sich immer erstmal angucken, wer redet denn da überhaupt? Ne? Wer wird da gegeneinander aufges aufgestellt? Also zu sagen, Drosten sagt das, aber mein. Alter Zahnarzt, der schon in Rente ist, behauptet das <lacht> ja, ja. so. Ne? Dann kann man vielleicht ja. sagen: Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen auffällig, aber das wäre so ein Pseudo-Experte, wo man sagt: Okay, ja, gut, ein Zahnarzt hat möglicherweise Reputation als Zahnarzt und auch Jahre, Jahrzehnte gut gearbeitet. Nur er hat halt keine Ahnung von Virologie. Und da irgendwie zwei Leute gegeneinander aufzustellen, da muss man sich halt auch das fachliche Gewicht ein wenig anschauen dazu. Das, das ist dieses
0: False Balance, ne? Genau, ja. Oder? Dass, dass man das auch häufig in Talkshows oder so findet, dass man da irgendwie eine Person findet, die halt äh, aus der wissenschaftlichen Community äh, halt wirklich äh, im Grunde für eine, eine Mehrheit von hunderttausenden Wissenschaftlern ja, steht ja. und, daneben, äh, und daneben sitzt dann irgendwie äh,
1: Verschwörungsideologe oder Ideologin XY, die halt für eine Gruppe von hundert Leute ja.
0: spricht. Und ich, ja, und die wären, waren, also
1: man könnte jetzt, wenn, wenn man sie in Schutz nehmen wollte, könnte man bei, der, bei, der, bei den Medien natürlich sagen, man versteht, warum sie es machen. Sie wollen halt eine schöne Diskussion aufbauen und dann setzt ja. da halt zwei von der einen Seite, zwei von der anderen Seite hin oder ein oder ein. Und das Problem ist aber genau das, was du sagst. Ne? Eine False Balance, die, die repräsentieren nicht die gleiche Anzahl von Menschen und dadurch äh, kommt es halt äh, zu ja, einer, einer Verschiebung eigentlich des des wissenschaftlichen Sachverhalts. Ja, das gleiche
0: kann man in der Politik ja auch äh, beobachten, ne? wenn die, äh, wenn halt Spinner von Randgruppenparteien eingeladen werden äh, mit irgendwie drei, vier Prozent und die gleichberechtigt neben Leute gesetzt werden von Parteien, die irgendwie eine Zustimmung von 40, genau, genau. 40 Prozent hat keine mehr, aber 30
1: Prozent <lacht> haben. Genau, genau, ja. Und da muss man halt aufpassen, oder? Wir hatten da auch mal, wir, ähm, also gibt ja auch, und manchmal ist es halt nicht ganz so einfach zu, zu finden, wenn er sie ist. Wir hatten doch auch mal diese Studie mit diesen Lungenfachärzten, wo sich irgendwelche ah, 100, 100 ja, ja. Jungenfachärzte zusammengetan hatten, ähm, um, äh, um irgendwo zu irgendeinem Thema äh, mal äh, sich zu Wort zu, zu melden. Und dann sieht es natürlich erstmal so aus, als hätten die Ahnung. Aber da muss man halt äh, ganz genau aufpassen, ob die Leute. Was die Leute da wirklich behauptet haben, äh, wo sie denn ihre Fakten herhaben und wo sie ihre wissenschaftliche Reputation haben. Also es nutzt ja nichts, wenn, wenn 100.000 Automechaniker sagen, der Klimawandel ist fake. Also das ja. <lacht> hat halt kein, kein, großen, kein großes Gewicht, ja. Zweiter Punkt ist Logikfehler, ähm, äh, das ist auch extrem äh, differenziert, also da, da äh, ist, ist viel drunter zusammengefasst, äh, Logikfehler, nicht nur, dass man vielleicht jetzt was äh, eine äh, Korrelation ist, also was gleichzeitig auftritt, dass man dem gleichzeitig auch eine Kausalität äh, zuschreibt, also ähm Weiß also ich nicht, weil gerade Vollmond ist äh, und ich Kopfschmerzen habe, muss der Vollmond meine Kopfschmerzen äh, verursachen, sowas, äh, es taucht zwar zufällig zusammen auf. Ähm, hat aber keine Kausalität, äh, das wäre ein Logikfehler, allerdings auch sowas wie Ad hominem Attacken, also ähm, ich gehe nicht gegen deine Argumente vor, sondern ich gehe gegen dich als Person vor äh, und sage, äh, ja du hast doch mal äh, Maschinenbau abgebrochen, was hast du jetzt überhaupt ja. äh,
4: zu Podcasts ja. zu
1: sagen, ja. ähm, das wäre halt so ein Angriff. Genau, das wäre ein Logikfehler, aber da, da kann man noch mal ganz, relativ tief eintauchen, weil es da eben viel gibt. Unerfüllbare Erwartungen ist natürlich auch immer super. Ne? Also ja, ähm, das ist hart. Äh, gerade für uns Wissenschaftler, da beißen wir uns manchmal so ein bisschen die Z Zähne aus oder lassen uns da zu leicht ins Boxhorn jagen. Ich, zu, äh, ich zumindest, äh, habe da am Anfang bei Diskussionen mit Schwurblern und, und Klimaleugnern an mir erlebt, dass die eben immer fordern, fordern, fordern und sagen, ja, dann zeig mir doch mal eine Studie, zeig mir doch mal eine Studie. Ich als Wissenschaftler natürlich ich denke, okay, er, hat, er oder sie hat natürlich recht, ich muss eine, eine Studie dann zur Hand haben, um das zu belegen. Und dann zeige ich eine Studie und dann gucken die halt drauf und sagen, ja, aber hier steht ja nur zu 99 Prozent, ist der Klimawandel bestätigt. Dann ist es vielleicht noch der, das eine andere Prozent. Wer sagt dir, dass du recht hast, du könntest daneben liegen. Und das ist eben genau dieses, ähm, dieses Fordern von Gewissheit. Was Wissenschaft nicht kann und auch nicht will. Nie. Wir, wir argumentieren halt immer, wir forschen immer in Wahrscheinlichkeiten und Gewissheit wird es bei uns nicht geben. Ja, oder, oder auch so
0: Sachen, ähm, also falsche Erwartungen auch im Sinne von, äh, wenn irgendwie wenn irgendwie die Wissenschaft sagt, so, wir wir müssen was unternehmen, die Fallzahlen steigen, ne? wir müssen unbedingt was tun und dann äh, irgendwie halt äh, was, äh, was getan wird, aber dann erwartet wird, dass das quasi die Pandemie in dem Fall jetzt ja, in genau. zwei Wochen beendet. Gut, ja. mhm. ne? Also was was komplett unrealistisch ist, wo, wo, die, wo die Wissenschaftler auch nie gesagt haben, dass dem so sein wird, ja, richtig, sondern ja. nur gesagt wird, wir müssen was tun, sonst wird es richtig schlimm. Ja, ja, <lacht> Aber genau. nicht, wenn wir ja. was tun, dann äh, ist in zwei Wochen alles um. Da fällt mir Aha, jetzt auch gerade
1: äh, die Verbindung aus Pandemie und Klimawandel ein, da gab es ja auch diese äh, aus, aus manchen Ecken, sage ich jetzt mal, ohne, ohne es zu äh, zu präzise zu sagen, äh, die Aussage, so ja, jetzt war doch äh, hier Anfang letzten Jahres Lockdown, wieso äh, der Klimawandel müsste doch jetzt eigentlich zurückgehen, warum sehen wir jetzt nicht, wird alles wieder kälter wird und so, was ist ja. denn los mit eurer Behauptung, und dann, also also völlig, völlig Erwartungen an die Wissenschaft, die halt äh, völlig haltlos sind, auf Basis der Wissenschaft haltlos ja. <lacht> ähm, ja, eher Rosinenpickerei ist natürlich einfach, ne, du, du greifst hier ja, irgendwelche Sachen raus, ähm, siehst aber nicht das große Ganze, ähm. Du bildest halt nicht die gesamten Informationen ab, sondern immer nur das, was für dich gerade gut ist. Das ist natürlich auch extrem beliebt jetzt in der Pandemie, dass, dass dann immer irgendein Dorf rausgesucht wird, wat, wat, ob, obwohl vollkommene Öffnungen da waren, sinkende Zahlen hatten. Und dann sagst du, ja, hier in Kleinkleckersdorf war das genauso und deswegen müssen wir das jetzt bundesweit genauso machen. Ja. Ist halt auch so, ein, so eine Nummer. Und V ist dann natürlich äh, Verschwörungsmythen, also äh, das, äh, das volle Brett, was unsere äh, Querdenker da gerade auspacken. Also ähm, im Zweifelsfall sind es dann eben geheime Machenschaften, Bundesregierung, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stecken alle unter einer Decke, haben alle... Pflanzen uns Chips ein, 5G sowieso. Also
0: das mal gucken, von wem die alle finanziert werden. Ne? Folge dem Geld. Ja, wenn
1: es mal so wäre, ne? wenn wir ja. mal ein Köpferchen da wäre ich ja froh, ja. aber nix.
0: Ja, das das, ne, sagt der Martin, also Martin Modor hier, der hat auch mal gesagt: So, ja, wenn ich, wenn das Geld doch endlich mal ankommt, würde, dann
1: müsste ich nicht mehr an der Uni arbeiten. Die Pharma-Millionen. Ja, genau. Ähm, ja, äh, Perf, also gerne mal so ein bisschen die Augen offen halten und äh, sich selbst, das finde ich ja wirklich spannend, ne? man kann sich relativ einfach dann rhetorisch so ein bisschen schulen, immer mal die Augen offen haben, wenn, wenn einem mal wieder so ein etwas haltloses Argument bei, bei Twitter oder wo auch immer begegnet und dann sich mal zu überlegen, okay, wo würde ich das hier jetzt eingliedern, erstmal so ins Grobe, in diese äh, fünf Buchstaben äh, oder ähm, ja, es sind fünf Buchstaben. Ich musste gerade noch mal überlegen. <lacht> nur kurz äh, durchzählen. Fünf, fünf <lacht> Buchstaben. Oder eben, ähm, wenn ihr euch die Diagramme anguckt, da sieht man eben, dass, dass da eben auch noch Unterpunkte sind. Gerade bei den Logikfehlern ist es relativ viel. Da kann man dann mal scha schauen, wo man das dann äh, de detaillierter einsortieren würde und wo man dann eben sagen könnte, äh, okay, also in, einem, in einer echten Diskussion, hier, hier begehst du jetzt ehrlich gesagt einen Logikfehler. Das kann man so nicht argumentativ aufziehen. Ob es da was hilft, Weiß ich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich besser bei Diskussionen, wenn ich eben diese Metaebene überblicke und sagen kann, okay, den Fehler oder diese Taktik macht mein Gegner jetzt und äh, da kann ich möglicherweise so antworten. Also fand ich, fand ich super spannend irgendwie.
0: Wenn ich mich nicht irre, hatten wir die Seite, die wir verlinken, auch in einem anderen Zusammenhang schon häufiger beim äh, zum Thema Klimawandel. Ja. Wenn man da mal irgendwie, das ist ja auch schwer, ne? Wenn man jetzt irgendwie bei, äh, bei Google einfach mal eintippt, gibt es den Klimawandel, dann kriegst du halt ein bisschen <lacht> mit allem zugeschissen. Ne? Und äh, da ist, da ist die Seite klimafakten.de eine gute Anlaufstelle. Ja, unbedingt. Um ja, einmal so genau. Ja einen Überblick zu bekommen.
1: Genau. Ähm, sonst äh, habe ich nicht viel erlebt. Wobei eine, eine Sache muss ich äh, noch kurz drüber äh, sprechen, weil ich das äh, so äh, spannend fand. Wir haben ja beide sicherlich beobachtet oder wir alle ähm, dieses, äh, ta diesen Tanker, der sich da im Suezkanal schräg gestellt die, hat. Ne? Die, ever given. die Ever Given. No ja, Fucks äh, Ever Given. <lacht> ja genau, auf, auf
0: dieses Bild habe ich auch gewartet und es dauerte nur glaube ich fünf Minuten oder so, bis es bei nine gag auftauchte. Ah, okay. Super. Ich,
1: hab, äh, ich hätte das nicht gesehen und ich habe immer, wenn ich Ever Given gehört habe, hatte ich diese Assoziation im, im Kopf. Also Der ja. äh, ja, passt ja auch wunderbar ja. dazu. Ja, natürlich. <lacht> ähm, das ist ja auch ein Riesenteil. Ne? Also ich finde es ja. äh, un unfasslich. Ich hab, hatte dann ähm, ein ähm, so, so eine Web-Application gesehen, wo du die Evergiven im Original, in Originalgröße auf, äh, auf Karten oder Luftbilder von, von Google Maps drauflegen konntest. Und das war schon ganz spannend, wenn er, wenn er das Zeug, also dieses Ding, sagen wir mal, in den Rhein buxiert hast oder, ähm, äh, oder auf den Rhein-Herne-Kanal hier, aber äh, den mal in, in einen Stadtteil zu stellen, ne? diesen Tanker einfach, äh, wo du dich auch ganz gut auskennst, ist ist unglaublich, ne? Also die, diese, diese schiere Größe. Der Teil ist 400 Meter lang und 60 Meter breit. Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn. 400 Meter. Wir haben hier so einen Yachthafen in Gelsenkirchen. Ja, jetzt bitte lachen. <lacht> Lach, weil, ähm, <lacht> nee, ist so ein kleines Ding, ne? Also ist so ein Stadtteil, der aufgewertet werden sollte am, am Rhein-Herne-Kanal. Und deswegen, ich glaube, der Ding heißt Yachthafen. Und das hat auch so ein Hafenbecken. Und da passt dieses... Containerschiff gerade rein. Das Ding ist so ziemlich genau 400 Meter lang und 60 Meter breit. Aber noch spannender fand ich, das Schiff hier auf meine Straße zu stellen. Das reicht einfach mal hier bis zum nächsten Supermarkt. Das ist unglaublich, wie riesig diese Containerschiffe geworden sind. Ja, das, also das, sind das sind
0: wirklich so schwimmende, schwimmende Stadtteile. Ja,
1: also kann, man, kann, kann man sagen. 18.300 Container da drauf. 16 Meter Tiefgang hat das Ding. 200.000 Tonnen wie ich da teil. Also man kann schon, man denkt ja immer so, ja Fracht, ne? Gut, dann schickst du halt einen Zug oder so. Aber also man macht sich keine Vorstellung davon, wie wichtig so Containerschiffe noch sind, um große Mengen einfach von China-Schrott zu transportieren. Oder Öl oder was auch immer, ist ja jetzt erstmal egal. Aber äh, was auch immer du gerade transportieren willst. Ja, man,
0: man, man, man hat immer, also die, die erste zu, zu, äh, Assoziation, die du ja gerade auch ihnen also unbewusst hattest, ist China-Schrott. <lacht> ne? Also, dass, dass da halt nur unnötiger Kram und so weiter drin ist. Dem ist aber nicht so, ne? Sondern alles Mögliche. Ja, also, man, man, man hat, also man hat ja keine Vorstellung, wie international, also wie sehr internationaler Handel funktioniert. Ne? Also was da drin ist, von Steinen äh, über irgendwie Technik bis hin zu äh, aller Weltsprodukten wie Nahrung, also irgendwie Nahrung, Mehl mm. oder sonst was. Ne? Das, also zu glauben, dass das alles. hier Nein, produziert nicht. wird, ist ja massiv, also da ist man ja massiv dran vorbei und ich glaube, man, äh, uns fehlt die Vorstellung, wie sehr, äh, also wie, wie sehr unsere äh, Warenwege mittlerweile internationalisiert sind. Ja, ich also will, mal ganz abgesehen von dem china kram Ich fand so den,
1: Ich fand den. Äh, ich hatte irgendwo dann in so einem Artikel auch so immer diesen Vergleich mit einem äh, Infarkt. Ne? also dem der der ja. Krankheit äh, ja. gehört. Und das war das ist ein unglaublich treffender Vergleich. Ne, weil weil diese Gesellschaft so wie wir sie haben, ist einfach darauf angewiesen, dass ständig Güter hin und her gehen und ausgetauscht werden. Und diese diese Ader abzuschließen war einfach so der also da, da, da wird so viel blockiert dann auf einmal. Die Umwege, die dann gefahren werden müssen, sind so riesig, ähm, dass man irgendwie auch erstaunt ist, dass, dass alles von so einer relativ schmalen Fahrrinne Wasserstraße, in, ja. in, 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 in der Wüste abhängt, ne? Ja, also es ist krass, also
0: so ein paar Kanäle, ne? Ja, ja um, genau, ja. Die die heute so selbstverständlich sind, dass da Sachen durchgehen und wo der Schaden, also ich hatte irgendwo gelesen, dass pro Stunde, die das Ding irgendwie festhält, also feststeckt, macht's irgendwie eine also kostet's eine
1: Million oder so. Oder mehr, wahrscheinlich mehr. Da willst du der der Captain willst du auch nicht sein, ne? wenn du Ach,
0: jeden Tag Ach, ich glaube, also ich glaube, ich glaube, glaub, wenn du da der Captain bist, da da weißt du, du hast so verkackt, da machst du dir ein Bier <lacht> auf und setzt nicht oben an die Front und wirfst die Angel raus. Also, dann bist du gut drauf. Ja, also da, da hast du doch, also da bist du doch eh durch, oder? Also, das ist doch Karriereende, wenn du der Captain bist, der das Team
1: abversenkt hat. Ich habe ja auch überlegt, wie du. vorher noch
0: ein Penis ins Meer gemalt hast.
1: <lacht> du, du legst irgendwo an als äh, als Kapitän jetzt demnächst und gibst deine Schiffspapiere immer ab und dann, dann wird immer gelächelt, wenn, wenn du da immer ja. evergreen, Ach ja. Da bist ja. du wieder. Nee, aber warum ich das eigentlich erzähle, wir sind ja jetzt nicht so die Handelsexperten, aber wir sind natürlich die Physikexperten und es äh, ist ja interessant, wie das äh, dazu kommen konnte, dass sich das Ding überhaupt schräg gestellt hat. Der Typ war ja nicht einfach nur besoffen und ist in die, in die Seitenwand gekachelt, sondern man kann sich ja überlegen, woran das liegt. Und es ähm, wird auch immer anspruchsvoller, Schiffe dieser Größe durch so eine relativ enge Fahrrinne zu, zu steuern, denn mhm. ähm, der, der Kanal ist äh, zwar relativ tief gebuddelt, also 24 Meter tief. Das reicht ja für, für einen Tiefgang von 16 Metern. Aber das nur auf einer Breite von 120 Metern. Ähm, der Kanal selbst ist etwas breiter, aber dann an den Seiten eben äh, jenseits dieser Fahrrinne äh, deutlich flacher. Und deswegen hat er sie auch so, so leicht festgefahren. Aber die Frage ist natürlich warum ist es überhaupt passiert? Warum hat er sich überhaupt schräg gestellt? Und das ist ein Grund, über den wir tatsächlich schon im Podcast mal gesprochen haben, weil wir es schon mal beobachtet hatten an einer anderen Stelle und das interessant fanden. Aber hier bietet sich an, nochmal kurz darauf hinzuweisen. Also erstmal ist so ein Teil natürlich extrem hoch auch, ne, 40 Meter hoch, diese ganzen Container. Ja, Wahnsinn. Da, ne? Das heißt, so ein Schiff ist natürlich auch unglaublich, das ist ja eine Wand. Ne? Also wenn da über die Wüste ein gewisser Wind bläst, dann kann man sich vorstellen, dass man als Kapitän dann nicht, also gut, der steht ja nicht an so einem Ruder, Wahrscheinlich wird da auch so einermaßen automatisiert gesteuert. Aber man kann schon, schon sich vorstellen, dass man da äh, ganz schön gegenhalten muss gegen so einen Seitenwind, äh, wenn du da so eine Wand hast, die, die da mitten in der Wüste steht. Also prinzipiell, das ist schon mal eine Herausforderung, äh, wenn, wenn es windig wird. Aber vermutlich geht die Haverie von dieser äh, Ever Given auch auf den sogenannten Bank-Effekt zurück. Und das ist das, worüber wir tatsächlich mal gesprochen haben. Dann kommen wir wieder zurück zu unserem alten äh, Freund Bernoulli, den wir sowohl auf der Aha. Bühne als auch hier im Podcast immer mal wieder erwähnen, äh, der ja mal herausgefunden hatte, dass schnell strömende Gase oder Flüssigkeiten dazu führen, dass ein Unterdruck Druck entsteht. Ähm, das hast du äh, uns äh, auf der Bühne gerne gezeigt, äh, in einem einfachen Experiment. <lacht> äh, mit einem, ja, aber ist ja ein nettes Experiment, ja. Ja, was man äh, ja. auch schnell mal na nachmachen kann. Also ein Stück Toilettenpapier, äh, wenn, ihr, wenn ihr diesen Podcast gerade auf dem Klo hört, ein äh, Stück Toilettenpapier nehmen äh, und dann ähm, vor, vor dem Mund halten, an zwei Fingern und dann über das Papier drüber blasen, blasen da, dann, dann seht ihr, dass das Papier, das sich eigentlich so nach unten äh, der Gravitation folgt, also nach unten hängt, dass es sich dann aufrichtet. Und das ist genau der gleiche Grund. Ähm, ihr erzeugt durch den, die schnell, durchs Pusten, durch den strömende Luft, äh, einen Unterdruck und diesen Unterdruck, ähm, äh, der, dieser Unterdruck bewirkt, dass das Papier sich eben nach oben aufrichtet. Und das ist hier so ein bisschen äh, vermutlich auch passiert, äh, und das passiert immer leichter bei diesen großen Kernen, wenn nämlich ein, ein Schiff wie die Evergiven mit so einer äh, extrem steilen Wand, die auch noch 16 Meter tief geht, äh, nah an das Ufer kommt und deswegen heißt dieser Effekt eben auch Bank-Effekt, Englisch Bank, das Ufer, dann strömt da natürlich, wenn, wenn also dieses Schiff sich dem Ufer nähert, dann, dann muss dieses Wasser ja weg, was zwischen, äh, zwischen Schiff und ähm, Ufer ist. Und dieses, dieses Wasser strömt dann eben zu den Seiten weg, nach vorne und nach hinten beim Schiff. Und insbesondere, wenn, mhm. wenn das Schiff nach vorne fährt, nach hinten. Und ähm, Genau das ist da auch passiert. Das Wasser strömt immer schneller weg. Es entsteht ein Unterdruck und dieser Unterdruck bewirkt dann, dass das Schiff sogar an das Ufer rangesaugt wird. Und genau das scheint hier auch passiert zu sein. Wenn man sich nämlich die, die, ähm, die, die, die Fahrstrecke anschaut oder anschaut, wie, wie dieses Schiff da reingefahren ist, dann war es wohl so, dass sich das relativ schnell nach dem einfahren in den Suezkanal sich bereits an die, ans äh, linke, also in Fahrtrichtung linke Ufer, das Westufer angenähert hat. Und dann ist dieser, dieser Effekt eben passiert. Dann ist der, der, die Spitze des Kahns äh, Kahn dann eben ausgewichen nach rechts. Äh, diese ähm, Das, was ist das, Bug und Heck? Heck äh, hat sich dann an die, an die westliche Wand gelegt und deswegen hat sich das Schiff mit, 30, mit 20 Grad, glaube ich, gedreht und dann reichte es schon um, das komplett zu verkeilen. Schon hart, ne? Aber der Grund ist halt Bernoulli ähm und ich kann mir das wirklich vorstellen, da müsste man mal ausrechnen, wie, was da für eine Sogwirkung entsteht, wenn so ein ja, großes großes Schiff das da äh, an, an, ans Ufer kommt. Und das ist halt ein äh, das Problem, dass dass die Schiffe immer größer werden ne? und dann wird dieser Effekt auch immer äh, immer stärker. Ja, ich
0: äh, ich glaube, man man unterschätzt äh, so im Alltag zumindest, also so ein Captain sollte da zumindest ein, ein Auge für haben, äh, aber man unterschätzt so eine Sogwirkung, das ist ja auch der Grund, warum man äh, in, äh, in Flüssen nicht schwimmen sollte, also so mit mit so Fahrtrinnen und so, weil da halt Strömungen unterhalb ja, äh, ja halt deutlich schneller sein können. Und wenn du da reingerätst, ziehen die dich halt runter. Ja, oh, Na, egal, ja. wa, egal ja. was für ein guter Schwimmer du bist. Auch wenn es von oben sehr, äh, ne, also wenn die Wasseroberfläche sehr äh, geschmeidig mhm. und langsam aussieht, kann das trotzdem unten drunter Strömungen geben, gerade bei so Fahrtrinnen, mhm. die deutlich schneller sind und dich dann halt runterziehen. Und dann war es das. <lacht>
1: uh, gruselig. Ja, äh, ja es
0: <lacht> äh, klingt schlimm, aber ist halt auch so. ne Man sollte halt nicht zwingend im Kanal schwimmen gehen. Also, ja, na ja. oder nicht weit raus oder so. Das kann halt
1: gefährlich sein. Ja, genau. Das, das war es, was ich äh, erlebt habe, beziehungsweise nicht erlebt habe, sondern nur so äh, gelesen habe in den letzten Tagen. Ähm, wie, Man na. erlebt ja nichts mehr, ne? Ja, wenig. <lacht> ich habe ich hab ein bisschen was erlebt in den
0: letzten Wochen. Ähm, auch nicht so viel, aber wie du ja weißt, war ich im Ruhrgebiet. Ja, kurz, und, äh, sogar auf kurzen
1: kurz Besuch bei mir. Wir haben uns
0: kurz ja. äh, auf Distanz gesehen. Das hat mich sehr gefreut, wir waren ja auch beide schnell getestet an dem Tag, Das ja, ähm, weil äh, du Familienbesuch hattest und ich auch Familienbesuch, also ich war der Familienbesuch <lacht> und deshalb war ich an dem Tag auch äh, schnell getestet, ähm, ich habe meine Geschwister besucht oder beziehungsweise eins meiner Geschwister besucht und bei der Gelegenheit haben wir noch kurz äh, bei euch mal die Baustelle uns angeguckt, ja. war sehr interessant, äh, also schön, ähm, ich möchte gerade nicht mit dir tauschen, <lacht> <lacht> aber äh, dafür wird es glaube ich schön. Es, äh, ich kann den Schmerz, von dem du in den letzten Folgen immer wieder berichtet hast, nachempfinden. Jetzt ist Endspurt. Also, jetzt ist entspurt. Das
1: kann nicht mehr viel sein. Ja. Yeah. <lacht> Übrigens, weil du gerade gesagt hast, wir, wir waren schnell getestet. Das hat uns natürlich nicht davon entbunden, trotzdem die Hygienemaßnahmen anzuwenden. Nee, also äh, wir, ähm, wir, haben uns, wir haben uns, jetzt nicht, wir haben uns
0: nicht uh, umarmt und uh, die gleichen Löffel abgeleckt. <lacht> also <lacht> <lacht>
1: Was man übrigens auch abseits von Pandemien nicht unbedingt ja, machen muss. Was wir sonst ja immer
0: tun. Ne? Ja, genau. Ähm, das, das war so ein bisschen eins meiner Highlight der, Highlights der letzten Wochen: äh, Menschen sehen, ähm, also Freunde wiedersehen und Familie ein bisschen. Und ähm, ich war ansonsten tatsächlich noch ähm, ein letztes Mal beruflich in Berlin. Ja. Ähm, und äh, habe dort äh, Menschen getroffen, allerdings äh, auch da wieder mit Abstand, mit Maske schnell getestet und es waren, warte, lass mich nachdenken, zwei Menschen, die ich dort getroffen okay, das
1: habe. in Grenzen.
0: Ja, genau, das, das hält sich halt in Grenzen. Wir haben die letzten TikTok-Videos abgedreht für oh, die den letzten? Kanal. Er wird nicht mehr ja, verlängert? Nee, oder? nee Also der, der wurde jetzt schon zweimal verlängert von, das ist ja eine Produktion quasi von TikTok selbst, also von der Initiative, die die hatten, Lernen mit TikTok, mhm. weil die ein bisschen Bildungsinhalt, wobei Bildungsinhalt zu hochgegriffen ist, aber ein bisschen so Wissenschaft und Erklärsachen gerne da hätten und das wurde davon halt ins Leben gerufen und finanziert und diese Kampagne quasi Quasi ist vorbei und damit ist äh, auch die produktion im wesentlichen vorbei also da liegen noch ein paar videos auf halde für den Kanal, die halt noch äh, nach und nach publiziert werden, aber das Projekt an sich ist damit erstmal abgeschlossen mhm. und äh, jetzt äh, die die Agentur, die das Ganze produziert, sucht hey, jetzt halt, wenn sich jemand findet, der Interesse quasi hat, diesen Kanal äh, weiter zu finanzieren und zu produzieren, also ne, irgendeine wissenschaftsnahe Firma, Stiftung oder ähnliches, wenn sich da jemand findet und ansonsten äh, muss man mal schauen, wie es mit dem Kanal weitergeht. Mhm. Der ist äh, mittlerweile gar nicht mal so, also der ist ganz gut gewachsen, also ähm, der ist jetzt glaube ich bei knapp 50.000 Followern, krass was, was bei TikTok jetzt nicht so super viel ist im Vergleich zu anderen, aber auch nicht schlecht, also für die kurze Zeit, die es denn jetzt gibt, das, ja. aber mal, mal gucken, wie es weitergeht damit, mhm. ne? also falls ihr jemanden kennt, der in irgendeiner Stiftung ist, die Interesse an Wissenschaftskommunikation hat, meldet euch. Aber Vor allem, sonst, du warst äh, ja jetzt auch nicht
1: so teuer bei der Veranstaltung, ne? du hast das halt ja auch nee, ein bisschen genau. aus Überzeugung gemacht.
0: ne? Ja, ja, richtig. Ich habe ich hab dabei nicht wirklich viel, also nicht nennenswert <lacht> Geld verdient, ähm, aber äh, ich finde, der Kanal ist insgesamt ganz schön geworden. Also andere Zielgruppe äh, deutlich jünger, aber da dann irgendwie ganz nett. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ansonsten, das Letzte, was ich noch erlebt habe, ich wurde mit äh, Geschenken, ich wurde mit äh, Paketen äh, bedacht, was mich sehr gefreut hat. Mir haben, also ich habe ja in, der letzten, in den letzten Tagen äh, auf meinem Twitch-Kanal immer ein bisschen mehr an so Konsolen rumgebastelt, also so Gameboys repariert, mhm. beziehungsweise mit neuem Display ausgestattet, was mir sehr viel Spaß macht und sehr schön war und mir haben äh, mehrere Leute äh, tatsächlich irgendwie hier und da ein Paket zukommen lassen mit einer alten Konsole und gesagt so, hier spende ich dir, reparier die mal und mach damit was möchtest und im Rahmen von ich möchte meine Wohnung nicht immer weiter zustellen, habe ich mich mittlerweile dazu entschieden, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon erzählt, die Sachen, die ich repariere, tatsächlich alle für einen guten Zweck immer abzugeben. Ja. Also im Chat verlosen und dann für eine Spende gegen einen guten Zweck weiterzugeben einfach. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte dabei, war, ähm, dass ich mich bei äh, einer Person noch besonders bedanken möchte. Jemand konnte nämlich ähm, das Elend nicht mit ansehen und hat mir einen Lötkolben geschickt.
1: <lacht> Wieso dein alter Lötkolben war
0: schlecht oder warum? Ja, das war das, also mein alter Lötkolben hatte halt ein Problem, auf Temperatur zu kommen. Die Temperatur, die man eingestellt hat, war eher so eine Fantasiezahl. <lacht> also du, du, hast, du, hast da irgendwie, du hast da irgendwie 380, 400 Grad eingestellt, hast es ans Lötzinn gehalten und es passierte nichts. <lacht> Also der, der, der war, sagen wir so, der war nicht so gut, aber der, der kostete auch quasi nichts. und, ähm, ja, also das konnte also kurz gesagt, das konnte jemand nicht mit ansehen und, ähm. Hat mir tatsächlich ein, ein sehr liebes, liebes Paket gepackt, an, äh, wofür ich mich an dieser Stelle auch nochmal wirklich ausdrücklich bedanken möchte. Da drin war nämlich ordentliches Lötzinn, ein paar ordentliche Handschuhe und vor allem äh, eine Lötstation und zwar eine weller äh, WS80. Wow. Das ist schon, ja genau, das habe ich auch gedacht. So, wow, okay. Also keine nagelneue, aber, aber ne, muss es ja auch nicht sein. Es war trotzdem eine ordentliche, hochwertige Lötstation. <lacht> Die habe ich angeschlossen, ähm, das erste Mal was mit gelötet und dachte mir so, ja. Das andere will man nicht. <lacht> <lacht> äh, deshalb an dieser Stelle nochmal
1: ein dickes, großes Danke dafür. Das ist ja sowieso immer eine, eine interessante Frage, ne? Wenn du mit einem neuen Hobby anfängst, dann, ja, äh, dann äh, ist immer die Frage, wie hoch steigt man äh, mit dem Equipment ein? Ne? Ja. Ähm, äh, mein, mein lieber Vater war mit mir unterwegs, mein allererstes Schlagzeug zu kaufen, also vor vielen Jahrzehnten. Und er hatte dann den Spruch gemacht, ein guter Schlagzeuger braucht kein gutes Schlagzeug, ähm, sondern ein guter Schlagzeuger spielt halt auch auf, auf schlechtem Equipment gut. Was er damit mhm. ein führen wollte und was, glaube ich, auch sehr sinnvoll ist, du brauchst als Anfänger halt nicht sofort das Profi-Equipment. Ich glaube, da hat er auch Richtig. recht. Aber die Frage ist, wo liegt die Grenze? Ne? Wenn es nämlich zu scheiße ist, ja. macht es halt auch keinen Spaß. Ne? Da denke ich halt gerade beim Löten. Wenn, wenn der Lötkolben so schlecht ist, dass du keinen Lötpunkt hinkriegst, dann wirst du halt irgendwann an dir und deinen Fähigkeiten zweifeln und sagen, ich kann es einfach nicht, ist nicht meine Welt. So. Und Das heißt, diese technologische Hürde muss zumindest schon mal über, überspringen, damit es Spaß macht. Ne? Genau, das, das ist so
0: ein Punkt, bei, bei also das gilt für viele Hobbys, ja. ne? Also wenn nicht, sogar, wenn nicht sogar für alle, ähm, das ist so eine, so eine kleine so eine Gratwanderung, ähm, du willst nicht direkt den, das teure Profi-Equipment kaufen, weil da wirst du halt sehr, sehr viel Geld los und im Zweifelsfall merkst du, du hast nach einem Monat keinen Spaß mehr dran und schmeißt <lacht> ja. das Zeug dann, also ja. verkaufst es ja. wieder, schmeißt es weg oder sonst was, andererseits, wenn du dir jetzt irgendwie das billige Equipment holst, ähm, dann äh, entwickelst du eventuell gar nicht erst Spaß daran, weil es halt keinen Spaß macht, weil ja. es halt einfach scheiße ist und nicht <lacht> funktioniert. Das, also als ich diese beiden Lötkolben mal nebeneinander gehalten habe ne, und mir die Lötspitzen angeguckt habe, also bei dem China-Teil, das ich hier hatte, war die Lötspitze hohl. Und du hast sie auf so ein Thermoelement gesteckt. Ne? Das mhm. heißt, du hattest immer eine Genau, und vor allem auch immer noch Luft in der, also in der Lötspitze oben drin. Und äh, dagegen habe ich mir hier die, die Weller-Lötstation angeguckt. Da ist die Lötspitze nur, ich glaube, nur ein Drittel so groß wie die bei dem China-Ding. Und die ist massiv und die wird auch nicht drüber gesteckt, sondern die wird oben <lacht> plan aufgelegt. Mhm. Das heißt, wenn das Ding wenn das Ding sagt, dass es ist 300 Grad, heißt dann ist es auch 300 Grad ja. da vorne. Das also hat mich äh, also, finde ich eine schwierige Frage tatsächlich, ja, ne? ja. Wie,
1: viel, wie viel Geld gibt man aus? Das Ist beim Podcast ja ähnlich, ne? Wir sind ja das, auch relativ also wir waren uns ja relativ früh sicher, dass wir ziehen das jetzt ein Jahr durch und wenn uns dann keiner hört, ja. dann lassen wir das halt bleiben. Deswegen haben wir relativ viel Geld am Anfang schon in die Hand genommen für ein ordentliches Aufnahmegerät, ne? und, äh, und, und äh, Mikrofone. Aber er auch da,
0: aber auch da, das, das Mikrofon und Headset war teuer, aber wenn du dich änderst, das erste Audio-Interface, das wir hatten, war das stimmt, auch eher ja. aus der Budget-Klasse. Ja, Das ne?
1: stimmt, ja, da hast recht. Und dann haben wir uns auch ein bisschen geärgert, aber das ging dann schon so, ja. die ersten, das erste Jahr waren wir schon auf dem Gerät, oder ne, sogar ja, länger klar. vielleicht. Das, aber dann, ja, na, ja, das stimmt. Ja, man sagt ja auch nicht zu Unrecht, wer billig kauft, kauft zweimal, ne weil er dann relativ ja, und gerade schnell gerade bei merkt, und äh, scheitert so. Scheitert da dran und dann, äh, dann kaufst du halt gleich nochmal. Ja. ja. Ja, ja. Ja, das waren so meine Erlebnisse der letzten Wochen. Gut, äh, vielleicht fällt uns ja gleich noch was ein. <lacht> machen ja, wir erstmal ähm, Kommentare, wobei äh, Kommentare machen wir vor allem äh, später. In der Sendung, ja. äh, weil wir wieder drei äh, tolle Audiokommentare bekommen haben und äh, die, weil die ein bisschen länglich geworden sind, auch in der Menge, haben wir sie hinten wieder dran gehängt. Aber äh, dazu sage ich dann gleich noch was. Ähm, ich habe einen eigenen Kommentar. Ich möchte mich nämlich bei oh. Mischa, unserem Gast, von, von letztem Mal äh, entschuldigen. Ich habe nämlich irgendwie verbaselt, eine Kapitelmarke zu setzen in unserem letzten Podcast. Das heißt, das Interview von Mischa war dummerweise auch noch... Ähm, mit der Musik. Mit verknüpft? der Musik äh, verknüpft. Das heißt, Leute, die wirklich aggressiv unsere Musik überspringen, können unter Umständen das äh, gute Interview mit Misha verpasst haben. Deswegen verweise ich darauf nochmal. Also, in der Mitte der Sendung seid ihr über ein 40 Minuten äh, Musikstück rübergesprungen. Das war nicht nur Musik, sondern da kommt ein tolles Interview. Ähm, um es wieder gut zu machen, liebe Mischa, äh, erwähne ich hier nochmal deinen tollen, äh, deinen, deinen tollen äh, YouTube-Kanal, den wir auch nochmal verlinken. Da kannst du, äh, könnt ihr dann bitte nochmal draufgehen und äh, euch anschauen, wie ein echter Physikprofessor über Wissenschaft kommuniziert. Das ähm, Ja, oder so, mach erstmal. mal.
0: Ähm, äh, der Kommentar, dass, äh, dass da eine Kapitelmarke fehlt, kam, glaube ich, einen Tag später oder so, schon der erste. Und äh, ich habe versucht, das ähm, so, also ich habe oh, das direkt Hot ergänzt Fix. im blog sehr gut. Ja, genau. Ich, ich, ich habe einen Hotfix gemacht. Die Frage ist allerdings, wenn, ähm, wenn der Podcatcher einmal den Feed gezogen hat und so, ob der das nochmal aktualisiert. Ah. Deshalb äh, ist die Frage, ob das äh, viele gemerkt haben oder nicht. Also Weil ich wusste ich glaub, gar nicht, dass du
1: im Hintergrund gewirkt hast. Das freut mich natürlich ja. sehr. Ja, super. Ähm, vielleicht war es dann doch gar nicht so dramatisch. Ja, ist, also, ne, wie, wie gesagt, die Frage, bei, ja, ja, bei okay. wie vielen Leuten ja. das
0: angekommen ist. Aber spätestens, wenn man die Folge neu zieht, sollte die Kapitelmarke drin sein. Ja.
1: Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass Handtücher manchmal hart werden nach dem Waschen? Äh, nein. Was? Nein? <lacht> ah, äh, okay. Handtücher, wasche ich? Hand nein, doch, ist mir, <lacht> aufgefallen, ja. ist kann, mir kann aufgefallen. Kann natürlich tatsächlich sein. Äh, hängt nämlich ein bisschen da davon ab. Wir haben nämlich eine äh, Hörerfrage. Es war ein Hörer ähm, bekommen, der gefragt hat, warum werden äh, Handtücher eigentlich so hart beim Waschen? Ähm, und Das liegt an, der, an den Fasern. Also Handtücher bestehen ja aus so ja, relativ spezielle Fasern, die so angeordnet sind. Ich, ich habe in einem Artikel gelesen, dass die äh, zu Schlingenrohren gelegt sind, die Fasern. Ich habe da mal nachgeguckt, oder die Fäden. Aha. Ich habe da mal nachgeguckt, was diese sch Schlingenrohren sind. Und ehrlich gesagt habe ich kein wirkliches Bild gesehen, was das zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, ob ob der Artikel sich diesen Begriff selber ausgedacht hat oder ob das ein, ein Fachbegriff aus der Textilbranche ist. Vielleicht kann uns da jemand aufklären. Ist auch egal. Es geht darum, dass diese Fasern natürlich möglichst viel Fläche anbieten sollen, um weich zu sein und um möglichst viel Wasser aufzunehmen in die Fasern. Wenn man allerdings die Handtücher wäscht, dann werden diese Fäden in der, in der Waschtrommel quasi in Unordnung gebracht, verwickeln sich, kleben aneinander und diese Fläche geht im Wesentlichen verloren. Und ähm, deswegen sind die Handtücher hart, wenn man die Handtücher dann rausholt und ohne viel Luftzirkulation trocknet. Also sagen wir mal, irgendwo in eine Waschküche hängt und da bleiben die dann hängen und da zirkuliert nicht viel Luft durch. Wenn die draußen hängen, und mit ein bisschen Wind und sich auch ein bisschen bewegen können, dann stellen sich diese Fasern wieder auf. Oder noch besser, also noch besser für die, für die Weichheit, nicht zwingend besser für die, für die Natur, sind äh, sind Trockner. Ähm, wenn, wenn du die Handtücher in den Trockner tust, dann ähm, werden da diese Fasern auch wieder aufgerichtet und sind dann schön, schön weich. Aber das ist wohl der, der Grund. Also äh, wenn du ohne viel Luftzirkulation, deine Handtücher trocknen ist. Dann werden die hart, dann kannst du höchstens noch irgendwie ein bisschen ausschlagen oder äh, mehrfach zusammen und auseinanderrollen, dann, dann richten sich die Fasern auch wieder auf. Aber das kann einer, einer der Gründe sein. Ich hätte mir da ehrlich gesagt auch noch nie so Gedanken zugemacht. Falsche Dosierung des Waschmittels kann es übrigens auch sein. Zu viel ist schlecht, zu wenig ist auch schlecht. Zu, äh, zu wenig... Wie, ja. wie man es macht, man macht es falsch. <lacht> ja, alles ist Wissenschaft. Ne? Man muss dann ja. Man muss, muss machen. Ja, zu wenig führt halt möglicherweise zu Kalkrückständen im, äh, im Handtuch. Also wenn, wenn der Fragensteller aus einer Region kommt, wo besonders kalkhaltiges Wasser ist, dann kann das auch ein Grund sein, dass er ein bisschen mehr Waschmittel nehmen muss. Und wenn er zu viel Waschmittel nimmst, dann bleiben Rückstände davon wiederum im Stoff. Das kann dann auch dazu führen dass es sich so ein bisschen äh, steifer anfühlt. Also, it's complicated. Die Handtuchwissenschaft ist eine Wissenschaft voller Missverständnisse. <lacht> okay, haben wir äh, Unterstützerinnen eigentlich von dieser Veranstaltung hier heute?
0: Ja, wir haben äh, Unterstützerinnen. Und zwar haben wir äh, ein Fünftel meiner Abfindung an euch. Macht weiter so von Tobias.
1: Dauer auf ein Tragment Fünftel korrekt. der Abfindung. Ja. Klingt nicht wenig. Nee, war, war auch viel. War, 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 war also, sehr lieb. Äh,
0: vielen, vielen Dank dafür. Dauerauftrag min korrekt. Jetzt muss ich hier ständig eine TAN eingeben, nur um einen Verwendungszweck zu haben, den ihr dann vorliest. Mhm. Ähm. Auch von Tobias. Ein anderer Tobias allerdings, glaube ich, an der Stelle. Äh, die Welt soll weniger Schwurbelwasser trinken. Ihr seid toll. Von Matthias. Jahresbeitrag 21. Besser als jede Talkshow und interessanter als die meisten Vorlesungen. Danke. Macht bitte weiter so von Jürgen. Für die Donkey Shots der Wissenschaft wow. gegen rechtsdrehende Windmühlen und Schwurbel von Jörg. Und der, den ich äh, seit langer Zeit irgendwie sehr, witzig, also äh, ein sehr witziger äh, Kommentar fand ich, man muss, es, man muss es eigentlich lesen, weil es vorgelesen kaum funktioniert. YOLO'D My Money into GameStop. Also YOLO, Yolo im Sinne von ja, ja. YOLO, ne? Also YOLO'd my money into GameStop, and all Minkorrect gets is Pi Percent Gewinnbeteiligung. <lacht> <lacht> von Andreas. Nice.
1: Ja. Ähm, wo Wo du gerade. Bist du durch oder? Ich bin durch, ja. Wo du gerade äh, Schwurbel sagst, ne? Wir kriegen relativ, also wir kriegen ja viele äh, Mails und, und äh, schriftliche Wortspenden, sag ich jetzt mal, oder, oder Fragen oder Lob, was auch immer. Äh, und ja. manche, also wir nennen das Teil ja immer Schwurbel, ne? Also S -C -H -W -U -R -B -E -L, S-C-H-W-U-R-B-E-L, Schwurbel. Ja, äh, relativ viele Leute schreiben uns Schwobel, s c h w o b e Schwobel? ich weiß es nicht und deswegen wollte ich das mal öffentlich fragen, also entweder werden wir so verstanden, wir, wir haben ja auch so einen komischen, wir nuscheln ja auch so wir beide, also dass man uns wir haben einen wundervollen Dialekt, Schwobel, Schwobel. Könnte, könnte schon sein, habe ich auch überlegt. Ich saß nämlich heute im Wohnzimmer und habe das mal äh, laut ausgesprochen, bis meine Familie glaubte, ich hätte den Verstand verloren. Ähm, man könnte meinen, dass man auch Schwobel sagt. Und dann habe ich mal versucht zu recherchieren, ob das vielleicht auch irgendeine Redens-, also eine Mundart ist oder wie, also eine, dass man in irgendwelchen Regionen Deutschlands nicht Schwurbel sagt, sondern Schwobel. Aber ich konnte dazu nichts finden. Wenn es dazu irgendwelche Hinweise gibt, würde mich das mal interessieren. Es spannend wäre, dann könnte man die Menschen gleich ähm, lokalisieren quasi, wenn das irgendein ein schwäbisches Dorf ist, wo man Schwobel sagt, dann wüsste ich, äh, ich Näheres.
0: <lacht> ich habe es ähm, aber tatsächlich nicht,
1: äh, nicht gelesen, also wurde uns das häufiger gesagt? Ja, ja schon, schon einige Male, das... ja. Also äh, oh. die meisten sch äh, schreiben zwar von Schwurbel, aber manche eben auch Schwobel. und der, der Ursprung würde mich interessieren. Das ist mir übrigens egal, ihr könnt beides schreiben. Ne? Also wir freuen uns über jegliche Zuschrift. Aber ähm, ich, ich fand es nur interessant, dass es da diese, dieses, diesen Verhörer möglicherweise gibt oder eben äh, eine ganz andere Intention dahinter. Gut, kommen wir zu den Themen äh, der Woche. Was haben wir heute Schönes vorbereitet? In Thema Nummer 1 möchte ich über Pflanzensterben sprechen. Okay, äh, in äh, Thema Nummer 2 schauen wir mal, ob wir uns richtig erinnern. Ich, ich rate mal einfach schon mal, nein, weil das da. ist immer die Antwort bei ja. ist ja immer ganz, ganz schwierig, ja, was ja, man sich alles sind. erinnern kann. Das Thema Nummer drei wird sein, ich muss dann auch mal wieder. Okay, und Thema Nummer vier, sind Sie sicher? mittlerweile hört man, versteht man gar nichts mehr von unseren nee, Titeln. Ne? Aber das, das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Okay, <lacht> Außer Pflanzen sterben, das ist ja noch relativ nah an, an dem, worüber ich gleich sprechen werde. Genau, und wir haben auch äh, ein kleines Experiment, du hast ein schönes kleines Experiment ähm, vorbereitet, auf das ich mich ja. sehr freue, ähm, wofür ich gleich noch die Utensilien zusammenklauben muss, aber das machen wir gleich mal in einer kleinen Pause. Gut, dann äh, können wir eigentlich starten, oder? Ja, Bitte. Pflanzen sterben, es geht, wir, wir begeben uns in die Kreidezeit, beziehungsweise ans unmittelbare Ende der Kreidezeit und die, das ist ja ein, kein fließender Übergang. So, soweit ich mich richtig erinnere, sondern die Kreidezeit endete tatsächlich mit dem Einschlag eines, ähm, eines Asteroiden, nämlich dem Asteroiden äh, Chicxulub, äh, der dann an dieser Halbinsel Yucatan riesigen Krater, also Mexiko äh, riesigen Krater gerissen hat. Warst du eigentlich, äh, du warst ja in Mexiko, hattest du äh, ja. mit diesem Yucatan-Krater irgendwas zu tun? Kann man da irgendwas äh, besichtigen? Ich, oder? ich, ich müsste gerade mal gucken, wo ist denn der genau? Ja, der ist ähm, irgendwo in der... Also ja, ja, guck mal gerade nach, weil ich, ich ja überhaupt wie, nicht weiß. Wie, wie heißt der Krater? Also, wenn, wenn er, wenn er Yucatan-Krater eingibst, solltest du den äh, finden. Yucatan okay. mit Y am Anfang. Juka, das weiß
0: ich. Okay. Ähm, Yucatan Krater.
3: Ähm.
1: Wobei Yucatan halt auch eine Halbinsel ist, ne? Möglicherweise yeah, zeigt er ja, dir dann gleich die Halbinsel an. Ähm, ich guck gerade mal, wo der denn da sein soll. Das, äh. Ich, Puh, schwer, schwer zu sagen. Also ich war ich war auf Yucatan tatsächlich. Okay, ja, dann ist äh, ähm. aber ich weiß auch nicht, wie viel davon jetzt noch, noch zu sehen ist, aber ich, ich glaube, da müssten es vor Ort auch einige Museen geben, die sich natürlich damit beschäftigen, weil der, ja. der ist wohl äh, insofern auch spannend, weil da ähm, viel von dem Material dann unter Sediment abgelegt wurde und man davon wohl dann auch viel finden kann. Deswegen ist das so ein, also ein geologisch auch äh, interessanter ja. Ort. Aber okay, der gut. ist
0: bei Merida. An der Ecke war ich nicht, ich bin nicht so weit runtergekommen, ich war nur bis Tulum Okay. bin ich runtergefahren.
1: Also ja, da war ich nicht. Das Ereignis war ja zum Glück auch vorbei, als du da warst, denn der ja. Asteroid ist vor 66 Millionen Jahren da reingekracht und der hatte schon ein bisschen Wucht und Auswirkungen auch global gesehen, denn man schätzt so, dass bei dem Einschlag eine Energie frei wurde von 10 Millionen Hiroshima-Atombomben. Das ist auch irgendwie krass, ne? also sich vorzustellen, Wahnsinn. dass an so einer ich sage jetzt mal, relativ kleinen Stelle, also ja, lo relativ lokalisiert, auf einmal zehn Millionen Hiroshima-Atombomben, natürlich ohne Radioaktivität, klar, aber die, die Energie freigesetzt wird, da kann man sich schon vorstellen dass man da auch in Europa nicht ganz ungeschoren dann, dass
0: man das merkt
1: ne? genau, dass man da nicht ganz ungeschoren vorbeikommt und genau das ist da ja natürlich auch passiert, Feuerstürme, Tsunamis natürlich, die dann freigesetzt wurden die, die dann erstmal die Küstenregionen überflutet haben Himmel hat sich verdunkelt man könnte also der Begriff ist nicht ganz richtig, aber danach gab es natürlich eine jahrelang anhaltende äh, Kälteperiode durch den nuklearen, in Anführungsstrichen Winter, der sich dann ähm, da äh, ereignet hat, einfach über, die ganzen, über den ganzen Ruß und, und, und den ganzen Dreck äh, in der Atmosphäre. Und dann ist natürlich klar, ne, also dermaßen abrupte Änderungen der Lebensbedingungen führen natürlich dazu, dass sich äh, gewisse Lebens Lebewesen auch schwer tun ähm, mit diesen Veränderungen. Also wenn, wenn die Umwelt sich ändert, äh, wenn ganze Nahrungsketten zusammenbrechen, dann hat das natürlich eine Auswirkung und äh, da, damit beschäftigen sich natürlich Forscherinnen und Forscher schon seit vielen Jahren. Und aus den Funden, aus den paläontologischen Funden geht hervor, dass etwa als, als als Folge des Einschlags etwa 75 Prozent aller Tierarten ähm, ausgelöscht wurden. 75 Prozent. Also äh, die, diese Evolution, die da stattgefunden hatte, bis zu dem Zeitpunkt wurde quasi nochmal resettet oder also nicht vollständig resettet, aber äh, zum großen Teil äh, zurückgesetzt. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sowas natürlich gerade Lebewesen trifft, die besonders komplex sind, die besonders hohe Ansprüche an ihren Lebensraum haben, die eher sensibel für Störungen dieses dieses Gleichgewichts der äh, des Lebensraums sind. Ähm, ja genau und deswegen ja nicht zuletzt auch äh, sind die Dinosaurier dann äh, ausgestorben. Möglicherweise sähe die Welt halt völlig anders aus, wenn es diesen diesen Reset nicht gegeben hätte. Mhm. Ähm, kurzer Einschub ein nochmal. Ich äh, bin ja fasziniert. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehalten über Instabilitäten und äh, Ungleichgewichte ähm, aus der Sicht eines Physikers. Ähm, äh, das, das war so ein, äh, habe ich hier auch erzählt, da ging es auch, äh, auch runter. Uh, gesellschaftliche Ungleichgewichte, aber es ist ja schon super spannend, wie, wie wichtig eigentlich Ungleichgewichte für fürs Leben ist und, und wie, wie langweilig für einen Physiker eigentlich das Gleichgewicht ist. Ne? So rein sprachlich ist es ja so, dass, dass immer das Gute ist das Gleichgewicht. Ne? Man will in Balance sein, man will im Gleichgewicht ja. sein. So, aber als Physiker muss man sagen, nee, eigentlich überhaupt nicht, ich will in Bewegung sein. Ich will ja, sagen, weil Ungleichgewicht ist das da, wo was
0: passiert. Ne? Also genau. da, wo Gleichgewicht ist, passiert passiert nichts da wo Ungleichgewicht ist also wo Potenzialdifferenzen sind oder so da passiert halt was
1: genau ja da fließt ja. Strom da ja.
0: fließt Wärme da
3: ne,
1: oder da, oder da kannst du auch, auch Energie statt. speichern beispielsweise ne also Energiespeicher sind immer ähm, sind immer Methoden wo du mit Ungleichgewichten spielst ne? also beispielsweise äh, chemische Energiespeichers, indem du irgendwelche ähm, äh, Verbindungen äh, also mit chemischen Verbindungen arbeitest oder äh, ähm, so, äh, wie, wie heißen diese Pumpspeicher, wo du Wasser irgendwie nach oben auf den Berg äh, pumps? Hm. Äh, das ist, äh, bleibt, Wasser bleibt ja auch nur so lange da oben, wie du das Ventil zu hast. Und wenn du das Ventil öffnest, will es natürlich eigentlich in, ins Gleichgewicht nach unten, möglichst tief in die Senke, in die Bergsenke reinfließen. Ähm, und das ist genauso, wie du sagst. Ne? Also eigentlich da, wo, wo Ungleichgewicht ist, ähm, ist, da ist es technologisch äh, spannend und interessant. Und wenn, wenn man wirklich ganz ans Ende des, des Lebens, nicht nur des Lebens, sondern des Universums blicken will, dann, dann kommen wir ja zu diesem Punkt, wo wir wo das Universum das den Kältetod stirbt. Also wenn alles im Grundzustand ist, wenn keine, ähm, keine Differenzen mehr da sind, wenn also alles die gleiche Temperatur hat, alles ähm, auch maximal entropisch ist, also möglichst die, die maximale Unordnung äh, erreicht ist im Universum, ähm, dann wird auch kein Prozess mehr ablaufen. Ne? Dann macht es auch keinen Sinn mehr über Zeit zu sprechen, weil einfach kein, keine, keine Bewegung, keine Veränderung mehr stattfinden kann. Und dann, dann ist das Ende des Universums erreicht. Ähm man, man könnte so rein physikalisch könnte man sagen: ne, da, wo Ungleichgewicht ist,
0: da ist Potenzial, um es mal <lacht> auf also den Sprachgebrauch genau schön, äh, ja. auszuloten. Ja. Also, das, das passt ja da tatsächlich auch. Ne? Und ohne das passiert
1: halt nichts. Ist schon faszinierend, ne? Also wie, ja, wie sehr man das Ungleichgewicht braucht. Ähm, okay, aber das war, das war nur der kleine äh, Einschub. Also es geht hier aber jetzt um, um diesen Einschlag. Es geht darum, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Ähm, aber es geht vor allem darum, äh, sich zu fragen, also bei den Tieren, haben wir jetzt gerade gesagt, 75 Prozent von der Bildfläche verschwunden. Aber äh, wie sieht es denn eigentlich mit den Pflanzen aus? Ne? Wie kamen die denn eigentlich mit dieser Katastrophe zurecht? Ähm, und auch da gibt es natürlich bereits Untersuchungen. Da gibt es äh, Untersuchungen an äh, fossilen äh, Pflanzen, die man sich angeguckt hat. Ähm, aber äh, was hier in dieser Veröffentlichung jetzt ähm, neu ist oder wo, was man sich hier mal etwas spezieller angeschaut hat, ist, wie ging es denn eigentlich... Wie er, er ging es eigentlich den Pflanzen in einer speziellen Region, in einem speziellen Ökosystem der Erde, nämlich dem tropischen Südamerika, also äh, ja, diesen ganzen Regenwäldern da. Wie, wie haben sich die Regenwälder mhm. geändert, als da vor Yucatan der Asteroid reingeballert ist? Ähm, und gehämmert. Gehämmert, richtig. Ja. Man sollte Fachworte <lacht> da benutzen. <lacht> ja, ja. Äh, bitte, muss. bitte auf die richtige Aussprache <lacht> achten. Das, <lacht> <lacht> Diese Mahnung nehme ich gerne an. Und da ist ein äh, Paper veröffentlicht worden am 2. April in Science mit dem Titel Extinction at the End Cret and the origin of modern neotropical rainforests. Also, wie haben sich die, äh, die Regenwälder entwickelt nach, diesem, äh, nach dieser Katastrophe? Ähm, innerhalb dieser äh, Studie haben, hat man sich halt äh, Fossilien angeguckt, insbesondere fossile Pollenfunde, um mal zu gucken, also welche welche Blüten waren da zugegen und, und die, das ist eine riesige Studie, 50.000 fossile Pollenfunde wurden da ange, angesehen, 6.000 Blattfossilien aus der Zeit ähm, nach, vor und nach dem äh, Einschlag, um, um eben genau zu vergleichen, wie, wie hat sich die, ähm, die Pflanzenwelt da ähm, geändert und die, diese ganzen Fossilien stammen irgendwie von, von unterschiedlichen Fundorten in Kolumbien, die sie da zusammengetragen haben wenn man sich jetzt, fängt man mal an mit der Zeit, wenn du, wenn du dir anguckst, Pollen und Sporen aus Gesteinen, die älter sind als der Einschlag, also das, wie Regenwälder vorher ausgesehen haben, in der späten Kreidezeit, dann äh, siehst du eine gute Mischung aus äh, einigen, aber nicht dominanten äh, Blütenpflanzen, also ein paar Blütenpflanzen, aber vor, alle, vor allem Farne und nacktsamige Pflanzen. Willst du wissen, was nacktsamer sind? Ich, ja, bitte. Warte, <lacht> warte,
0: wart, wart, sind, das, sind, das, sind das Samen, die keine Schutzhülle mehr drumherum haben, sondern einfach so?
1: Vermutlich, ja, so Nadelbäume, ja. Pinien und Kiefer sind. Ja, irgendwie ähm, sowas, genau. Ich dachte, du machst den offensichtlichen äh, Gag, dass Menschen natürlich auch irgendwie nacktsamer sind. Also, die wenigsten dürfen. Oh dürften. Gott. Ja, das, nein, nein, das, 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 das ist mir zu flach. Nee, das ist zu flach. Das, <lacht> ah, nur weil du, wahrscheinlich nur weil du ein äh, Ventil in deinem anderen Podcast hast. Ich bin, äh, ja, richtig. ich bin ja <lacht> darauf angewiesen, diese flachen Witze auch hier zu machen. <lacht> ja, bitte. Feel free. <lacht> nee, aber, äh, also. Also nacktsamer, ähm, Fahne und einige äh, Blütenpflanzen. Ne? Also mit anderen Worten kann man sagen, die Dinosaurier in dieser äh, Kreidezeit, bevor es zu Ende ging, lebten auch äh, im Schatten von Nadelbäumen. Hätte ich jetzt persönlich, ähm, wenn ich mir so meine alten Dinosaurierbücher angucke, wo ich ja <lacht> mein wesentliches Wissen aus äh, von Dinosauriern her habe, dann denke ich eher an so Fahne, äh, gut, die waren tatsächlich da, aber eben auch so große Urwaldbäume und Nadelbäume. Bäume, hätte ich gar nicht so sehr auf dem, auf dem Schirm
0: gehabt, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Das ist eher so
1: der klassische Mischwald aus Blättern, ja, oder? Ja, genau. Ja, <lacht> also, genau. Ja. Und der kam halt tatsächlich erst später und zwar mit diesem Asteroideneinschlag. Ähm, wenn man sich dann nämlich anschaut, was danach passiert ist, dann wurde erstmal natürlich auch ähm, die Pflanzenvielfalt wieder reduziert und zwar äh, in dem Fall um 45 Prozent. Und dann hat es lange, lange gedauert. Nämlich ähm, haben die Forscherinnen und Forscher jetzt festgestellt, dass es 10 Millionen Jahre gedauert hat, bis die Biodiversität anschließend, anschließend wieder ein ähnliches Niveau erreicht hat. 10 Millionen Jahre. Das finde ich auch irgendwie eine ne krasse Erkenntnis aus diesem, äh, aus diesem Paper. Wenn man so selber mal versucht, seinen Garten in Schuss zu halten, dann stellt man immer fest, wie schnell der Zuwuchert. Ne? Und man hat so das <lacht> Gefühl, äh, Pflanzen tauchen überall auf. Ähm, aber zugegebenerweise ist da natürlich ein Riesenunterschied. Wir reden hier ja von wirklich ausgestorbenen, vernichteten Pflanzen und wir reden über Biodiversität und nicht über ähm, viele Pflanzen, wie, wie in meinem Garten, ja. Ähm, aber was man daraus lernen kann und sollte, und was man nicht vergessen sollte, ist, wenn wir jetzt über Klimawandel sprechen ne, und auch da beobachten, dass wir Arten ähm, aussterben lassen, Pflanzen verschwinden, äh, dann muss einem klar sein, was weg ist, ist erstmal weg. Ne? Wenn, sich, wenn, sie, wenn sich die Erde wenn die Erde zehn Millionen Jahre braucht, um die Biodiversität wieder zu erreichen, die einmal da war, dann sagt mir das, dass Evolution erstaunlich langsam ist. Also wir sollten da vorsichtig sein, mhm. Dinge verschwinden zu lassen. Was man jetzt sieht, ist, dass die Regenwälder, die dann aufgetaucht sind, äh, sich deutlich unterscheiden von den, Rege, von, von den Regenwäldern, die man ähm, noch in der Kreidezeit hatte. Ähm, die Nacktsammer war nämlich vollständig verschwunden. Also quasi vollständig verschwunden. Ähm, und ähm, dann haben Blütenpflanzen die Herrschaft übernommen. Also vor allem, ähm, ja, also das, was man sich jetzt so unterm Regenwald vorstellt, ne, dass da eben all, all, halt auch so prächtige Blüten äh, überall zu sehen sind. Ähm, das, das, hat, das, was wir jetzt erleben als Regenwald, das hat sich dann durchgesetzt. Auch der, der strukturellere Aufbau der, der Wälder hat sich geändert. Da haben sie Forscherinnen und Forscher sich so die Blattstrukturen angeguckt und daraus konnten sie dann, oder aus bestimmten Merkmalen der Blattstrukturen, konnten sie dann Ableitungen machen, wie denn die Wälder ähm, aufgebaut waren. Ähm, am Bevor der, der Meteorit da eingeschlagen ist, standen wohl die Bäume relativ weit voneinander entfernt ähm, und es gab auch kein geschlossenes Kron-Baumkronendach, sondern äh, Licht konnte zu jedem Zeitpunkt auch den Waldboden erreichen. Allerdings die, in den 10 Millionen Jahren nach dem Einschlag hat sich das dann geändert, äh, die, die Vegetation wurde du, deutlich dichter, ähm, auch, auch das wieder das, was wir natürlich jetzt in den Regenwäldern sehen, ne? durch diese Blütenpflanzen ähm, sind, wurden diese Regenwälder, Regenwälder dichter, ähm, ja genau. Ähm dann ähm, gab es auch noch weitere ähm, Pflanzengruppen, die sich da jetzt festsetzen konnten. Äh, zum Beispiel Hülsenfrüchte. Also das das, was bei uns in unserem Grasen sowas wie Bohnen und Linsen sind, ähm, dass, äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Hülsenfrüchtler in, in, im Regenwald zu finden sind, aber äh, so bohnenartige Sachen gibt es da eben auch. Ähm, äh, und das ist bis heute so eine wesentliche Pflanzenform im Regenwald. Hat auch ein... Äh ein Nebeneffekt. Ähm, diese, diese Pflanzenform, also diese Hülsenfrüchtler haben wohl die Eigenart, ähm, dass sie in Symbiose mit Bakterien leben, die ihnen Zugang zum äh, Stickstoff aus der Luft verschaffen und den auch verstoffwechseln und den abgeben an den Boden. Das heißt, dieser Stickstoff, der ja als Düngestoff auch dient, der steht dann im, in den Waldböden zur Verfügung und ist auch ein Grund, warum eben im Regenwald alles so üppig üppig wechseln kann. Mhm. Ähm, jetzt kann man, also da, das war so die erste Erkenntnis, ne? also wie, wie sah der Regenwald vorher aus und wie sieht er jetzt aus ähm, und was, also das, das war die Ursache von diesem ähm, äh, Asteroideneinschlag. Und jetzt kann man sich noch die Frage stellen und das, das reißen sie in dem Paper auch noch an, man kann sich die Frage stellen, äh, warum wuchsen denn die Wälder nach dem Einschlag nicht einfach in ähnlicher Weise wieder nach wie zuvor, ne? könnte man sich auch die Frage stellen, also die Evolution hat es ja einmal in die, in die Richtung entwickelt, warum kommt dann nicht nochmal das gleiche raus, wenn man, wenn man alles nochmal so ein paar Millionen Jahre zurücksetzt und, und nochmal starten lässt, ähm da, dafür liefern sie drei mögliche Erklärungen, die sie jetzt nicht mehr äh, nachgeprüft haben in dem Paper, aber zumindest diskutieren. Der eine ist, Aspekt ist äh, möglicherweise, dass der Einschlag ja erstmal die Dinosaurier von der Bildfläche hat verschwinden lassen und die haben ja einen riesen... Hunger gehabt auf Pflanzen. Also die haben ja extrem viel Pflanzenmaterial äh, vertilgt und äh, brauchten halt auch gewisse Laufwege durch diese Wälder. Und dass das ein, einer der Gründe gewesen ist, warum beispielsweise die, die Wälder ähm, in der Kreidezeit nicht so dicht gewachsen waren, sondern eben äh, es auch Plätze dazwischen gab. Und dass es diese Dinosaurier jetzt nicht mehr gab, Wachsen eben diese neuen Regenwälder nach dem Einschlag viel, viel dichter. Ähm, die, der zweite, den zweiten Grund, den sie ins äh, Feld führen, äh, sind Ascheablagerungen, also man geht davon aus, dass eben durch diesen durch diesen ähm, äh, Einschlag sich eben extrem viel Asche in der Atmosphäre zunächst gesammelt hat und das ist dann äh, abgeregnet worden und hat sich dann auf die, auf die Böden gelegt und dienten dort eben als Nährstoffe für die die vielen Pflanzen auch als Dünger und deswegen konnten sich diese, vor allem diese Blütenpflanzen, diese etwas anspruchsvolleren Blütenpflanzen äh, ausbilden und äh, die hatten eben den, den Selektionsvorteil oder den, ja, den, den Vorteil in diesem Lebensraum dann. Ähm und die, die dritte Vermutung ist, dass möglicherweise Nadelbäume ganz besonders empfindlich auf diese Veränderungen, die, die stattgefunden haben, reagiert haben. Und deswegen eben die Nadelbäume, die damals im Regenwald gewachsen sind, äh, dass die diese Katastrophe eben nicht überstanden haben und deswegen verdrängt wurden von, Lo von Pflanzen, die die mit diesen, mit diesen Bedingungen besser äh, klarkamen, also den Blütenpflanzen.
0: Das, das heißt, dieser, dieser Meteoriteneinschlag war am Ende, ge, also hat sich auf die Pflanzen sehr, sehr ähnlich ausgewirkt wie auch auf die also auf die mobilen Lebewesen, nenne ja, genau, ich sie mal. Ja. Ja. Dass, dass bestimmte Arten dadurch halt einen ordentlichen Nachteil bekommen haben, andere aber durch den Wegfall dieser anderen Arten halt profitiert haben mhm. und sich dadurch die Zusammensetzung des, also des Gemisches quasi geändert hat.
1: Und ich finde das dann auch wieder spannend zu sehen, von wie viel Zufällen es abhängt, wie Leben jetzt hier auf der Erde aussieht, ne, also ähm, also wenn, wenn sowas zum Beispiel nicht stattgefunden hätte, dann, also ja, dann wird es möglicherweise die Dinosaurier noch geben ne? oder ähm, mhm. und damit möglicherweise uns nicht, weil es für uns dann halt keinen Platz gegeben hätte. Ähm, aber eben genau auch, wie du gerade sagst, ne? aber auch sowas wie eben die Verteilung der Pflanzen äh, wäre möglicherweise eine ne völlig andere gewesen und ich, das finde mhm. ich schon, schon sehr, sehr spannend, dass man auf einem und demselben Planeten mit mehr oder weniger den gleichen Bedingungen durch so eine Katastrophe erreichen kann, dass ja, Evolution nochmal resettet wird oder zumindest so ein Stück weit zurückgesetzt wird und sich dann nochmal völlig andere Sachen ergeben. Wenn das bei uns schon der Fall ist, ne, da muss man ja auch, wenn man so nach Leben auf anderen Planeten äh, sucht, muss man sich immer vor Augen führen, wie unterschiedlich Leben aussehen kann, selbst wenn es bei relativ ähnlichen Bedingungen die Evolution abgelaufen ist. Ne? Weil, weil viele Zufälle da einfach noch mit reinspielen. Hm. Ist schon krass irgendwie, oder? Ja, das, also... Und ich meine, das ist ja auch spannend, diese Katastrophen sind, wird ja auch oft gesagt, sind so Evolutionstreiber, ne? indem du einfach nochmal so Lebensräume öffnest. Also das, da sind wir eigentlich wieder bei Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Ne? Wenn sich erstmal so ein, so ein Gleichgewicht gefunden hat und du, du hast so ein Gleichgewicht erreicht, wo genau die, die Pflanzen sind da und die, die, die Landtiere, die diese Pflanzen verstoffwechseln, sind da und die haben genau... <lacht> Die richtigen Feinde und äh, Fressfeinde und so. Und, und dann hast du so ein schönes kleines Gleichgewicht, dann bleibt das ja erstmal so. Und dann kommt eine Katastrophe, dann wird ein Ungleichgewicht herbeigeführt und plötzlich gibt es wieder Lebensräume, die frei werden, wo, wo sich dann Neues drin entwickeln kann.
3: Mhm.
0: Das es ist, es ist spannend, dass das, also gerade, dass das mit den mit den Pflanzen ja auch passiert ist, hatte ich damals, also hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, ich hätte mal gedacht so, ja, die, also ich dachte mir ja, die Pflanzen sind davon, äh, ne, ja, ein Also nuklel, dann weniger sind, kann man auch, sich irgendwie
1: so, bei, beim, beim, beim nuklearen Winter sagt man, okay, da wächst halt nicht so viel Ernteausfälle, ne, würde ja, man jetzt sagen, sozusagen. Äh, aber es ändert sich ja nicht die, die Diversität so, aber 45 Prozent erstmal weg, ist das schon krass. Ja, das, das stimmt, das ist krass.
0: Also, und, das, und das nur durch den Winter quasi?
1: Ja, all das, was der, der, äh, der Einschlag dann bewirkt hat. Ne? Also ja, okay. äh, äh, klar, erstmal natürlich äh, der Winter, dann möglicherweise fehlen dir dann auch ähm, Verbreitungsmöglichkeiten. Es gibt ja auch Tiere, die Samen verbreiten, dadurch, dass, dass, äh, dass Nahrung Stimmt. gegessen wird. Ne? Das hängt ja alles alles zusammen. Also äh, nicht nur der Winter, alles Mögliche. Das ist schon krass. Ah. Insekten, will ich mal, Insekten weg, die äh, Blüten dann bestäuben und so, dann ist, stimmt, ist auch scheiße. das
0: auch schon. Ja, und das, und das zeigt uns auch wieder, dass äh, so ein äh, Biosystem äh, halt anfällig ist. Ja. Wenn man, ja. also anfällig, wenn man an einer Schraube dreht, dass da äh, viele andere Sachen mit über die, äh, über die Klinge springen
1: Wir können. Wir sollten möglichst nicht an zu vielen Schrauben drehen, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> zu spät. <lacht> das stimmt, ja. Genau. Was hast du uns mitgebracht, wenn ich mich, ähm,
0: äh, ich mich recht dann, erinnere? Äh, dann, äh, genau, wenn ich mich recht erinnere, hast du auch noch ein Thema, ne? <lacht> Habe ich. Äh, wenn ich mich recht erinnere, ich musste gerade mal kurz meinen Schreibtisch weitest, äh, weitgehend räumen. Ich musste äh, das Mischpult zur Seite schieben. Ich musste ähm, die Tastatur zur Seite legen und Platz schaffen, weil sich der fette Kater vor mir auf dem Schreibtisch breit macht. <lacht> und der liegt in letzter Zeit mit Vorliebe auf dem Mischpult. Und Echt? Ich muss ihn irgendwie davon überzeugen, nicht dort zu liegen. Ja, weiß nicht, weil das vielleicht so angeschrägt ist oder so. Aber da sind auch diese Knöpfe, diese Regler. Das kann doch nicht ja. äh, angenehm sein, oder? Ich, ich glaube, es geht ihm auch nicht darum, dass es angenehm ist. Ich glaube, ihm geht es einfach nur darum, maximal zu nerven. <lacht> ja, geh, Luke. Geh, Genau, du warst gemeint. Ab. So. Okay, Thema Nummer zwei. Wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt, du äh, denke ich auch, und zwar, dass man sich einer Sache sehr, sehr sicher ist, an die man sich erinnert ne? mm. und dann merkt, Nee, das war gar nicht so. Ja. Ist, doch, ist doch irgendwie
1: anders gewesen, ne? fühl, da, da muss ich, ich fühl, mich ich sogar, haben. Man, man will gar nicht wissen, wann man alles im Kopf hat, was man völlig falsch in Erinnerung hat. Wahrscheinlich meine, meine, halbes, meine halbe Vergangenheit <lacht> habe ich mir selbst ja? zusammengebastelt ja, das, in Nuancen.
0: Ja, also so, also äh, unser unser Hirn ist ja gut darin, Informationen zu ergänzen, wo sie denn fehlen. Ne? Mhm. Also da gibt es ja diese diese ganz klassischen Beispiele, so Bilder, wo man nur drei Kreise drauf sieht, wo jeweils eine, eine Ecke raus fehlt und das Gehirn ergänzt oh, ja. das dazu, dass da ein Dreieck ist oder so. Ne, Das aber eigentlich gar nicht da ist. Ja. Also so, so die, die typischen Sachen, dass das Gehirn halt Sachen vervollständigt und das macht es bei Erinnerungen halt auch. Und das kann man sogar beeinflussen. Ähm, es kann sogar so weit gehen, dass äh, diese falschen Erinnerungen ähm, so, also ne, sich so gut verbreiten und so gut ähm, halt ins Gehirn einfassen, dass wir kollektive falsche Erinnerungen haben. Das Und das nennt sich, das hat sogar einen Namen, äh, das nennt sich, oder findet man unter dem Begriff Mandela-Effekt. Oh, kenne ich gar nicht, okay. Ja, den, den Ursprung hat, äh, hat diese Bezeichnung Mandela-Effekt äh, darin, dass ähm, viele Leute geglaubt haben, Mandela wäre ähm, halt in den 90ern in der Haft damals verstorben. Oder nee, in den 80ern. In den 80ern war okay. er, glaube ich, im Knast. Und er wär, wäre da gestorben. Und äh, dabei wurde er in den 90ern ja aus der Haft entlassen und war von 94 bis äh, 99 sogar noch Präsident von Südafrika. Oh. Ne? <lacht> als, als, Mandela, als Mandela dann aber 2013 halt tatsächlich gestorben ist und das so in den Nachrichten war, gab es bei vielen Leuten den Effekt so: wie? Der, der lebt hat noch, noch gelebt? War der, <lacht> war der nicht. Also hätte mich jetzt jemand gefragt: hat Mandela 2010 noch gelebt? Hätte ich auch gesagt: nee.
1: Ja, krass, aber ja, 20, stimmt. 20,
0: 20, 30. Und da ist es wohl, also da ist das wohl somit das erste Mal popkulturell zumindest, also irgendwie, also popkulturell ist vielleicht der falsche Begriff, aber kulturell halt so bewusst geworden, dass das Ding halt äh, jetzt äh, unter dem Namen Mandela-Effekt zu finden ist. Das gibt es aber noch viel häufiger. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht mit ein bisschen Googeln und zwar, ähm, was viele Leute äh, falsch erinnern, ist zum Beispiel auch ähm, legendär, Luke, ich bin dein Vater.
1: Ja, 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 stimmt, ja. ja. Wird so
0: nie gesagt in dem Film, ja, ja. sondern äh, ne, es ist eigentlich Luke, der sagt, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wer mein Vater ist, ich weiß nur, dass sie ihn umgebracht haben und er antwortet dann, nein, ich bin dein Vater, aber nicht Luke, ich bin dein Vater.
1: Aber äh, ähm, darf, ich, darf ich dann schon eine Vermutung äußern? Das, das heißt doch dann wahrscheinlich, also in dem Fall würde ich sagen, das liegt auch einfach daran, dass es einfach ganz häufig falsch zitiert wird. Ne? Und wenn du jetzt über ja, so, eine, so einen Gemeinschaftseffekt sprichst, äh, hat es damit dann auch was zu tun, dass es halt immer mal oder immer wieder falsch ja, in ja, Erinnerung das, gerufen äh, wird. Können. Also wir,
0: irg Irgendwann wird es halt ein Selbstläufer, mhm. ne? so eine falsche Erinnerung. Aber ähm, es gibt auch Sachen, die äh, an die wir uns einfach kollektiv falsch erinnern oder die irgendwie hm. falsch im kollektiven Gedächtnis sind. Beispielsweise,
1: äh, welche Farbe hat C3PO? C3PO? Ja, du ja, mich und Farben fragen ist ja halt gemein, ne? Aber ja, ich hätte aber jetzt so also halt
0: gesagt, golden, ne? Also so golden. Genau, golden. Die, die Frage ist
1: jetzt, komplett?
0: Uh. <lacht> und die Antwort ist nein. Nein, ne? Hat er ein, Bein, ein Bein von ihm ist silbern. Ein komplettes Bein? Ein komplettes Bein von C3PO ist silbern. <lacht> Krass. Das geht so in die Kategorie, äh, wenn man es einmal gesehen hat, kann man, also can't be unseen, ähm, da muss man aber sagen, dass es äh, häufig bei Merchandise falsch abgebildet ah, okay. wurde und der komplett ja. golden war, aber wenn man Aha, in den Filmen krass. drauf achtet, ein Bein von C3PO ist Silber.
1: Tatsächlich, ist krass, ich werde ne? verrückt, das ja. habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja. Ich gucke mir gerade Bilder das an. Das habe ich noch nie gesehen, Junge. Ist witzig, aber und, oder? Ey, lustig ist tatsächlich du wirst genau, es ich, immer wieder sehen. Ja, ja, natürlich. Da, wie du gerade gesagt hast, you ja. cannot unsee. Aber ich hab, äh, ich, ich sehe jetzt halt tatsächlich gerade Bilder, ne äh, einfach nur Google Bilder suche. und ich sehe tatsächlich natürlich viele falsche Abbildungen oder äh, ja. verliert er in irgendeinem Film das Bein und wird dann falsch ersetzt. Äh nee, ich glaube nicht, dass es einfach nur falsch im, äh, falsch im Merchandise dargestellt das ist, ja soweit ich weiß. Ey.
0: Guck dem, also äh, bei Lego haben die allerdings drauf geachtet. Ähm, der Lego C3PO
1: hat ein silbernes Bein. Oder den, zumindest eine den, silberne Schattierung. Den muss ich hier haben, aber ich, äh, das ja. ist mir, selbst <lacht> da ist mir das nicht aufgefallen. Äh, krasse Scheiße, okay.
0: Ja, das äh, also der, das Bein ist nicht komplett silber, sondern das silber, so ein silberner Aufdruck vorne drauf bei dem Lego C3PO. Mhm ist also, ist witzig, ne, wie, wie sehr man Sachen ähm, äh, falschen Erinnerungen haben kann. Oder ein weiteres Beispiel, jetzt so nur aus Erinnerung raus, ne? Du kennst ja Monopoly. Mhm. Und den Monopoly-Mann vorne drauf. Ne? Ja. Den, den reichen ja. Dings. Ja, ja. Hat der ein Monokel oder hat er kein Monokel? Ich glaube, der hat einen. Hat er nicht. Nee. <lacht> Nein, hat er nicht. <lacht> das so ist auch ein. was, was sehr viele Leute falsch im Gedächtnis haben. Der hat kein Monokel. Ach komm. Nein, wirklich, aber viele Leute der, glauben, Der reiche Schnösel, der muss doch nur ja. Monokel haben. Ja, nein, hat er nicht. Oh
3: mein aber Gott. Aber super, oder? Mhm, ja. Und äh,
0: zwei, zwei Stück habe ich noch. Ähm, Nummer eins, Harry holt schon mal den
1: Wagen. Wurde nie ja? gesagt, vermutlich. Wurde nie gesagt, <lacht> kommt nie vor. Ich sage ja, mein halbes Leben ist Luke und Trug. Ja. Und, ähm,
0: sehr, also was ich auch schön fand, ähm, da ist es aber auch schwer, also beziehungsweise da kann man verstehen, dass man es falsch erinnert, und zwar ähm, die letzte Zeile von Queen von We Are The Champions. Wie endet das?
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich äh, ich finde das Lied unerträglich, weil, weil immer irgendwelche besoffenen äh, Leute da ja, müssen.
0: Das grüllen. Und es wird auch oft falsch gegrölt. Und zwar ähm, endet das mit äh, We Are the Champions. Und viele Leute haben dann nach einer My kurzen Pause dann so? noch, ne, Of the World. Ah, okay. Ja? Und dieses Of the World kommt im Lied nicht vor. Das hm. ist also, wenn man sich die, die Originalvideos anguckt, wenn man sich das auf den CDs anhört, dieses We Are The Champions dann of the World kommt nie vor. Haben die Fans auf Konzerten aber häufig mitgesungen, also ah, mitgegrölt krass. und gelegentlich hat Freddie Mercury das auf der Bühne wohl auch mitgesungen, ah. obwohl es eigentlich nicht zum Lied gehört <lacht> krass. und auf den Aufnahmen nie auftaucht.
1: Okay. Ja, okay. Also das ist schon vielleicht so eine Selbst... Äh, also Ja, genau. Das verselbstständigt Ver Ver also sich. Aber mit dem also C3PO macht
0: mich völlig ja. fertig. Sie machen mich <lacht> ja, völlig fertig. Das ging mir, mir genauso. Ähm, aber wie du siehst, ähm, äh, man kann seine Erinnerungen nicht so wirklich trauen. ne? Also es ja. äh, ist, ist, ist schwierig und, und es geht teilweise sogar so weit, dass es so eine kollektive falsche Erinnerungen gibt. Können wir jetzt sagen, ist ja, also ne, okay, passiert, witziger psychologischer Effekt, aber an welcher Stelle ist das denn wichtig oder wo könnte das denn zum Problem werden? Ja, auf
1: jeden Fall Falsche bei Erinnerung. so Zeugenaussagen und sowas, ne, da ist das Richtig. ja, da musst du, glaube ich, ganz vorsichtig sein, wo, wo Leute Stein und Bein schwören.
0: Richtig. Und das Schlimme ist, also beziehungsweise das Schwierige daran ist, die Leute, die dann Falschaussagen machen als Zeugen, sind sich dessen ja nicht mal bewusst, mm, sondern ja, genau, sind, ja. haben ganz, ganz klar in ihrer Erinnerung, ja, das war so. Mm. Es gibt auch, äh, es gibt haufenweise Experimente, bei denen das auch mal getestet wurde, so mit äh, irgendwie Personen, die halt äh, für irgendeine Studie wie immer eingeladen wurden und dann passiert irgendwas anderes. Ne? So, äh, du wirst irgendwie eingeladen, hier probieren sie diese Kekse und plötzlich passiert ein Autounfall vor der Tür. Ähm, und du sollst dann im Nachhinein sagen, was du denn ja. bei dem Unfall gesehen hast. Und äh, da ist alles dabei, von ja, falschen ja, ja. Farben des Autos bis hin zu Personen, die gar nicht da waren, äh, alles mögliche. Ja, in, ja. Meiner, in meiner ganz dunklen Erinnerung, irgendwo in meinem Hinterkopf, äh, gab es sowas auch mal in einer, in einer großen Samstagabendshow. Ich weiß nicht mehr, ob das Wetten das war oder verstehen Sie Spaß oder so, wo auch genau dieses Experiment mal gemacht wurde und sich dann das Publikum darüber äh, quasi amüsieren konnte, dass äh, so viele Leute so einen Quatsch erzählt haben. Das habe ich aber, also das spukt nur noch ganz, ganz dunkel irgendwo in meiner Erinnerung im, in meinem Hinterkopf rum. Da muss ich ganz, ganz jung gewesen sein. Hm. Das fällt dir spontan nicht ein, nee, oder? Nee, auch wo das, nicht. Ja. Aber ne, man. Man sieht auf jeden Fall, ähm, so Zeugenaussagen und tatsächliche, wirkliche Erinnerungen können da schon sehr, sehr weit auseinander äh, gehen. Ähm, richtig problematisch wird es, wenn man weiß, und das wurde in mehreren Studien auch schon bestätigt, ähm, dass man solche falschen Erinnerungen, ähm, also dass sie nicht nur von uns selbst produziert werden, um Wissenslücken zu schließen, also unbewusst, sondern auch gezielt erzeugt, also induziert werden können. Mhm. Also man, man kann, wenn man äh, mit starker Suggestion arbeitet, Leute von Sachen überzeugen, äh, dass sie ihnen passiert sind, von denen sie dann glauben, dass sie ihnen wirklich passiert sind, obwohl dem nie so war.
1: Ja, das kann und das ich vorstellen, ja. ja.
0: Und das Besondere an den falschen Erinnerungen ist, ähm, dass wir selber die nicht erkennen können und dann fest davon überzeugt sind, mhm. dass es passiert ist mhm. und das teilweise sogar sehr detailreich ne? Das liegt, das liegt zum, also das liegt daran, dass unser Gehirn halt nicht so funktioniert wie ein fester Speicher, sondern eher ein sich, also ein ständig verändertes, komplexes Konstrukt ist, das halt Informationen ergänzt oder kürzt und, ne, dass, äh, ja, dieses Auffüllen und Ergänzen halt auch von der Umgebung beeinflusst werden kann. Die Frage ist jetzt, kann man solche falschen Erinnerungen erkennen? Und wenn man sie erkennt, oder, nein, erkennen nicht, sondern, äh, kann man sie erkennen beziehungsweise korrigieren? Also äh, kann ich als Person oder kann ich bei Zeugen, die Zeugenaussagen machen, irgendwie triggern, dass die mögliche Falsch, also Falscherinnerungen ähm, erkennen oder dem weniger Glauben schenken, hm. obwohl sie davon eigentlich selbst überzeugt sind. Und dazu äh, haben äh, ein paar Forscher der Uni Hagen äh, ein Paper geschrieben, sich damit beschäftigt, das heißt den Titel äh, Rich Force Memories of Autobiographical Events Can Be Reversed. Also, da steckt schon im Titel oh, drin, ja, okay. es geht wohl. Ne? Ähm, die Frage ist jetzt, wie? Mhm. Erschienen ist das Ganze in Proceedings of the National Academy of Science am 30.03.2021. Ähm, die haben verschiedene Versuche gemacht, um das halt, äh, also, um halt so diese falschen Erinnerungen erstmal zu induzieren und dann zu untersuchen. Mhm. Der Versuchsaufbau dabei war folgender, als Vorbereitung, ähm, damit man realistische Erinnerungen halt, also realistische Falscherinnerungen ähm, produzieren kann, wurden als allererstes Eltern der Probanden befragt, okay. also nicht die Probanden selber, sondern deren Eltern nach negativen Kindheitserinnerungen der einzelnen Personen, ja. sowas wie, hat sich mal verlaufen, ja. hat einen Unfall mit dem Fahrrad oder sonst was, und zwei plausiblen falschen Erinnerungen, die man platzieren könnte.
1: <lacht> Ist das durchtrieben. Das ist schon böse, Die oder? eigenen Eltern.
0: Ja. Das ja. ist... Äh aber ist ein, gut, also ist ein guter Ansatz, finde ich. Dann ähm, mit diesen Informationen zu jeder einzelnen Person wurden ähm, drei ähm, suggestive Interviews mit je zwei tatsächlichen und zwei vorgeblichen Ereignissen in der, Ki also in der Kindheit gemacht. Das heißt, ähm, die wurden halt interviewt, ne, vier Themen insgesamt und äh, denen wurde schon so ein bisschen, äh, also äh, die Fragen an sich zu allen Sachen waren schon so ein bisschen suggestiv, dass, ähm, äh, ne, dass man halt potenziell falsche Erinnerungen pflanzen kann. Mhm. Damit die jetzt vom Interviewer aber nicht äh, bewusst ähm, halt für eine bestimmte Erinnerung ähm, halt äh, exzessiv beeinflusst wurden, war es doppelblind. Das heißt, auch die Interviewer wussten nicht, welche Aussagen mhm. richtig und welche okay. falsch waren. Ja. Ähm, Im Anschluss ähm, ans Interview... Ähm, also im Anschluss ans Interview, um dann zu sehen, wie stark die also die Qualität der Erinnerung war. Also ne, ähm, äh, also da, da wurden die Leute gefragt mit auch einem Fragenkatalog. Äh, wie genau kann ich dir nicht sagen, weil ich an das Paper nicht rangekommen bin. Ähm, das äh, war hinter einer Paywall und da hat auch SciHub gerade nicht geholfen. Mhm. Aber ähm, das Abstract bzw. Ein zwei ja cool, äh, Nein, natürlich nicht. Das, äh, ne, ähm, aber ich habe ein, zwei Artikel dazu gelesen, die halt mit den Forschern gesprochen haben und so. Und zwar ähm, bei den Interviews im Anschluss ähm, konnte man sehen, dass ähm, echte Erlebnisse ähm, von der Qualität der Erinnerungen besser waren als die falschen. Okay, also ja. es wurde die Qualität der Erinnerung beurteilt. Das heißt schon, dass die echten Ergebnisse ein bisschen besser abgeschnitten haben bei der Qualität der Erinnerung. Allerdings während des Interviews, also im Verlauf der Zeit, in der darüber geredet wurde, stieg die Qualität der falschen Erinnerung signifikant an. Das heißt, bei längeren Gesprächen
1: wurden die falschen Erinnerungen mit der Zeit qualitativ besser. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? wenn du dann in deiner Erinnerung diese Erlebnisse immer wieder durchspielst und dich versuchst ja. zu erinnern, dass du dann genauso wie, wie das Erleben selbst halt so Verknüpfungen geschaffen werden, immer immer wieder äh, durchlebst und dadurch äh, diese, diese Verknüpfung stärker machst und deswegen dann eben mehr daran glaubst und möglicherweise sogar ja. ausschmückst, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Jetzt die Frage, wie viele wie viel Leute
1: konnten davon überzeugt werden, dass eine
0: der falschen Erinnerungen tatsächlich ihre eigene ist und die auch gut, also ne, die, die dann für ihre eigene gehalten haben, unter den Bedingungen starker Suggestion, also ne, ein Fragenkatalog, der halt stark suggestiv war, 57 Prozent, okay. mhm. schon, schon gruselig ein bisschen, Ne? unter schwacher Suggestion aber immer noch 27 Prozent, das heißt fast ein Drittel.
1: Das ja, ist, schon, ist schon viel.
0: Ja. Ja, dann haben sie, nachdem, das halt, also nachdem die falschen Erinnerungen gepflanzt waren haben sie den äh, Probanden zwei Strategien an die Hand gegeben, also nacheinander, um zu gucken, ob sich dadurch die Qualität der Erinnerung ändert. Und zwar die erste Strategie, ähm, sie wurden darauf hingewiesen, dass sie doch mal über die Quellen der Erinnerung nachdenken sollen. Ne, sind es wirklich eigene Erinnerungen oder sind es eher durch externe Quellen getriggerte Erinnerungen, wie Familienfotos hm. oder Erzählungen von den Eltern, was sie mal erlebt haben oder so? Das war so die, die erste Strategie und das hat schon den Anteil gesenkt der Leute, die sich die, die Erinnerungen noch für ihre eigenen gehalten haben. Und als zweiten Ansatz die Personen mit dem Konzept falscher Erinnerung vertraut gemacht. Hm. Also denen erzählt so, wussten sie eigentlich, es gibt falsch bewusst gesäte Erinnerungen, allerdings ohne den Leuten zu sagen, dass ihnen gerade falsche Erinnerungen untergeschoben wurden. Okay. Hm. Also nur mit dem Konzept vertraut gemacht. Das Ergebnis insgesamt nach diesen Strategien, also nach diesen Erklärungen war, dass ähm, die Qualität der Erinnerung äh, stark gesunken ist und zwar bei starker Suggestion waren nur noch 23 Prozent überzeugt und bei schwacher nur noch 15 Prozent von ihren falschen Erinnerungen. Okay. Also äh, hilft es schon mal, wenn die, man den Leuten sagt, denk drüber nach, ob das wirklich deine eigene, also denk drüber nach, äh, also nicht äh, nicht denk drüber nach, ob es deine eigene Erinnerung ist, sondern denk drüber nach, woher du diese Erinnerung hast oder diese äh, dieses Ereignis, wie mhm. das stattgefunden hat, in welchem Rahmen und so. Und halt, wenn man denen danach noch erzählt, hört, hört mal, es gibt sowas wie falsche Erinnerungen. Das äh, hilft schon enorm, diese falschen Erinnerungen halt, ähm, ja, zu erkennen ist das also ist zu stark, sondern eher ähm, die in Frage Erinnerungen stellen, in zwei ne? genau ja. in Frage zu stellen. Ähm,
1: aber das ist ja Ganze, fast zu, zu gut, um wahr zu sein. Also einfach nur so ein bisschen anregen, mal drüber nachzudenken. Ja, aber das also das,
0: das Ganze hat auch Einfluss auf die Qualität der echten Erinnerungen. Oh. Also auch die echten Erinnerungen leiden ein bisschen darunter, aber deutlich weniger als die falschen Erinnerungen. Hm. Das heißt, dadurch lässt, also kann man sagen, der Effekt lässt sich darauf zurückführen, dass die Leute hier wirklich anfangen, die Informationen zu hinterfragen und besser zu urteilen und nicht einfach nur allgemein skeptisch gegenüber ihren eigenen Erinnerungen im Allgemeinen
1: werden. Ja? Aber ist das irgendwie ein, ein Satz an Fragen oder Techniken, die man jetzt äh, anwenden kann, also die man irgendwie sich so… Ja. Nee,
0: es, 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 es geht an der Stelle eher darum, die, die Menschen kurz aus ihrer Denkweise herauszuholen, also kurz in ihrer Denkweise zu unterbrechen, in der sie versuchen, gerade sich stark an etwas zu erinnern. Also stark, also hm. die, die Menschen versuchen in dem Stuhl, also in dieser, in diesen Fragen ja, die versuchen sich an Dinge zu erinnern, die ja da sein müssten, weil hm. denen ja gesagt wird, hier, das hatten sie ja, ne? das hm. haben ihre Eltern angegeben oder sonst was. Und wenn man die da kurz rausholt, das reicht wohl schon, dass man äh, den falschen Informationen weniger vertraut. Okay. Das, das Positive daran ist, ist, dass der Proband nicht wissen muss, ob eine Erinnerung richtig oder falsch ist. Also das heißt, man, man kann damit mit, mit diesem Anregen, also mit diesem leichten Stupsen, könnte mhm. man, äh, also kann man Leute, ähm, kann man die falschen Erinnerungen ein bisschen schwächen, nicht komplett rausbekommen, aber ein bisschen schwächen und ähm, äh, zu guter Letzt, die haben noch ähm, nach den originalen Interviews und dem äh, de, also dem dem Aufklären, also nicht aufklären, aber dem äh, dem Sagen, ne? also hier, dass es auch falsche Erinnerungen und so weiter gibt, haben die nochmal eine Folgeumfrage gemacht und zwar ein Jahr nach diesem Interview. Mhm. Und da ist die äh, ist die Rate der falschen Erinnerungen äh, auf 5 der Teilnehmer gesunken. Also die falschen Erinnerungen waren dann nach einem Jahr ähm, halt deutlich,
1: deutlich weg. Also aber wahrscheinlich de haben die nicht dann weg, mit den Eltern gesprochen weniger. und gesagt, was habt, was habt ihr denn da für einen Scheiß erzählt? Oder das, ist ein, das ist ein Punkt.
0: Das ist eine, ist eine gute Frage. Die, die Frage ist auch, wie gut funktioniert das? Ne? Also dieses Anstupsen, äh, darüber nachzudenken, äh, wo die Erinnerung herkommt, wo die Quellen der Erinnerungen sind, beziehungsweise das Wissen, dass es auch falsche Erinnerungen gibt. Mhm. Inwiefern hilft das außerhalb dieses sehr konstruierten Settings dieser Studie jetzt, hm. wie sehr hilft das, wenn das Informationen sind, die du schon, oder Erinnerungen, die du nicht gerade erst eingepflanzt bekommen hast, sondern die du schon über Jahre mit dir rumträgst und für deine eigenen Erinnerungen hältst. Ja, das glaube ich das ist ja. Und die auch deine Persönlichkeit eventuell beeinflussen. Oder, ne, oder beeinflusst also haben. Also
1: wenn, wenn ihr mir jetzt gesagt hättest gerade, ähm, wie, wie sieht C3PO aus und ich sage, der ist Gold und du sagst, ja, aber wirklich beide Beine, da hättest du mir tausendmal beim Nachdenken sagen können, ja, halte mal kurz inne und überlege nochmal, du weißt, so Erinnerungen können sich täuschen, ja. da, da wäre ich nicht von abgewichen, keine Chance, also… Aber ich glaube, auf, auf der anderen Seite kann ich mir das sehr gut äh, vorstellen, auch äh, mit, mit deiner Einleitung, dass das Gehirn eben wirklich ähm, diesen Wunsch hat... Ähm Lücken, in, zu schließen. Lücken zu schließen, genau, so, so ein geschlossenes Bild zu haben von Dingen und in dem Moment wo, wo dir dann einer sagt, hier äh, damals zu dem Fahrrad hingefahren, äh, hingefallen, welches äh, welches Fahrrad war das noch mal, wie sah das aus und das Gehirn dann auch diesen Wunsch und diesen Druck hat zu sagen, ja, Moment, wie wie war das denn noch mal äh, ja. äh, und im Zweifelsfall sich was ausdenkt und dann wenn in dem Moment der Moment kommt und du du wirst gebremst und dir so gesagt äh, es kann gut sein, natürlich nicht erinnerst und es ist auch okay, ähm, dass ja. du diesen, diesen initialen Druck und diesen Moment der Kreativität deines Gehirns, dass du den unterbrichst, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Und vor Gericht wäre das natürlich hilfreich, ne? wenn du dann ja, äh, genau ja, diese Frage stellst, und sagst, wie, ist, wie sah denn der, ähm, der, der Verbrecher aus und dann, äh, dann bring, unterbrichst du diesen Moment der Kreativität des Nachdenkens nochmal, hältst nochmal inne und sagst, es ist auch okay, wenn sie sich nicht erinnern oder wie auch ja. halt immer das dann aussieht, das, in der... ja, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Spannend. Ja, fand ich auch. Also überhaupt, dass äh, also
0: dieses Phänomen der falschen Erinnerung, also der Mandela-Effekt war mir ein Begriff, aber äh, dass das, äh, dass man das so untersuchen kann und dass äh, also dass man es, äh, sag mal so, dass man falsche Erinnerungen so gezielt pflanzen kann, dass man es in einer <lacht> Studie benutzen kann, das finde ich schon ein bisschen gruselig. Da sieht man, wie beeinflussbar wir alle sind, ne?
1: Aber auch anders gesagt, äh, so manche Ehe hätte gerettet werden können, wenn die beiden Probanden <lacht> gewusst hätten, dass sie vielleicht über völlig andere Dinge diskutieren, weil man ja, ist stimmt. sich ja immer so sehr sicher. in äh, Damals, vor 20 Jahren, da hast du auf jeden Fall, da muss man sich immer, man lebt glaube ich ja, man, besser man damit, ist, wenn man diese Kämpfe nicht gewinnen muss.
0: Ja, Man ist 100% davon überzeugt ja. und hat es auch vor ja. seinem inneren Auge, ja. genau so ne, und kriegt das nicht weg.
1: Oh, ja. weil ich schon Wetten verloren habe, wo ich mir völlig sicher war. Ja, ich auch, ich auch. Es <lacht> ist, ist einfach so. Okay, ja, schön. Äh, äh, Hammer Thema. Ich bin ja völlig fertig mit, mit C3PO. Ich muss das gleich nochmal ja. ein bisschen recherchieren. Ich habe ganz heimlich gerade mal äh, eingegeben, es hängt wohl ein bisschen von den Filmen ab. Also der vierte Teil, der Origin für uns erste Teil... Ja. Ähm, New Hope, äh, da hat er tatsächlich ein Silberbein. Davor in drei, also dem, äh, einem, einem der neueren Filme, da ist, ja äh, falsch. ist, ist er komplett Gold. <lacht> also, äh, das ist dazwischen, zwischen diesen Filmen muss irgendwas passiert sein, aber es wird wohl nie so richtig. Äh, geklärt. Zumindest das, was ja. ich mal eben gerade so recherchieren konnte. Das muss ich aber, aber gleich nochmal in. Äh, aber die originalen Ruhe
0: Filme zu sehen, also die äh, ne, Episode 4 und so, und dann zu sehen, ey, fuck, der
1: hat wirklich ein silbernes Bein, <lacht> das, ist schon, das ist schon krass, oder? Ja. Vor allem fragt man sich auch, was ist am Set passiert? Ne? Hat, hatte er auf einmal kein lackiertes Bein mehr und musste dann halt äh, umschwenken oder, ähm, oder, oder hat er wirklich irgendwie. Eine Idee gehabt dafür, also eine Geschichte im Hinterkopf, war das eine bewusste Designentscheidung, kann man sich kaum vorstellen eigentlich, ob George Lucas dazu jemals was gesagt hat, ich muss gleich noch weiter recherchieren. Viel Spaß dabei. Gut, dann können wir eigentlich mal eben ein kleines Experiment machen, oder? Ja, bitte.
0: Ja. Moses Kakao heißt das Experiment der Woche. <lacht> oh, oh ja, <lacht> biblisch, es wird biblisch. Natürlich, ist ein österliches öblich. Thema, wie ich äh, ja. sagen möchte. Ähm, es, ist, äh, es ist nur ein klitzekleines Experiment und zwar eins, das ähm, vor ein paar Wochen tatsächlich mal äh, auf
1: TikTok viral rumgereicht wurde, was... Ähm, was ist denn da los bei TikTok? So viel Wissenschaft. hat man nicht letztens auch schon ein virales Wissenschaftsvideo von TikTok, was du uns hier noch gebracht hast? Ja, ja,
0: ja, das, das, das hier auch. Ja, so ein, so ein paar, also sagen wir so, das sind die, die ich mitbekomme, weil das die einzigen sind, mit denen ich mich da in der letzten Zeit beschäftigt habe, wenn wir halt selber äh, solchen Content gemacht haben. Ne? Ja. Und bei, äh, wir haben da halt so Reaction Videos drauf äh, okay. produziert. Also beziehungsweise Erklärvideos.
1: Und äh, was, was ist dann deine Reaction? Bist du dann immer so äh, wissenschaftlich angenervt und sagst, das ist doch alles klar. Liegt nein, da und nein, daran, nein, nein, nein. Du bist begeistert. Nee, ich,
0: ich, nee, ich erkläre das einfach okay. nur. Also war bis jetzt auch erst eins und das hier, ähm, das ist in dem Video, in dem das viral gegangen ist, ähm, auch schon erklärt. Das war eine äh, Physiklehrerin aus. Ähm aus den USA, glaube ich, hm. ähm, okay. die das ursprünglich gemacht hat. Ähm, ist ein schöner, schöner Effekt, über den ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe. Beziehungsweise den ich vorher auch so also so bewusst nicht gesehen habe. Und zwar, man braucht, man nehme sich einen Löffel mit Kakao. Nach Möglichkeit äh, irgendwie so Backkakao mäßig ja. äh, Also nicht irgendwie, äh, so also Getränkepulver geht ja. auch. Aber aus Gründen halt lieber Backkakao. erzähle ich gleich. Und dann nimmst du dir ein Glas Milch oder Wasser. Mhm. Geht mit beiden man rührt den Kakao nur selten in Wasser und äh, nimmt mal diesen Löffel und taucht den unter Wasser unter und zieht den also und nimmt den danach wieder hoch also, also ich nehme jetzt den Löffel und
1: mach da Kakaopulver Kakao drauf, drauf ne genau gehäuft ja, Back, oder Back so, ein, ja, so ein
0: gehäuftes so ein gehäuften, so ein gehäuftes äh, bisschen Backkakao äh, Back ja. also mit einem hohen Kakaoanteil und äh, taucht das kurz ins Wasser und hebst wieder hm. raus und beschreibe was hm. passiert also was mal, ich siehst. muss jetzt
1: noch ganz kurz ein bisschen zerstoßen Der ist so bröckelig weil ich äh so selten, hier den Backkakao aus dem Schrank holen. Okay. So, jetzt ist es soweit. Ich habe eine Menge drauf, mit der ich glücklich bin. Jetzt gehe ich unter Wasser. Oh, das ist schon mal unter Wasser, sieht schon spannend aus, weil er dann so ein bisschen silbrig ist. Da scheint noch irgendwie Luft dran zu kleben an der, ja. äh, an dem Backkakao und jetzt komme ich wieder raus. Und bei mir ist jetzt Oh, ne, also war Wasser noch drüber über dem Kakao und ja. dann ist jetzt aufgeplatzt am, äh, nach ein paar Sekunden. Also, ja, genau, das da also lag, lag wie so eine Haut, so eine Wasserhaut drüber und äh, dann hat es einen Moment gedauert und dann macht es Peng und dann zieht äh, zieht diese Wasserhaut wieder ab und dann habe ich ganz trockene, ganz trockenes Pulver da wieder auf dem Löffel. Mhm.
0: Und das kannst du auch normal äh, probieren und das Untertauchen. Manchmal nimmst du das Ding auch hoch und der sieht nass aus, komplett, ne, der Kakao. Wenn du dann aber ein Messer oder irgendwas spitzt oder so nimmst du ein kleines Loch da reinstößt in diesen nassen Film, ja. dann siehst du wieder so sich zurückzieht
1: von oben. Ja, das ist jetzt tatsächlich passiert. Äh, mit dem Finger bin ich reingegangen, also der, der, dieser Wasserfilm ist geblieben und sieht dann total matschig aus, genau wie du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, und dann bin ich mit dem Finger draufgegangen und dann äh, ist er wieder aufgeplatzt
0: cool. Ja, genau. Aber äh, also es ist ein witziges Phänomen, wenn du den unter Wasser tauchst und hochhebst, siehst du, dass da kurzen, hm. also selbst wenn der nicht länger bleibt, kurzen Wasserfilm drüber ist, der dann aber an einer Stelle reißt und du richtig sehen kannst, also wenn man es mal mit, äh, müsste man eigentlich mal mit dem Handy mit so Zeitfunktionen. Oh, ja. oh ja, Harte das wird spannend, Da probiere ja. ich mal kurz, da probiere ich mal kurz, ob das geht. Ähm, äh, siehst du, wie sich dieser, dieser Wasserfilm dann halt von der Bruchstelle aus äh, zurück zurückzieht. Ja. So, gucken wir mal. Ich probiere mal ein Zeitlupenvideo. Und
1: bis ja, erfolgreich? Mal. Jetzt musste so viel. Ah,
0: jetzt habe ich gerade einen geschlossenen Film. Jetzt muss ich da mal drauf tippen. Mist. Ah, das war nicht so gut. Aber ja, ich, gu ich gucke nachher mal, ob man da was sehen kann. Ja. Auf jeden Fall, ähm, man sieht, dass sich der ähm, der Kakao nicht im Wasser löst, sondern sich ein Wasserfilm auf den Kakao legt. Mhm. Ja. Jetzt können wir fragen woran liegt das wir wissen natürlich dass was fällt uns sofort ein welches wort äh, hydrophob richtig das liegt daran <lacht> das liegt daran dass der das kakaopulver ähm, ist hydrophob das äh, enthält ja auch einen gewissen anteil an fett und so weiter ähm, ist in summe aber hydrophob und äh, löst sich damit nicht gerne in wasser es würde sich gerne in fett lösen das ist lipophil Ähm aber bei Milch ähm, reicht das Fett in der Milch nicht, also selbst so 3,5% äh, fettige Milch reicht nicht aus, mm. um da halt nennenswert den Kakao drin zu lösen. Deshalb ist es mit äh, Backkakao auch schwierig, den in Milch zu lösen. Also wenn du dir so ein Glas ah, Milch nimmst, okay. ein Löffel Backkakao, mm. weil du sagst, ich will nicht so ein süßes Zeug haben, sondern ich möchte eigentlich was Kakaoiges haben und versuchst das da drin zu lösen, das funktioniert nicht. Also nicht ordentlich, weil der halt einfach verklumpt. Weil er hydrophob ist und dass Wasser jetzt mit der Oberflächenspannung so einen Film darüber bildet und wenn der an einer Stelle reißt, dann kannst du halt beobachten, wie das halt durch die Oberflächenspannung zur Seite gezogen wird und wieder so aufreißt. Ja, ja. Weil halt das Kakaopulver an sich hydrophob ist. Und das kannst du beliebig oft im Grunde wiederholen. Du kannst jetzt trotzdem dir einen Kakao machen, der nicht mit Zucker und so aus diesem Getränkepulvern gemacht wird, sondern aus Backkakao. Der Trick ist, ein bisschen Milch oder Wasser oder was auch immer zu nehmen und da drin, also ein ganz, ganz klein bisschen und da drin den Kakao schon mal glatt zu rühren. Mm. Ja. Warum funktioniert das besser? Weil wir dort aufs Volumen gesehen äh, mehr mechanische Energie quasi einbringen, also man kann das besser durchmengen, hm. während du bei einer großen, bei einer großen äh, Menge an Milch oder Wasser, du das ja verrührst hm. und das immer zu den Seiten ausweichen kann quasi, also ne, da, du kriegst nicht so, also du kriegst die mechanische Energie nicht so da reingerührt ja, quasi. Ja, kann man sich vorstellen, ja. Also gut. Mit so ein bisschen geht das und dann ähm, schaffst du es, eine Suspension herzustellen. Also es ist immer noch nicht ordentlich aufgelöst, aber durch die du kannst es besser da drin verteilen, verreiben quasi. Und wenn du das dann mit Milch oder so aufgießt, dann hast du schon sehr, sehr viele kleine Partikel, die sich halt besser verteilen da drin.
1: Ja, spannend.
0: Ja, deshalb kann man, also deshalb, wenn man sich einen Kakao äh, anrühren möchte aus äh, Backkakao oder so, sollte man ein bisschen äh, Flüssigkeit nehmen, das reinrühren und dann auffüllen und nicht direkt in die ganze Flüssigkeit das Ganze rein. Warum funktioniert das aber jetzt mit, äh, mit so Trinkkakao, äh, Nesquik-Kaba oder sonstiges? Das löst sich ja ganz gut. Das liegt daran, dass der Kakaoanteil in den Dingern relativ gering ist. Das ist meistens <lacht> hauptsächlich Zucker. Und der löst sich bekanntlich recht gut. Und der löst sich wunderbar in Flüssigkeiten, ja, also in, in Wasser. Oder in äh, Milch. Genau. Ja. Das, äh, Also dieser Effekt sieht halt toll aus, ne, wenn man das auf äh, voll, ja. unter ja. Wasser oder unter Milch, unter Milch sieht es noch ein bisschen besser aus, aber unter Wasser ist es irgendwie faszinierender und man sieht, wie sich dieser Film bildet und wenn man ihn anritzt oder anstößt, mhm. wie er sich dann so zurückzieht. Ja, ja. Äh, das
1: Ding ist wie gesagt auf TikTok durch die Decke okay. gegangen okay. vor ein paar Wochen. Schönes kleines Ding. Schön. Okay, dann äh, haben wir zur Belohnung jetzt erstmal Musik verdient. Ähm, wir fangen heute an mit The Happy Disharmonists. Ich wollte, ich wäre immun. Das <lacht> okay. bietet sich, glaube ich, schon ziemlich an, ehrlich gesagt. Das ist auch großartig. Also viel Spaß damit. Kuckuck.
2: Ich wollte, ich wär immun, ich könnte alles tun. All das, was gerade verboten war, wegen Corona. Es schimpfte kein Gendarm. nimm ich dich in den Arm. Und auch ein Küsschen hier und da, ach wär das wunderbar. Ich dürfte wieder ins Büro, es wär wie
3: früher.
2: Ich wollte, ich wäre im Ich würde alles tun. All halt das, was gar verboten war, wegen Corona. Lalalala,
4: lalalala, lalalala,
3: lalalala, 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 lalalala,
2: lalalala, der Mensch hat's auf der Welt nicht leicht, er lauert Gefahr. Und hat das Böse ihn erreicht, braucht er eine PCR. Hört, Hört
4: Ängstlich morgens Radio, na wie ist die Tendenz? Geht's runter oder geht es auf? Ich
3: wollte ich mehr immun, ich könnte alles tun.
5: Ich gebe jeden Tag ein Fest, ganz ohne Schnellsippstest. Kein Stäbchen mehr nasal, ein Leben ganz normal. Ich nehme ein Kurzarbeitergeld und zöge in die Welt. Kein ein Restaurant wäre zugesperrt,
4: gesperrt, ab ins Theater und Konzertgut. Ich wollte ich wäre immun ich würde alles tun
1: all das was gerade verboten war wegen corona
2: Wäre ich entspannt, e dann hätte ich's getan. E Für jeden fix zwei Spratzeleien, die kämen in das Ärmchen rein. Das ginge zacki zack, e die Ämter wären auf Trab. E
4: das Virus wäre deprimiert und niemand infiziert. Ich wäre ein
3: wäre
1: typ verteilte Liebe, Mut und Glück.
2: Ich wollte, ich wäre immun, ich hätte mehr zu tun. Das Leben wäre sorgenfrei und der Quatsch vorbei. Back!
1: Okay, wie gesagt, er hat sich vom Titel Ich wollte, ich wäre ein Huhn auch fast ein bisschen angeboten, daraus immun zu machen. <lacht> ja, Aber ja, äh, egal. Wir haben heute zwei Corona-Lieder. Das ist ja auch. Das ist bestimmt auch interessant, wenn du mal gucken würdest, wie viel Corona-related Zeug, Musik aufgetaucht ist bei YouTube. Daran siehst du dann, glaube ich, auch so gewisse Trends. Was, was hat die Menschen in dem Jahr beschäftigt? Und bewegt, ja. ja. Bewegt, genau. Ja, mal gucken, wie lange, wie lange uns das Ganze noch bewegt. Man, äh, man hofft ja, ja, dass es mal irgendwann äh Meine Schwiegereltern haben die erste Impfung weg. Ähm ja,
0: meine meine, Also zwei meiner Geschwister auch. Und nicht der Lehrer. <lacht> aber, das wäre doch schön. Aber die Altenpflegerin und der Also mein ältester Bruder ist ja Erzieher. Der hat ihn noch nicht, aber der hat jetzt zumindest einen Impftermin für seine erste Impfung.
1: Und die liebe Frau hat ihren zweiten schon weg bei mir. Also die hat ah. ist jetzt zum zweiten Mal geimpft mit BioNTech als Lehrerin. Also ähm, die die Impfungen kommen doch irgendwie so gefühlt auch näher. Das ist natürlich jetzt so anekdotische Evidenz. Ähm, man, man sollte sich natürlich tatsächlich eher echte Prozentzahlen anschauen äh, und und auch die Leute mit Versprechen ähm, daran messen, ob sie diese Prozentzahlen einholen. Ich habe gerade gehört, Laschet verspricht bis zum Sommer oder bis zu den Sommerferien in NRW 50 Prozent Erstimpfung. Okay, schauen wir mal, ob er in, in seiner Verzweiflung das jetzt schafft. Aber wäre ja auch schön, also das wäre ja gut. Aber ähm, man merkt halt so, so im privaten Rahmen, dass da äh, immer mehr Leute auftauchen, die geimpft sind. Das ist dann ja auch schon mal wahrscheinlich ein ganz gutes ja, Zeichen. Ja, erfreulich. Nur so ähm, Menschen, die völlig systemirrelevant sind, wie wir beide, mein lieber Padawan. Da, wir warten noch bis zum ja. Ende, ne? Wir sind die Allerletzten. Ja. Du ja Du ja sowieso. Ich bin ja wenigstens noch im öffentlichen Dienst. Ich hoffe ja. Hallo, ich bin in der Lehre tätig. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal <lacht> das Uniklinikum anruft und sagt: Herr Wör, wir haben jetzt alle anderen an der Uni durch und hier ist nochmal so eine Spritze liegen geblieben. Kommen Sie wollen, mal vorbei. Und wollen Sie ne? jetzt als Letzter auch vielleicht?
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin einer von diesen ungeliebten Selbstständigen. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, ja, <lacht> ey, du wirst
1: völlig überregen gelassen. Ja. Naja. Ja, ja. Okay, dann ähm, machen wir aber weiter mit Thema Nummer drei. Ich versuche verzweifelt eine Kapitelmarke zu setzen, es gelingt mir, <lacht> jubiliert. Es geht um das Thema, ich muss dann mal wieder, es geht um Kommunikation zwischen Menschen, wir wissen ja, also Kommunikation ist komplex, keine Frage, also merke ich jedes Mal, wenn ich irgendwie versuche mit Siri zu sprechen, dass man sich fragt, sag mal, ihr arbeitet da jetzt schon so lange dran, wie kann das sein, dass die immer noch so scheiße ist in ihrer Antwort, dass man nicht mal irgendwie eine Gegenfrage stellen kann, so, oder irgendwas präzisieren kann. Im Moment vergisst, meine, äh, vergisst Siri bei mir ständig, wer meine Frau ist. Normalerweise konnte man ja immer definieren, wer die Frau ist. Und ich konnte sagen, schreibt meiner Frau eine Nachricht. Da fragt die seit neuestem immer, wer ist deine Frau? Ich weiß nicht, wer deine Frau ist. <lacht> Siri wird auch noch dümmer. Naja, gut, okay. <lacht> ähm, also Kommunikation ist komplex. Äh, aber jetzt äh, abgesehen davon, dass ich hier über Siri rente glaube ich tatsächlich, dass äh, Kommunikation extrem äh, ähm, komplex ist, weil wir halt nicht nur die reinen Worte hören, sondern natürlich ähm, wir ver versuchen auch auf die Gefühle unseres ähm, Gegenübers zu. Zu, äh, zu hören beziehungsweise äh, Schlüssel zu sehen, wie es unserem Gegenüber gehen kann, aber auf der anderen Seite führen wir natürlich auch Gespräche, weil wir verstanden werden wollen, also wir wollen uns auch selber einbringen, wir wollen auch Anerkennung bekommen, ähm, wir wollen rücksichtsvoll sein, aber auch nicht zu kurz kommen in Gesprächen, also es ist ein, es ist ein soziales Spiel im Prinzip ähm, das Gespräch und man kann sich vorstellen, wie komplex das ist. Besonders komplex, kann man sich sicherlich vorstellen, ist der Anfang von so einem Gespräch. Da denke ich an meine verzweifelten Versuche, Aufmerksamkeit beim anderen Geschlecht zu, zu bekommen. <lacht> äh, Disco-Gespräche, ich weiß gar nicht, ob ich jemals irgendwen angesprochen habe, weil ich davor so viel Ehrfurcht hatte. Also äh, das ist bestimmt komplex. Aber auch das Ende. Äh, wir kennen, und du kennst auch diese so Situation, wo du so denkst, du bist in so einem Gespräch und denkst so, Boah, das könnte jetzt langsam zu Ende gehen, aber wie beendet man jetzt dieses Gespräch? Wie komme ich aus diesem Gespräch raus? Ähm, das kennst du auch, oder? Nein,
0: gar nicht. Nee, also ich glaube, jeder, jeder von uns kennt so Menschen, mit denen man sich unterhält, oder auch manchmal Menschen, mit denen man sich sogar gerne unterhält, die aber nicht zum, also die nicht zum Punkt kommen. Also beziehungsweise die die, die, die zum Punkt gekommen sind, aber nicht mehr weitergehen. Also,
1: ich dachte tatsächlich, das ist für dich vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich äh, bin, glaube ich, von uns beiden derjenige, der noch ein bisschen ungeduldiger ist. Ich glaube, du kannst auch, ähm, du hast etwas mehr also, Toleranz noch zuzuhören. Also, und äh, eins, Eins meiner ersten
0: Handys konnte einen Anruf simulieren. <lacht> Das war ein das Feature. Ist eigentlich geil. <lacht> Und das, das war noch so, so ein Klapphandy, handy so ein altes, noch also oh, nichts mit Smart geil. oder so. Da musstest du die, ich glaube, die Lautstärketaste minus musstest du irgendwie oh. fünf Sekunden gedrückt halten oder so, dann hat das ein Anruf simuliert. Und das war ein eingebautes Feature. Oder ja, war das, das war ein, ein Upgrade, gebaute, was du da drauf gemacht hast? Nee, nee, das war ein eingebautes, wow. da konntest du nichts drauf machen. Das war so, ne, so, so 3210 Zeit, war das. Okay, das ist natürlich meine
1: Aussage. <lacht> also wir sehen, an diesem technischen Gerät sehen wir die Notwendigkeit dieser Studie, nämlich genau ähm, diese Problemgespräche zu beenden. Wir können es nicht, wir wissen, wir finden einfach nicht, wo der richtige äh, Zeitpunkt ist, wann ist es zu spät, wann ist es zu früh und deswegen brauchen wir ein technisches Hilfsmittel. Unser Telefon muss schellen, damit wir nicht jedes Mal sagen müssen, ich hole mir mal noch eben Bier oder ich hole mir noch mal eben Kaffee, um Gespräch zu beenden. Reini drückt auf eine Taste das Gespräch ist be beendet. Yeah. Also wir haben alle das Gefühl und es gibt offensichtlich technische Lösungen für diese Situation, dass wir Gespräch nicht beenden können. Und ähm, es gibt uns jetzt eine Studie aus Harvard recht. Ähm, die haben nämlich genau das untersucht, ähm, dass ein Gespräch zum richtigen Zeitpunkt und mit richtig meine ich jetzt, dass es sich für beide Parteien, also für bei, beide Personen richtig anführt, der, der richtige Zeitpunkt ist, ein Gespräch zu diesem richtigen Zeitpunkt zu beenden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, das ist eine, ein Paper, äh, veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Science, äh, 9. März 2021, mit dem Titel Do Conversations end when people want them to? Ähm, zwei Teile hatte diese Studie. Die eine, würde ich sagen, ist methodisch möglicherweise so ein bisschen... Schwach, aber trotzdem interessant, weil sie stützt dennoch äh, ne, die, die Ergebnisse aus, der, aus dem zweiten Teil. Die erste, der erste Teil dieser, ähm, dieser Studie wurde... Ähm Nee, insgesamt, ich muss hier durch meine Zahlen kommen, insgesamt wurden tausend Unterhaltungen äh, untersucht, geführt und untersucht ähm, und auf, auf ihr Ende hin untersucht. Ähm, es ging dann um die Frage, ähm, ob du... Also ob du lieber das Gespräch vorher beendet hättest oder äh, noch länger gesprochen hättest oder ob es genau richtig gewesen wäre. Also erster Teil der Studie, 806 Menschen haben daran teilgenommen, äh, war ein Online, eine Online-Umfrage, bei der die Leute um eine Einschätzung zu ihrem letzten Gespräch mit einer vertrauten Person befragt wurden. Ähm, und äh, Sie sollten sich also erinnern an dieses Gespräch. Wir haben gerade schon von dir gelernt, wie schwierig das möglicherweise sein kann, wenn man sich an etwas erinnern soll, aber äh, ja. hier, hier vielleicht nicht ganz so dramatisch, weil es nicht so lange zurückgelegen hat. Ähm, Sie sollten sich erinnern, wann wollten Sie selbst das Gespräch beenden, wann wurde das Gespräch tatsächlich beendet und wann war deiner Meinung nach das, der, der Punkt gekommen, wo dein Gesprächspartner das Gespräch am liebsten beendet hätte? Und jetzt sieht man natürlich schon, da, da kann man natürlich so, so ein paar methodische Schwächen sehen. Also erstmal, das, was du gerade schon gesagt hast, man muss sich erstmal richtig erinnern. Und jetzt wird hier natürlich bei einem solchen Gespräch nur ein Gesprächspartner befragt. Also wir, wir bekommen natürlich jetzt hier nicht so die 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 beidseitige Analyse, also möglicherweise bist du zwar unglücklich mit dem Gesprächsende, aber möglicherweise war ja dein Gesprächspartner sehr zufrieden mit dem Gesprächsende und es wäre ja schon mal ein Teilerfolg, wenn wenigstens einer aus dem Gesprächsende befriedigt rausgeht. Hm. Ähm aber äh, de deswegen hat dieser erste Teil möglicherweise einige Schwächen oder kann, kann nicht so viel aussagen, deckt aber, wie ich gerade gesagt habe, schon die Ergebnisse des zweiten Teils. Deswegen äh, äh, holen wir die Ergebnisse aus diesem ersten Teil gleich auch nochmal raus. Äh, der zweite Teil ist aber viel interessanter. Dafür haben nämlich Wissenschaftler 252 Teilnehmer wirklich an den, an den Campus geholt ähm, und haben die äh, Leute übrigens, die sich vorher nicht kannten und haben die Paarweise in einen Raum geführt und haben dann die Probanden aufgefordert, sich zu unterhalten und zwar zwischen einer Minute und 45 Minuten. Und danach, nach diesem Zeitpunkt, nachdem das Gespräch beendet war, äh, wurden beide Personen gefragt, ähm, zu welchem Zeitpunkt das Gespräch für sie jeweils gut hätte beendet werden können ähm, oder wie viel länger sie selbst gerne noch geredet hätten. Und das Ergebnis? Ja. Wie, wie, wie wurde das denn dann beendet nach der entsprechenden Zeit? Also also ich, ich weiß nicht, was die gemacht haben, wenn die die 45 Minuten überschritten haben. Dann wurde es wahrscheinlich ja. gewaltsam beendet, aber ähm, das Gespräch wurde von den beiden Personen beendet, wie ein normales ah. Gespräch. Also, also so, denen wurde gesagt... Das also war eher so ein, so ein Maximum 45 Minuten. <lacht> genau, also so. das, was ich jetzt okay. gerade gesagt habe, ja. ähm, wurde denen tatsächlich gesagt. Ne? Unterhaltet euch zwischen einer Minute und 45 Minuten, solange wie ihr wollt. Okay. Und dann wurde das Gespräch eben wie, wie ein echt beendet und ähm, ja genau danach wurden die dann befragt. Mhm. Ähm, Erstmal das globale Ergebnis, fast die Hälfte aller Teilnehmer hätte sich, das ist jetzt sozusagen der, der Blick auf den Fehlerbalken oder auf die, auf die äh, ja von, von oben herab auf das Ergebnis, fast die Hälfte aller Teilnehmer hätte sich ein um ein Viertel der Zeit längeres oder kürzeres Gespräch gewünscht, als es tatsächlich stattfand. Also die Hälfte aller Teilnehmer sagt, ähm, das Gespräch war viel zu, also ein Viertel der Zeit finde ich halt schon extrem fehlerbalken so, ähm, sagt halt, es war viel zu kurz oder viel zu lang. Schauen wir uns das halt mal wirklich in, in etwas präziseren Zahlen an. Die Unterhaltung wurde bei diesem zweiten Teil der Studie, fast nie zu einem Zeitpunkt beendet, der von beiden gewollt war. Ähm, nämlich okay. nur zu 1,59 Prozent aller Unterhaltung, die sie da analysiert haben, äh, ist so beendet worden, dass beide nachher bei der Bef Befragung gesagt haben, ja, war der richtige Zeitpunkt zum Beenden. 1,59 Prozent nur. Das, ist ein, also das heißt, es geht immer einer unglücklich raus. Genau, das ist schon mal die erste Erkenntnis. Also, hat äh, man so irgendwie sagt, ja, das Gespräch war jetzt für uns beide super äh, von der Länge, äh, ist, ist fast unmöglich. Ähm, und ich meine, äh, also man, man kann sich das noch so irgendwie vorstellen, ne? Also äh, erstmal finde ich schon mal ganz beruhigend, 1,59 sagt halt, äh, dass wir wir sind nicht sehr alleine mit diesem Gefühl, dass man manchmal so denkt, äh, okay, das Gespräch hätte längst zu Ende sein können. Das scheint vielen so zu mhm. gehen. Und man kann sich vielleicht bei dem Ergebnis auch noch irgendwie vorstellen, na ja gut, dass beide jetzt sagen, das war der exakt richtige Zeitpunkt, ist vielleicht auch ein äh, bisschen äh, unwahrscheinlich, aber lass uns mal angucken, ähm, wie wahrscheinlich ist denn ist das wenigstens einer am Ende sagt ja, das war ein gutes Ende. Weil irgendeiner muss ja diese Entscheidung treffen, es geht jetzt zu Ende. Ne? Und dann müsste doch ja. eigentlich einer zufrieden sein. Nee, das ist auch relativ selten. Nämlich, ähm, dass einer der beiden ähm, damit zufrieden ist, ähm, lag bei 29,37 Prozent. Ein, also ein Drittel, ein knappes Drittel. Das ist aber weniger, als ich erwartet hätte. Das ist wenig, oder? Also, also wo, wo, wo sind denn dann die restlichen? Also... <lacht> 46,83% also 46 wurde das Gespräch fortgeführt, obwohl sich die Gesprächspartner im Mittel eigentlich ein Ende gewünscht hätten. Aha. Und nur in 9,52% wurde das Gespräch beendet, obwohl es für die Beteiligten noch länger hätte gehen können. Also dann beendet man vielleicht aus Höflichkeit. Also 46, die, Frage, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, welcher Podcast sind wir? <lacht> Ja, ich würde sagen, 46,83% <lacht> Gespräch wird fortgeführt, obwohl ja. die Gesprächspartner Mittel eigentlich ein Ende gewünscht hätten. <lacht> ähm, also, ja. da, die, diese, dieses Gefühl, was wir oft alle gemeinsam haben, ne, dass irgendwie Gespräche länger dauern, als wir es wollen, äh, dass man noch so ein bisschen zögerlich miteinander rumsteht, äh, scheint. Also, dieses Gefühl täuscht nicht, sondern ist eher die Regel. Also, fast die Hälfte aller Gespräche ähm, wird länger fortgeführt, als, äh, als eigentlich beide Partner wollen. Ähm, und die, die Autoren. Ja, dann ist die Frage, ja. Warum genau jetzt ja, dann? Ja. Also, da, da spekulieren die Autorinnen und Autoren natürlich auch drüber und sagen, das ist so, bei diesem Gesprächsende handelt es sich um so ein klassisches Koordinierungsproblem. Ähm, Dir geht es nicht nur um dein eigenes Bedürfnis und du denkst so, boah scheiße, das reicht mir jetzt, jetzt wird es langweilig, sondern du möchtest den Wunsch deines Gegenübers auch erfüllen. Also du guckst, versuchst ein bisschen rauszufühlen, hat dein Gegenüber denn noch Bock, sich mit dir zu unterhalten und wenn, wenn du das Gefühl hast, ja, dann ziehst du das Gespräch eher länger jetzt könntest hm. du halt sagen ja aber woran solltest du erkennen dass dein Gegenüber ähm, äh, eigentlich sich hier auch das Gesprächsende wünscht und das ist tatsächlich schwierig weil selbst wenn dein Gegenüber auch keinen Bock mehr hat sich mit dir zu unterhalten wird er tunlichst vermeiden dir es zu signalisieren da sind wir nämlich wieder bei diesem so sozialen Spiel ah. er will dir ja auch nicht das Gefühl geben dass du ihn langweilst das heißt er wird diese diese Signale die er vielleicht unbewusst senden könnte wird er eher unter das heißt, du willst das Gespräch beenden und denkst so, hoffentlich ist es für den anderen, äh, vielleicht ist es für den anderen auch so äh, langweilig. Du guckst dann aber und kriegst keine Signale, die dir das suggerieren und dann ziehst du das Gespräch er länger. Deinem Gegenüber ging es genauso. Ihr wolltet eigentlich beide schon beenden, aber beendet nicht, weil ihr beide nicht keine Cues kriegt, so ob der andere auch genug hat. Das heißt, man könnte jetzt so man könnte als halt Lösung halt sagen so äh, lieber mal zu früh abbrechen als zu spät.
0: Ja. Das ist das so ein bisschen, das so ein bisschen von, von irgendwie so Leuten die sich treffen irgendwas unternehmen so. Ähm, äh, weiß nicht, ich ich habe das Gefühl das kommt häufiger vor im so in diesem also im sozialen Kontext das so, ähm, dass man dass beide Parteien oder mehrere Parteien Sachen machen auf die eigentlich keiner Bock hat.
1: Ja Wahnsinn ne. ne?
0: Aber, aber, die dann trotzdem gemacht werden. Also, hier jetzt das Gespräch, aber auch irgendwie so, ne? Wir können doch Minigolf spielen am Wochenende. <lacht> ne? Und ne, der eine denkt so, ja, damit der andere das macht. Also, dass, dass das immer nur so ein, ähm, ja, also eine soziale Konvention ist, um den anderen nicht vom Kopf zu stoßen, aber alle eigentlich viel glücklicher mhm. wären, wenn man also, wenn man einfach seine Ruhe hätte. Ne? Also, so. <lacht> Ja, also Müssen wir alle zusammen in die Oper oder können wir auch einfach
1: Netflix gucken
0: und Pizza fressen? Das
1: ist und ist dann ja irre, ne? Also ich habe gerade so scherzhaft gesagt, dieses äh, ich gehe mir dann nochmal ein Bier holen, was man dann so vorschiebt, ne? Damit das Gespräch ja. irgendwie beendet. Und beide sind dann froh, ne? Also, dass wir dann ja. sowas nutzen, ne? Also das ist ja so, so eine Art asiatische Gesichtswahrung dann, ne? <lacht> ich muss leider jetzt aufs Klo oder ich muss mir jetzt leider ein Bier ja. holen, äh, aber ansonsten würde ich wahnsinnig gerne mich noch mit dir weiter unterhalten. <lacht> das, das geht dann, ne? Aber ähm, einfach sagen, ja, klasse, war nett, war kurz, aber war schön gewesen, das kriegt man halt irgendwie nicht ja. äh, kriegt man irgendwie nicht hin. Und übrigens, also weil ich das gerade noch erwähnt hatte, da also. war ja diese zweiteilige Studie, ne? das erste mit der Erinnerung und das zweite mit, mit diesen echten Gesprächen, die aufgezeichnet oder ja geführt wurden und befragt wurden. Ähm, die, die Unterschiede, äh, es, also hier, hier wurde, ein, einmal waren es ja Leute, die sich nicht kannten in dem zweiten Teil und in dem ersten Teil waren es ja Leute, die sich an ein Gespräch mit einer vertrauten Person erinnern mussten. Ähm, und die Ergebnisse sind erstaunlich äh, ähnlich. Also es macht auch keinen Unterschied ob du dich mit einer vertrauten Person unterhältst, also sagen wir mal so im Arbeitsumfeld oder mit den, mit den Nachbarn, mit denen du dich immer mal wieder unterhältst oder mit einer völlig fremden Person. Also ähm, die, die Ergebnisse weichen natürlich ein bisschen ab, weil einfach die Methodik der Fragestellung hier ja auch eine andere sind oder der, der Ergebnisfindung. Äh, aber die, die Tendenzen ähm, sind die gleichen. Äh, macht also keinen Unterschied, ob sich gute Bekannte unterhalten oder völlig fremde Leute. Hm. Ja, vielleicht machen wir dann einfach mal, probieren wir einfach mal kürzer uns zu unterhalten im privaten ja, Leben. Ja, die, die folgenden Podcast-Episoden verkürzen sich um aus Rücksicht, Rücksichtnahme ja. der Sprecher und der Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau.
0: Spannend, ja, aber oder? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, dass das so, dass das so messbar und so viel ist. Ich dachte immer, dass das so, ja, das ne, passiert mal. Aber dass das den meisten Menschen so geht, in vielen, also
1: in den meisten Gesprächen finde ich, also finde ich krass. Und ich dachte halt auch wirklich, das liegt ein bisschen an mir, weil ich immer so ungeduldig bin. Also ich dachte, das wäre wirklich vor allem Problem von mir. Ich bin so ungeduldig und deswegen dauern Gespräche für mich einfach immer zu lang und ich würde die gerne früher beenden, aber ähm, möglicherweise geht es anderen auch so. Ja. offensichtlich. Offensichtlich, ja. Science told us.
0: Okay, ähm, apropos Science told us, ähm, äh, schließen wir die Folge ab mit Thema Nummer vier, äh, die Frage, sind sie sicher? Das klingt so wie dein erstes Thema. <lacht> Ein, äh, hat auch sehr viel Ähnlichkeiten tatsächlich. Und zwar äh, geht es hier jetzt <lacht> allerdings nicht um falsche Erinnerungen, sondern um falsche Nachrichten. Und soziale Netzwerke.
1: Oh, ein ist also, sehr aktuelles Thema.
0: Genau, es, also es geht, um, es geht um soziale Netzwerke, sei es jetzt Facebook, Telegram oder was auch immer. Ne? Also auch wenn Telegram ein Messenger ist, aber irgendwie ist das auch, also ich finde, man kann Telegram äh, auch als soziales Netzwerk begreifen, mhm. weil es die gleichen Funktionen irgendwie hat. Man kann Leuten folgen, äh, man kann sich Newsfeeds quasi laufen lassen, äh, die teilen und so. Ich finde, Telegram ist mehr soziales Netzwerk als... Ähm, äh, als Messenger mm. irgendwie. Zumindest so, wie es genutzt wird. Ähm, und äh, um Fake News in diesen sozialen Netzwerken. die ver Also so Falschnachrichten, wir sagen ja mittlerweile Fake News, früher hat man gesagt Lügen, <lacht> 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 ähm, verbreiten sich ja in so sozialen Netzwerken oder können sich da mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit verbreiten, was früher gar nicht äh, für, also vor den sozialen Netzwerken so gar nicht vorstellbar gewesen wäre, weil irgendwie so, da gab es halt die Nachrichtensendungen, ne, aber da gab es halt Gerüchte von der, von also in, im Ruhrgebiet gab es vor den, also das sagen wir so das älteste soziale Netzwerk, das es gab, der älteste Newsfeed, ne, war die, äh, war Tante Erna am Fenster nebenan, die den
1: ganzen Tag am Fenster hing, <lacht> oder? Das ist so Ruhrgebiet, oder? Und, dann, und die die Parallele ist wirklich äh, ist groß, weil da war auch vieles Fake News. Das ja, steht richtig. Da steht halt gerade auch jetzt nicht mehr. Richtig. <lacht> richtig. Hast du schon das, gehört? Ja, genau, aber, aber das,
0: das war so im kleinen Teil. Ne? Ich ja. habe da wen gesehen, ne? die, ja. die, die hatte wieder Besuch von zwei Männern. Die hatte, genau, die
1: hatte wieder so einen kurzen Rock an.
0: Ja, genau. Also äh, wirklich, wirklich schlimm. Also, äh, aber, ne? In sozialen Netzwerken heute verbreiten sich solche Fehlinformationen, die seien sie jetzt gezielt oder ungezielt gestreut, mit einer Reichweite und einer Geschwindigkeit, die ihresgleichen mhm. sucht, also die damals um, unvorstellbar war. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum? Warum teilen Leute sowas? Warum teilen Leute Falschmeldungen? Erkennen sie nicht, dass die Nachricht falsch ist? Machen sie das mit Absicht, weil sie irgendwie ein größeres Ziel verfolgen? Sei es jetzt ein politisches oder sonst was? Mhm. Also warum verbreiten sich Falschnachrichten in sozialen Netzwerken so unglaublich gut? Hm das äh, eine Frage, der man mal nachgehen könnte, ne? Und das haben ein paar Forscher aus Kanada gemacht und sind dem, also haben sich das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt und sich die äh, Frage dann auch gestellt, was könnte man dagegen tun, dass sich Falschnachrichten so, also so unglaublich äh, schnell verbreiten? Ähm, Fake News einzudämmen wird auf so Plattformen wie Twitter, Facebook und so ja schon versucht. Ne? Also Twitter ähm, hat zum Beispiel sobald du irgendwie Covid-19 als Keyword drin hast, hast du einen Banner dran, dass ne, äh, hier Vorsicht äh, Informationen zum Infektionsgeschehen äh, informieren sie sich da mal hier unter folgender Adresse am besten oder ähm, Facebook markiert auch äh, Posts, die zu Themen sind, die diskutiert sind oder mal gecheckt werden müssten, die halt äh, fragwürdig sind, also die der Algorithmus als fragwürdig erkannt hat. Also es passiert schon in den sozialen Netzwerken. Mittlerweile muss man aber auch sagen, dass sowas markiert wird. Da sind jetzt allerdings dann auch die Leute sehr schnell bei Fuß, äh, die halt sagen, Zensur! <lacht> mhm. ne? Weil ähm, da bestimmt ja dann eine Entität, also hier das soziale Netzwerk oder der Algorithmus, die Betreiber, äh, was denn als fragwürdige Information zählt oder was nicht. Ja, ne? da natürlich gibt es unabhängige äh, also unabhängige professionelle Fact-Checker, die man halt, wo man das Ganze quasi mal gegenhalten könnte, sowas wie Mimikama oder ähnliches. Ähm, aber wenn das das Netzwerk an sich macht, ist die Macht natürlich bei einer Person, das ist irgendwie auch nicht das, was man zwingend so haben will, ne? mhm. sondern man hätte ja eigentlich irgendwie äh, lieber nicht, dass eine Instanz so großen Einfluss hat, sondern dass man vielleicht einen Mechanismus nutzt, schon auf psychologischer Ebene oder so, der das vertrauen Teilen, also der beim Verteilen von Fake News ansetzt und so eine Welle von Fake News vielleicht ausbremsen kann. Also mal gucken, gibt es einen Mechanismus, einen psychologischen Mechanismus auf, also auf der Ebene der einzelnen Personen, die dieses Netzwerk bedient, äh, die es äh, also das Gegenteil von begünstigen, sondern die äh, es die ausbremst, dass Leute nicht, also bei Fake News eher dazu dann geneigt sind, die nicht zu teilen mhm. oder nicht so leicht dazu geneigt sind, die zu teilen. Und genau das haben die Forscher untersucht, haben das veröffentlicht in Nature am 17.03. mit dem Titel Shifting Attention to Accuracy can reduce misinformation online.
1: Das kommt mir sehr bekannt mit einem Paper, was ich auch mal hatte, aber ich erinnere mich nicht mehr so genau, wie das war, aber erzähl es mal weiter,
0: die haben verschiedene Experimente gemacht, um mal zu gucken, wie und warum sich Fake News verteilen, also welchen, welchen Grund das haben könnte, also warum die Sachen so geteilt werden. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, die Fragen, die man sich stellen könnte, wären so, erkennen die Leute nicht, dass die Nachrichten falsch sind
3: mhm.
0: oder passt es denen gerade in den Kram und sie teilen es, obwohl sie wissen, mhm. dass es falsch ja. ist und so, also das ist vielschichtig. Das, äh, wie gesagt, mehrere Experimente. Das erste Experiment ähm, mit tausend und zwei Amerikanerinnen. Die Hälfte davon sollte 36, also bei 36 Schlagzeilen aus Social Media, also jetzt nicht irgendwie Schlagzeilen aus Zeitungen, man denkt bei Schlagzeilen, also ich zumindest, mm. denke immer noch an Zeitungen, aber es geht hier nicht um Zeitungen, sondern äh, um Beiträge aus Social Media, ähm, die haben 36 Schlagzeilen präsentiert bekommen, die äh, auch mit Bildern noch dazu, also mit einem Bild, also so äh, erster Blick Zeitungsartikel kann man sagen ja. oder erster Blick äh, jetzt irgendein Social Media Post. Ähm, von diesen 36 Schlagzeilen war die Hälfte richtig, also waren richtige Nachrichten, die andere Hälfte waren Fake News. Also 50-50. Und dann waren die Schlagzeilen auch noch so gewichtet, dass die Hälfte davon eher einem äh, Mitglied der Republikaner gefallen würden und die andere Hälfte eher einem Mitglied der Demokraten. <lacht> Also auch noch äh, politisch ge, äh, gewichtet, Hälfte, Hälfte, sowohl die Fake News als auch die richtigen Nachrichten. Also ne? und äh, das äh, also diese Schlagzeilen, die die äh, Leute dann beurteilen sollten, ob sie richtig, also äh, richtige Nachrichten sind oder Fake News, passten also zum Teil zu den politischen Ansichten der Probanden oder dem genau entgegengesetzt. Ja, ja. Ja. So, ähm, die sollten nicht mehr machen, als einfach nur beurteilen, ist die Schlagzeile richtig oder ist das ein Fake News? Mehr nicht. Die andere Hälfte dieser 1000 äh, Versuchsteilnehmer ähm, sollte dagegen beurteilen, ob sie eine Schlagzeile, die sie da gelesen haben, teilen würden oder nicht. Okay. So, bei der ersten Hälfte wurde also nur explizit nach der Richtigkeit hm. gefragt, ob die Schlagzeilen richtig sind oder nicht. Und ähm, bei der zweiten halt, ob sie sie teilen
1: würden oder nicht. Man würde sich ja, irgendwie wünschen, dass die Ergebnisse äh, ähnlich sind. Was ich als falsch erachte, äh, teile ich nicht. Und was ich als okay äh, erachte, teile ich. Ja, okay. Richtig, aber genau deshalb wird die Gruppe hier auch aufgeteilt, ja. damit man ja. das
0: unabhängig voneinander untersuchen kann. Ähm, weil es würde, also es würde ein anderes Ergebnis rauskommen. Da kommen wir auch später zu, wenn man die Leute erst fragt, ob es richtig oder falsch ist und dann, ob sie es teilen würden. <lacht> deshalb hat man es hier genau aufgeteilt. Halt, dass man mit der Hälfte der Personen mal guckt, wie wie die politische Einschätzung ähm, die Einschätzung der Schlagzeile beeinflusst, also die politische Haltung, ähm, und bei der anderen Hälfte, ähm, wie sehr, also wie, wie geneigt man dazu ist, es zu teilen oder nicht, wenn mhm. es denn der eigenen politischen Meinung entspricht oder nicht. <lacht> So, in der ersten Hälfte, die die nur beurteilen sollten, beziehungsweise explizit nach der Richtigkeit gefragt wurden, ähm, ob die Schlagzeile denn stimmt oder nicht, also ob es Fake News sind oder nicht, da ähm, wurden die richtigen Schlagzeilen signifikant häufiger als solche beurteilt. Also... ne? Ähm, bei den also die, die wurden halt gefragt, hier, Schlagzeilen, sind die richtig oder falsch? Da wurden die, die keine Fake News sind, auch häufiger als solche beurteilt. Okay. Hm. Und die Fake News halt häufiger als Fake News ja, tatsächlich. Ja, okay. Dabei haben die politisch passenden, also zur Eigenmeinung passenden Nachrichten, ein bisschen häufiger ähm, Zustimmung bekommen als die nicht passenden. Gut,
1: würde man auch erwarten, ne?
0: Genau, aber der Effekt, also trotzdem hat Du so ein bisschen. Halt gebias,
1: du bist ein bisschen du hast leichte Vorurteile in die eine Richtung, aber. Genau.
0: Okay. Unabhängig jetzt davon, ob jetzt äh, links, rechts oder wo auch immer deine politische, mhm. äh, dein politisches Herz schlägt. Aber die politischen wurden ein bisschen häufiger äh, halt äh, als äh, richtig wahrgenommen, als die, ne? also die, die der eigenen politischen Meinung entsprechen, mhm. als die, die es nicht tun. Ähm, davon mhm. aber unabhängig wurden äh, die richtigen Schlagzeilen signifikant häufiger als solche auch äh, identifiziert. Mhm. In der zweiten Hälfte äh, sollten die Leute ja, ähm, Mal gucken, ob sie, äh, ob die Sachen, also ob sie teilen würden oder nicht. Und äh, die hier hatte die politische Passform, also ob es politisch meiner Meinung passt oder nicht, hm. einen deutlich größeren Einfluss. Ja, okay,
1: also ja? äh, eine politische Agenda steckt dann dahinter. Ne? Du weißt zwar, dass möglicherweise irgendwas nicht richtig ist, aber. Ja, ja.
0: Das, muss, das muss aber nicht mal bewusst sein. Ne? Okay. Also es, es kann ja auch sein, dass du sagst, also dass du eine Schlagzeile hast, die passt in deine politischen Ansichten ne? und da tendierst du eher dazu, die zu teilen. Ob die jetzt richtig ist oder okay. nicht, steckt, ja. äh, steht erstmal dahinter, der, weil danach pff. wurde in der zweiten Teil, also im zweiten Teil ja auch nicht gefragt, mhm. äh, beziehungsweise in der zweiten Hälfte. Denen wurden nur die Schlagzeilen präsentiert und gefragt, würden sie die teilen oder nicht. Mhm. Ja. Und äh, da sind 37,4 Prozent äh, teilten Nachrichten, die zwar falsch waren, aber zu den politischen Ansichten passten. <lacht> Und das, obwohl in der anderen Gruppe nur 18,2 Prozent äh, diese Schlagzeilen als korrekt beurteilt haben. Das heißt, äh, obwohl den Leuten, also obwohl die äh, Schlagzeilen indirekt, also obwohl die Schlagzeilen eigentlich als falsch, ne, also eher, obwohl die Leute eher dazu äh, urteilen würden, dass diese Nachrichten falsch sind, ist die andere Gruppe trotzdem gewillt, mhm. die zu teilen, auch wenn, also wenn die der politischen äh, Überzeugung entspricht. Ja, ja. Äh, ne, also ob es unserer Überzeugung entspricht oder nicht, hat also einen Einfluss, ist also nicht verwunderlich. Ne? Jetzt ist die Frage, die sich nur auftut, ob das eine bewusste Entscheidung mhm. ist oder nicht. Ne? Und ähm, eine Umfrage unter den äh, gesamten Teilnehmern hat ergeben, dass es den Personen, egal äh, zu welchem politischen Lager sie jetzt gehören, eigentlich wichtig ist, richtige Informationen zu teilen. Das ist denen nicht egal, ob die Informationen richtig sind oder ob es Fake News sind. Okay. Sondern sie haben schon den Anspruch, also alle haben den Anspruch, richtige Informationen zu teilen. Dann können wir uns aber dann wieder die Frage stellen, aber warum teilen sie dann falsche Nachrichten? Um das zu, also um das weiter zu untersuchen, hat man ein zweites Experiment gemacht mit 1500 Probanden und ähm da war dann die Frage, äh, würden Sie diese politische Nachricht im Social Media teilen? Beurteilen Sie vorher aber bitte zuerst diese zufällig, äh, zufällige und nicht politische Schlagzeile.
1: Also eine, die also, völlig
0: nichts damit zu tun hat? Genau, die nichts damit zu tun hat. Also irgendeine Schlagzeile, die nichts mit Politik zu tun hat, aber da sollten sie beurteilen, ob die richtig oder falsch ist und danach dann sagen, ob sie diese
1: politische Schlagzeile hier im hm, Social Media teilen, teilen würden oder nicht. Also mit anderen Worten, da wird so ein bisschen der, das Schwurbelradar schon mal justiert in gewisser Weise, so ein bisschen geguckt, sensibilisiert für, äh, im Internet gibt es auch äh, ja, Falschmeldungen. Ja, genau. Genau, also sie, sie wurden mit der Nase
0: drauf gestoßen quasi, dass es die Eigenschaft der Richtigkeit einer Nachricht gibt oder halt <lacht> nicht. ne? Äh, also wo sie vorher vielleicht nicht drüber nachgedacht haben, aber da wurden sie quasi mit der Nase drauf gestoßen. Und wenn dem so war, dann wurden weniger Falschnachrichten geteilt, Ui. auch wenn sie zum elitpolitischen äh, Interesse passten. Krass. Also wenn den, okay. wenn den Leuten vorher noch mal ins Gedächtnis gerufen wird, so hey, hier, hör mal, es <lacht> gibt auch falsche Nachrichten und dann würdest du die hier teilen. Dann, werden sie, also dann sind signifikant weniger Falschnachrichten, die geteilt werden, auch wenn sie zum Fall also zum persönlichen Interesse passen. Und mit dieser Erkenntnis haben die, äh, haben die Forscher hier ein weiteres Experiment gestartet, und zwar einen Feldversuch, kann man so sagen, auf Twitter. Die haben. Äh, die haben Bots erzeugt und diese Bots haben Nachrichten geschrieben an 5379 Nutzer und Nutzerinnen, die relativ regelmäßig Links von irgendwelchen Fake News Seiten oder Seiten, auf denen auch vermehrt Fake News auftauchen, teilen. Mhm. Und in dieser Nachricht wurden sie gefragt, also so eine persönliche Nachricht, ob Schlagzeile XY richtig ist oder nicht. Also, einfach irgendeine Schlagzeile. Also, die haben quasi äh, nicht wahllos, also so also ein bisschen wahllos schon, aber halt Leute, die dazu tendieren, Sachen von Fake-Seiten zu teilen, angeschrieben und gefragt. Übrigens, Schlagzeile XY hier, die, ne, also, äh, weiß ich nicht, äh, Männer mit braunen Haaren essen gerne Pfannkuchen, <lacht> mehr als Männer mit, äh, mit blonden Haaren, ist das richtig oder falsch? Und äh, haben dann die Accounts 24 Stunden, nachdem sie die Nachricht geschickt haben, weiter beobachtet. Und es hat sich gezeigt, dass in den folgenden 24 Stunden, nachdem sie diese Nachrichten verschickt haben, der äh, die Accounts messbar mehr Nachrichten von Seiten geteilt haben, die Fact-Checker, also professionelle oh. Fact-Checker, höher ranken. Okay.
1: Das ist ja krass, okay. Ja.
0: Das,
1: das ist heißt schon cool, ne? Um, die, um die Diskussionskultur im Internet zu verbessern, müsste man gelegentlich mal so äh, Kalibrierungsfragen stellen. Ja, genau. Das, das ist die Frage, ob also ne, wäre
0: das eine wäre das eine Option, dem entgegenzuwirken, also der Verbreitung von Fake News, die Leute häufiger daran zu erinnern, dass es Fake News gibt, mhm. also nicht, dass XY eine Fake News ist, so wie es jetzt halt dran steht, weil dann äh, hast du ja wieder diese, äh, diese eine Entität, die da eingreift, sondern eher so das Gespür, beziehungsweise äh, das Bewusstsein dafür wieder zu wecken, dass es auch Falschnachrichten gibt, mhm. So ne, so eine Frage wie, sind sie sicher, dass
1: sie das teilen wollen,
0: es gibt auch Falschnachrichten.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, aber da würdest du ja. wahrscheinlich dann irgendwann wegklicken, ne? Also das würde, wenn, wenn... Ja, genau, das äh, würde irgendwann nerven, Wenn Twitter ne? so. das implementieren würde, dass du immer so ein, äh, diese, diese Sicherheitsabfrage noch äh, beantworten ja. musst, das hätte halt irgendwann keinen Effekt mehr einfach, ne? Da, da gäbe ne? es irgendwann Tools, die das umgehen. Das auch noch, ja, genau. <lacht> ja. Aber das da, andere, was du jetzt in der Studie vorgestellt hast, ist wirklich so ein aktives Fragen, ja. ne? Beurteile du selbst, äh, wie du das hier siehst. Also da muss ja im
0: man, man könnte so einmal im Monat äh, irgendwie, äh, um den Account weiter zu benutzen, musste halt so drei Fragen schnell beantworten.
1: <lacht> Wie lange hat der Effekt angehalten? 24 Stunden auf jeden Fall schon mal. Die haben nur 24
0: Stunden halt hingeguckt, aber mhm. da halt gesehen, dass äh, mehr von äh, qualitativ hochwertigen Seiten geteilt wurde. Dann in einem allerletzten Experiment haben sie dann, äh, um diese These zu untermauern, dass das halt funktioniert, 710 TeilnehmerInnen äh, genommen und die erst eine Schlagzeile beurteilen lassen, ob die richtig oder falsch ist. Ne? Mhm. Und dann noch die Frage, ob sie die teilen würden oder nicht. Und äh, da fiel die Quote von Sachen, die geteilt wurden, also von äh, Fake News quasi, die geteilt wurden, von 30 auf 15 Prozent. Also es hat sich halbiert. Puh, wenn die Leute erst beurteilen sollten, ob es richtig oder falsch ist und dann, ob sie es teilen mhm. oder nicht. Das heißt, 50 Prozent der vorher äh, geteilten falschen Schlagzeilen ähm, kann man auf Unachtsamkeit vielleicht zurückführen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ein, ein Drittel der geteilten falschen Schlagzeilen, ähm, kann man sagen, wird für wahr gehalten.
1: Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich, ich meine, wir haben ja auch schon Zeug geteilt, was nach sich nachher dann rausgestellt hat, war gar nicht so. Ne? Ja, aber
0: genau, geht halt, geht halt schnell. Geht ne? halt schnell.
1: Ne? Und dann ärgert, beißt man sich natürlich auch in den Arsch und ärgert sich und denkt so, oh mein Gott, da hättest du auch mal einen Moment hinterfragen können, nur weil er irgendwie jetzt gerade zu meiner Sicht der Dinge passt, da hast du dann ja. den, den, den schnellen Retweet-Button gehabt, aber... Aber
0: genau das ist, wie du sagst, der schnelle Retreat-Button. In sozialen Medien tendieren wir nämlich dazu und das ist auch das Prinzip und also deshalb funktionieren die Plattformen auch so gut, dass wir uns mit Inhalten tatsächlich nur sehr mm. kurz auseinandersetzen und eher so aus einem Impuls heraus handeln. Mm. Und das ist wohl äh, ein, ein Grund, warum ähm, sich auch Fake News so gut verteilen. Also ähm, in Summe kam bei der Studie raus, dass nur 16 Prozent der falschen Nachrichten ähm, von den Bewussten quasi geteilt werden, obwohl sie es erkannt hm, ja, haben. Ja, ja,
1: ja. Also bewusst. Also viel viel mehr sich diese Frage stellen, kann das wirklich, kann das richtig sein? Ist das, ja, hm.
0: Ja, das, äh, die Frage ist, wie, 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 man das weg, ne, also wie du schon gesagt hast, wenn man mm. das in so eine Plattform implementiert, dann klickt man es halt irgendwann weg, ne, das ist so wie
1: AGBs. Ja, man, man kann mit ja den, für sich den... auch schon mal, äh, ja, äh, bewusster unterwegs sein, ne, und immer sich mal die Frage stellen, so, äh, kann, kann das alles so richtig sein, was ich hier lese, so. Tja, ja. Ja, aber äh, spannend, finde ich. Sehr
0: spannend. Dass, äh, also sich, sich das mal anzugucken und auch die Effekte, die man da, äh, die man da sehen kann.
1: Ich weiß nicht, hast du den Namen der äh, Studie gesagt? Shifting Attention to Accuracy can reduce misinformation online. Ja. Ähm, ich hatte ein bisschen äh, Sorge, weil ich äh, erinnerte mich noch, ich hatte mal so ein ähnliches Paper, als du gerade angefangen hast zu reden, stellte dann fest, das lief in eine äh, deutlich andere oder so deutlich auch nicht, aber in eine andere Richtung. Aber ich habe noch mal ganz schnell nachgeguckt, was mich jetzt interessiert hat. Folge 181 ähm, hatte ich die Masterarbeit Inducing Feeling of Ignorance Makes People More Receptive to Experts. Das war diese Mhm. Geschichte, wo du Leuten vor Augen geführt hast, dass sie in Wirklichkeit nichts wissen. Also sie mussten sich dann dazu äußern, ja, wie funktioniert denn überhaupt Impfung, wenn du dir so sicher bist, dass Impfung ähm, deine tötet. DNA tötet ja. oder deine DNA verändert. Wie funktioniert denn das da? Und denen dann erstmal zeigen, dass sie keine Ahnung haben und dass die Leute dann dazu tendieren, eher auf Experten zu hören, ist natürlich... Jetzt was völlig anderes, als du vorgestellt hast, aber ist halt auch die Frage, wie man mit Fehlinformationen umgeht und ob man die Leute zurückholen kann in gewisser Weise. Und mhm. das eine äh, von mir in 181 war eben ähm, diese, die Leute mit ihrer eigenen Dummheit konfrontieren oder mit ihrem Nichtwissen. Ähm, und du eben, ähm, ja, in gewisser Weise diese Sinne schärfen kann etwas sein, ne? kann, kann, kann das sein? Beurteile das mal, äh, teil nicht unkritisch Dinge. Ja, spannend. Mhm. Ja, damit müssen wir, das ist ein Thema, was uns äh, weiterverfolgt, ne, weil, wir, da, weil uns das natürlich sehr umtreibt. Äh, diese Medien, äh, diese, diese Informationsflut und wie wir mit den ganzen Informationen umgehen. Äh, da müssen wir, müssen wir ein Auge drauf haben. <lacht> hm. Dann, Gut, dann sind äh, wir eigentlich durch mit den ähm, Themen. Können wir uns fragen, ob wir heute was gelernt haben? Natürlich haben wir heute was gelernt. Wir haben gelernt, dass
0: äh, nicht nur die Dinosaurier selektiv vernichtet <lacht> wurden, sondern auch ganze Pflanzenregionen ausgestorben sind. Aber das hat äh, Platz für Neues geschafft.
1: Du hast Geschaffe. mir vor Augen geführt, dass ich äh, C3PO <lacht> nie mit, mit äh, echten Augen gesehen habe, offensichtlich oder immer nur sehr selektiv ges gesehen habe. Ähm, du hast uns ge gezeigt, dass Erinnerung ein sehr trügerisches Feld sein kann, also dass man sich äh, nicht richtig erinnert und was man dagegen tun können.
0: Ja, äh, Thema Nummer drei lassen wir aus, das ist für alle anderen äh, angenehmer, machen wir weiter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, Thema Nummer 4 war äh <lacht> Ja, äh, Thema Nummer vier war, die, äh, war die, ähm, die Studie, wo du uns gezeigt hast, dass äh, Le Leute mitunter auch Dinge im Internet teilen, die äh, von denen sie ahnen, dass sie falsch sind oder wissen, dass sie falsch sind oder äh, dass sie eher unglaubwürdig sind, äh, aber du hast uns auch gezeigt, wie man den Leuten äh, beibringen kann, nochmal etwas mehr ihre Antennen zu schärfen.
0: Das mit Thema 3 war fies. Tut mir nein, nein, nein. Ich, äh, war schon gut. Das hat mich jedenfalls ja. so ein Konzept
1: gebracht. Aber es ja. passt natürlich. <lacht> ähm, genau haben wir, ja, wir haben einen Schwurbel, da muss ich mal gucken, wie wir uns dem äh, nähern, weil der so ein bisschen, äh, es ist ja Vielschichtig. so... Vielschichtig? Ja, es ist ja so häufig, wenn man sich dann äh, mit Dingen beschäftigt, stellt man erstmal fest, äh, how deep the rabbit hole goes, wie, wie tief es ist. Ähm, ich möchte mal so anfangen, äh, uns hat ein Hörer geschrieben, Marc, dass er wohl äh, Klassikfreund ist, er hat uns nämlich geschrieben... Es begab sich an einem Frühlingsabend im Jahre 2021, als ich nichts an mein musikalisches Repertoire um ein Stück von Bach erweitern wollte. Dieses trägt den Titel Solveggio in C-Moll. Bei der Recherche wurden mir oft Suchbegriffe wie Solveggio-Frequenzen vorgeschlagen, was mich natürlich direkt stutzig machte. Und siehe da, man findet feinsten Bullshit mit allem, was fundierte Schwurbler benötigen: Energiefeld, Solarplexus-Chakra und Nikola Tesla. Ähm, also die, kleiner Disclaimer äh, vorweg, natürlich ist uns beiden schon klar als Wissenschaftler, dass Musik auch das Gemüt positiv beeinflussen kann. Schöne Klänge, können dich beruhigen, können ihr ein gutes Gefühl machen und zwar auch nachweislich. Also äh, ähm, da, da ist überhaupt kein, äh, kein Zweifel dran, aber ähm, hier sind natürlich wieder Leute, dabei, die einen äh, sehr ordentlichen Schlag Schwurbel draufsetzen. Man findet wirklich tatsächlich relativ viele Webseiten, wenn man nach Solveggio äh, sucht oder Solveggio Frequenzen und Marc hat uns selber auch schon eine, Beispiels-, eine Beispielseite mitgeschickt ähm, und aus der äh, möchte ich jetzt auch mal zitieren für dich, mein lieber Padawan, damit du weißt, worum Bitte? es denn bei diesen Solveggio Frequenzen geht äh, und wie die denn wirken können. Also die ähm, die Webseite, die ihr euch nicht unbedingt merken müsst, ist Bachblütenportal. Da könnt ihr euch ungefähr schon vorstellen, in welche Richtung es geht. In welche Richtung
0: es geht ja. Aber es
1: wird sehr wissenschaftlich, also halt dich fest, es geht hier wirklich um Moleküle. Du musst jetzt gut zuhören und du musst natürlich äh, sehr offen sein für diese ähm, Informationen. Die amerikanische Neurowissenschaftlerin, Pharmakologin und wichtigste Befürworterin der alternativen Medizin Candace B.B. Pert beschrieb in ihrem 1997 veröffentlichten Werk Molecules of Emotion, die Wissenschaft hinter der geist körpermedizin dass Energien und Vibrationen auf bestimmte Art und Weise auf molekularer Ebene einwirken. Sie entdeckte, jetzt halte ich fest, dass über 70 verschiedene Rezeptoren für Vibrationen auf den Molekülen sorgen, die durch bestimmte Frequenzen hervorgerufen werden. Also, Moleküle haben Rezeptoren und die können auf Vibrationen reagieren und dann äh, durch ähm, oder mit Fre Vibrationen reagieren auf Frequenzen, wenn sie angeregt werden. Das ist schon mal interessant, oder?
0: Ja, wo, woraus bestehen diese. Äh <lacht> Rezeptoren? Ja, diese Rezeptoren aus aus kleineren Molekülen oder aus Atomen? Oder? Das äh,
1: kann ich dir nicht beantworten. Das wird sicherlich in Molecules of Emotion nicht allzu detailreich äh, beschrieben. Ähm, aber der Effekt wird noch ein bisschen beschrieben. Das heißt, den können wir uns noch angucken. Durch die Vibration berühren und kitzeln sich die Moleküle gegenseitig. Es handelt sich um eine Art energetisches Tanzritual auf zellulärer Ebene, das die Chromosomen öffnet und die DNA den Frequenzen aussetzt. Jede Zelle pulsiert, beißt du da schon in den, Sch in den Schreibtisch? Ich, ich habe gerade einen Schluck getrunken. <lacht> Schnaps. Jede Zelle pulsiert, reflektiert und interagiert mit akustischen Schwingungen. Nach PERT fungieren die Rezeptoren grundsätzlich als eine Art Scanner, die in den zellulären Membranen nur darauf warten, durch die Flüssigkeit, die jede Zelle umgibt, zu diffundieren, um eine Botschaft in die Zelle zu vibrieren. Das ist schon gut, oder? Super. Also, das, schon wieder, das fängt schon wieder gut an. Ne? Also, man, man hätte es ja einfach dabei belassen können, was ich gerade am Anfang gesagt habe: Musik tut gut oder Musik kann gut tun. Wir tanzen gerne, wir haben gerne äh, Klänge ähm, äh, und das wirkt auf unser Gemüt und das, das ist gut. Muss man da gleich mit, äh, mit Molekülen und Rezeptoren auf den Molekülen und Vibrationen anfangen? Ja, sie müssen es. Sie müssen sich immer irgendwie in der Wissenschaft fälschlicherweise äh, bedienen. Und jetzt ist es halt so, ähm, dass, du, äh, dass du dann verschiedene Frequenzen findest. Es gibt verschiedene Solveggio-Frequenzen, die berechnen sich dann auch immer noch. Die Quersummen müssen irgendwelche äh, ab, äh, absurden Zahlen rein sein und so. Also äh, da gibt es alles Mögliche ähm, fürs Wurzelchakra, dass sich das öffnet. Also alles. Der Wurzelchakra übrigens 396 Hertz, nur falls dich das interessiert. Ja, ja,
0: äh, ja ich, 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 hätte ich also, ne,
1: ja. Jetzt könnte man sagen, ne, Bachblütenportal, das war die erste Webseite, die wir uns heute angucken. Ja. Wir gucken uns ja an, uh, how deep The Rabbit Hole Goes. Ähm, äh. Das geht ja noch, ne? Also hier wird irgendwie was geschwurbelt. Schwurbelseite. Okay, ne? Geschenkt, ne? Also möglicherweise machst du dann auch irgendwelche Wochenendseminare. Ich habe mir die Seite gar nicht so genau angeguckt. Also
0: sag mal so, ich habe die Seite gerade aufgerufen und das erste, was ich hier links sehe, ist eine Anzeige, eine Werbeanzeige für Original Bachblüten aus England, Healing Herbs. Natürlich. <lacht> In der Holzbox. Ne? Ich meine, die Seite heißt ja schon Bachblütenportal. Ja, natürlich, die
1: natürlich. Also, also die Leute wollen natürlich Geld verdienen, aber mich hat natürlich auch interessiert und und Marc hat uns damit auch ähm, ähm, äh, beliefert quasi. Ähm, er schreibt schon ganz richtig, wo Schwurbel ist, da ist der Profit nicht weit. Deswegen hat er uns noch eine zweite Webseite geschickt, nämlich die Webseite Neowake. Ähm, da kannst du nämlich diese Solveggio-Frequenzen zum einen hören, aber also praktischerweise auch gleich abonnieren. Ähm, abonnieren es gibt ah. nämlich äh, dort eine Mitgliedschaft, ah. äh, die, die 20 Euro kostet, 19,99 19 Euro monatlich nach der siebentägigen Testphase. Und dann kannst du diese Solveggio-Frequenzen ähm, in bester, feinster Qualität hören und genießen und äh, von der heilenden Wirkung profitieren. Ähm, Testproben. Und da steht dann natürlich auf der Webseite, die wirken zwar auch, aber nicht so gut wie im Abo. Ah, natü ähm. natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Das, ja, das, weil die ne? im Abo wohl äh, nicht komprimiert sind und, äh, und so. Also da, da kriegst du die reinsten Frequenzen. Hier schön, du schön,
0: schön ist auch auf der Seite, die Neowake-Mitgliedschaft ist ein ganzheitliches Portal zur Erweiterung <lacht> deines Bewusstseins.
1: Das ist geil, ne? Ja, super. Also für 20 Euro kannst du hier verschiedenste Frequenzen hören. Alle, glaube ich. Dann hast du das gesamte Portfolio. Aber wir können mal so eine Testfrequenz uns anhören und da schon mal so vorsichtig reinhören. Ähm, das kann man ja mal so im Hintergrund laufen lassen. Oh, das ist ein bisschen laut. Ich mache mal ein bisschen leiser. Hörst du auch, ne? Ich höre es auch. Und 30 Minuten pro Tag soll man sich die Scheiße reinziehen? Ja, ganz wichtig. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Also zu kurz. Das Gehirn muss sich darauf erstmal einstimmen. Ähm, wenn du das zu kurz machst, bewirkt es nichts. Aber äh, hier der, äh, der äh, nette Mensch vom, von Neo Wake sagt auch, das ist aber auch wie physisches Training, nur für den Kopf. Wenn du es zu viel machst, Gerätst du in einen Zustand des Übertrainings? Dein Körper, dein Kopf ist das Aha. noch nicht gewohnt, sich hier mit diesen Frequenzen so auseinanderzusetzen. Deswegen ganz vorsichtig am Anfang. Macht das noch nicht zu viel. Ihr dürft den Körper nicht überfordern. Okay. Genieße es. Was du jetzt ja. bist du natürlich. Äh, Neugierig und möchte wissen, was du gerade hörst. Das ist so Solveggio Frequenz 528 Hertz. Transformation, DNA-Heilung und Wunder. Ich dachte, wenn wir hier eine kurze Zeit äh, diese Musik mal genießen, dann äh, nehmen wir auch gleich äh, das volle Brett quasi. Ähm, DNA-Heilung. Ähm, das ist die... Äh, die zentrale Frequenz, kann man sagen. Der Solvegio skala steht auch alles auf dieser Neo-Wake-Seite, die vor allem von Dr. Horowitz als die Herzfrequenz bekannt ist. Sie hat eine direkte Verbindung zu der Herzenergie und soll sogar in der Lage sein, die DNA zu heilen. Der Harvard-Forscher sagt dabei folgendes, die Liebe hat einen besonderen Klang und eine eigene Farbe. Die 528-Hertz-Musik ist das Liebessignal, eine der sechs im Kern schöpferischen Frequenzen des Universums. Die Mathematik lügt nicht. <lacht> hat auch immer damit. Ja, die Mathematik lügt halt nicht. <lacht> so das nehmen wir jetzt mal so hin, ne? Das, äh, das war ja jetzt auch schon mal ga ganz nett, diese, diese schöne solvage frequenz hier.
0: Ja. Wolltest oh, du zu der New wake seite noch mehr sagen? Ich Eigentlich nicht. Mal so, wenn du da äh, noch was ich hast. Ich hab da gerade kurz ja? ne,
1: die Mitgliedschaft, was einem die bringt,
0: die bringt einem nämlich noch drei Geschenke Oh, mit, sehr schön. Äh, und Bonusinhalt. Äh, jeweils im Wert von 99 Euro. Nummer eins, das New Reality Gehirnwellen, den New Reality Gehirnwellen Trainingsplan. <lacht> ja. Äh, dann äh, Geschenk Nummer zwei ist die live, äh, das live Optimize paket ähm, Das sind auch noch irgendwie 15 mit 15 Minuten Boostern. Dann finde ich sehr, sehr also Mein persönliches Highlight <lacht> ist, der Bo ist der Bonusinhalt der Neo-Wake Emo-Sync. <lacht> Was soll das sein? Weiß nicht, da heult jemand <lacht> die ganze Zeit. Keine Ahnung. Nein, äh, Neo-Wake Emo-Sync-Collection ist äh, die effektive Session zur Heilung negativer Emotionen. Das ist ein 10-Minuten-Booster, ah, wo du Wut, Trauer Ach, und Zweifel auflösen Booster. kannst. Und dann gibt's noch, und dann gibt es noch, äh, man muss ja nur gute Namen dafür finden, den letzten Bonusinhalt. Und ähm, der letzte Bonusinhalt ist ähm, Moment, äh, der Neo Wake Mind Mastery Collection. <lacht> äh, die die Wake Mind Mastery Collection. <lacht> Ach, schön. Wahnsinn. Also du ist quasi geschenkt alles, ja. ne? <lacht> Natürlich. Okay, aber die beiden Seiten, hast recht,
1: beides Schwurbel, wie geht's weiter? Ja, genau, jetzt kommen wir nämlich äh, zum, äh, zu dem wirklichen Moment, wo ich so dachte, okay, jetzt, äh, äh, jetzt sind wir wirklich echt nochmal einen Schritt weiter im, im Schwurbel. Ich hatte dann nach Solveggio-Frequenzen äh, gesucht, halt auch nochmal ein bisschen selber recherchiert und fand dann einen, äh, einen Blog, und zwar von der Firma Teufel, und zwar wirklich die Boxenhersteller Teufel, <lacht> blogteufel.de. Ich ich konnte es auch nicht glauben, musste mir das etwas genauer angucken, ob das wirklich die Teufel sind oder ob das nur so eine Fanpage ist, aber es scheint wirklich die Firma zu sein und die schreibt auf ihrer Webseite, also auf dieser Blogseite, die wir auch verlinken, ähm ja, den ersten lasse ich vielleicht weg, da, da geht es um die Solveggio-Frequenzen, wo kommt das her, aus der Tonlehre ursprünglich, aber soll auch Bewusstseinserweiternde Wirkungen haben äh, und dann geht es weiter, die Wiederentdeckung der Solveggio-Musik wird dem 1952 geborenen Leonard Horowitz zugeschrieben, er formulierte diverse Thesen, wie die einzelnen Frequenzen auf den Menschen wirken, demnach sollen sie den Körper und sämtliche Zellen in Schwingung versetzen und so einen positiven Einfluss ausüben. Dann geht es weiter auf der Webseite. Die Frequenz 528 Hertz, Wirkung wissenschaftlich erwiesen? Fragezeichen. Solveggio-Frequenzen und darauf basierende Musik mit angeblich heilsamer Wirkung, das klingt für viele nach Esoterik. Verfechter dieser Klänge berufen sich jedoch gern auf wissenschaftliche Fakten. Forscher haben in mikrobiologischen Tests herausgefunden, dass die Frequenz 528 Hertz beschädigte DNA-Strukturen reparieren kann. Inwiefern diese Erkenntnisse auf den gesamten menschlichen Körper übertragbar sind, müssen jedoch noch ein, muss jedoch noch eingehender untersucht werden. Das ist schon krass, ne? wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem Perf am Anfang. ne? Perf, äh, ja. diese Frage nach Wissenschaftsleugnung. ne? Das ist hier auch wieder so ein Satz. Forscher haben in mikrobiologischen Tests herausgefunden, dass die Frequenz 528 Hertz beschädigte DNA-Strukturen reparieren kann. Also, welche Spinner hier ins Feld geführt werden, ne? um zu sagen, du kannst mit, mit einer Musikbeschallung DNA-Strukturen reparieren. Ähm, und Millionen von Forscherinnen und Forscherinnen gegenübergestellt werden, die dir sofort bescheinigen würden, dass das absoluter Bullshit ist. Ähm, ist unfasslich eigentlich, oder?
0: Wahnsinn. Also dass das bis also da müsste man eigentlich Teufel echt mal schreiben ja, so hier was für eine Scheiße nicht. ihr da auf, also die, die bauen gute Boxen ich ja, mag
2: die ich mag, ich mag
1: die also, auch ne? deswegen bin ich glaube ich so getriggert ja. deswegen ärgert mich das so Leute ihr habt doch nicht nötig euren Scheiß oder eure guten Boxen damit zu ähm, bewerben dass ihr hier äh, so, so ein Schwurbel nachlauft und sagt äh, man muss die reine Frequenz hören und deswegen braucht ihr gute Boxen und deswegen also bitte also wie, ja, viel das also wie viel Boxen verkaufst du denn dadurch mehr, dass du hier so eine Wissenschaftsleugnung betreibst? Ja, ich hoffe, also
0: ich hoffe, also das vor allem das untergräbt ja, also ne, das, also das untergräbt ja irgendwie auch so den technischen Sachverstand. Ne? Also wie viel wissen die denn von ihrem Kram, wenn die so einen Scheiß dahin schreiben? Also, ja, oder sie und, sind es
1: skrupellos, ne? Und sagen halt, ja, ja gut, oder das, äh, irgendwelche Leute suchen jetzt beste, bestmögliche Frequenzen, denen können wir das Ding auch noch andrehen. Oder, oder, eins, ja. oder da äh, hatte jemand in der Marketingabteilung eine Dollar. Idee und der Rest hat einfach nicht drauf geguckt. Das kann nämlich sein, äh, denn auf einen Detail möchte ich dir noch darauf hinweisen. Ich hatte jetzt zweimal ja. viel schon dieser Name und hier auf der Teufelseite eben auch. Wiederentdeckung der Salvaggio-Musik durch den äh, 1952 geborenen Leonard Horowitz. Horowitz. Ne? Habe ich mal ja. schnell nachgeguckt, ne? um we wen handelt es sich denn? Ja, der ist nämlich auch Habe einschlägig auch bekannt. gemacht. Leonard Horowitz <lacht> ist ein ehemaliger Zahnarzt, Unternehmer in der Gesundheitsindustrie und Autor zahlreicher Bücher, Broschüren, DVD, CDs und Artikel über Fragen des der öffentlichen Gesundheit. Horowitz ist Anhänger verschiedener Verschwörungstheorien zu AIDS, zur Ebola-Infektion und zu Chemtrails. Auch zum H1N1-Virus und zu Haus Hautkrebs äußert er sich. Des Weiteren ist er ein Impfgegner und hat auch dazu verschiedene Bücher veröffentlicht. Es, ist, es wird auch die Frage diskutiert, ob er ein religiöser Fundamentalist ist. 2016 war er auf diversen Filmen Festivals mit seinem Film anwächst, vertreten. Also, ja. da ist schon nicht schlecht, wenn du den auch noch ins Feld führst auf deiner Webseite. Also, wenn du so einen Hardcore-Schwurbler äh, anführst, dann muss ich sagen, holla.
0: Ja, allerdings, das, äh, ne, äh, äh, sag mal so, der könnte Interviewgast bei Ken Jebsen sein. <lacht> das <lacht> auf ist Inter, so. ja. Äh, hart, wirklich hart. Also das ist halt,
1: was uns beide halt immer so ärgert, ne? wenn dieser Schwurbel halt auf normalen äh, Webseiten Einzug hält und damit auch eine gewisse Legitimation er erfährt.
0: Ja, das, also man kann da wirklich nur an, äh, an das Unternehmen Teufel appellieren, dass sie das doch nochmal überdenken und äh, ne, vielleicht diesen Blogeintrag mal entfernen.
1: Ja. An die habe ich tatsächlich noch keine E-Mail geschrieben. Ich äh, habe an ähm, ach guck mal, die haben sogar, die haben sogar einen extra Blockkontakt, block@teufel.de. Vielleicht schreibe ich da äh, gleich mal hin und gucke mal. Ähm, ja, das mache ich vielleicht äh, heute oder morgen mache ich das mal, das, äh, damit wir da mal auf dem Laufenden bleiben, wie das äh, da ja. weitergeht. Äh, ja, schön. Also nicht schön, aber äh, man muss <lacht> ja, ja mal darüber geredet haben. Man muss ja darauf hingewiesen ja. haben. Ja. Okay, dann äh, sind wir noch bei der Hausmeisterei, wobei ich weiß gar nicht so genau, haben wir heute überhaupt Hausmeisterei? Ich gucke
0: gerade mal, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Unser nächster Livestream ist am Montag.
3: Genau,
1: du versuchst mal ausnahmsweise auch vorher anzukündigen, dass der Termin ist. 20 Uhr Montag. Merkt es euch einfach, Dann braucht der Herr erinnert euch nicht zu erinnern. Nein, genau. Montag 20 Uhr, genau. Äh, und der nächste Podcast, wie gewohnt, äh, Dienstag in zwei Wochen. Das war ja diesmal nur etwas verschoben wegen, wegen Ostern ja. und Osterreise. Ich,
0: ich, ich trage
1: das, trag das jetzt direkt ein. <lacht> dann, das ist gut. Dann kann ich ihn nicht vergessen. Das ist gut. Dann mache ich die Abmoderation. Das war Minkorekt folge 188 vom 8.04.2021 Und zum äh, Schluss noch ein schöner Rausschmeister, nämlich von Nini and the Boys. Impf mich endlich in den Arm. <lacht> ähm, eine Parodie auf Don't You Worry About A Thing. Äh, ein sehr schönes äh, Lied, was uns vorgeschlagen wurde und äh, freundlicherweise auch genehmigt wurde, dass wir es spielen dürfen. Also äh, Grüße gehen raus. Und hinter dem Song noch unsere äh, Hörerinnen-Kommentare. Marie erzählt uns etwas zu Hundereaktion, Stefan zur Mineralienbenennung und Ralf zu Tageslängen. Herzlichen Dank für die Beiträge, das äh, freut uns ja immer besonders, wenn ihr uns auch noch schlauer macht und auch die Community schlauer macht, denn häufig schreibt ihr auch ja. nur, nur E-Mails, noch besser, Premium-Klasse ist einfach Audio-Kommentare, da profitieren alle. Oder, oder äh, Kommentare im Blog. Oder Kommentare im Blog, genau, das ist, äh, das ist die zweite Möglichkeit. Okay, dann äh, macht's gut, bis in ein bis zwei Wochen. Tschüss.
4: Also mit ausreichend Vitamin D brauchst du keine Impfung mehr. Du hast doch ein Immunsystem.
5: Was sagt der? Darüber muss ich erstmal noch drüber nachdenken.
4: Also Pharma, jetzt hör du mal zu. Deine Gene, die du deine Schlafscharfspritze. Aber nicht mir.
5: lässt uns ganz lieb grüßen
3: Impf endlich in den
4: mal wieder raus.
5: Hallo ihr Lieben, ich habe gerade eure aktuelle Folge angehört, die wie immer ziemlich cool ist und ihr habt euch da auf eine Studie bezogen, in der es heißt, dass Katzen sich nicht dafür interessieren, ob ihren Besitzern und Besitzerinnen geholfen wird oder nicht und dass Hunde das wohl schon tun würden. Ich hätte dazu ein paar methodische Anregungen, weil das aus meiner Sicht einfach nicht so klar ist. Ich habe tatsächlich meine Diplomarbeit und auch einen Teil meiner Doktorarbeit genau zu diesem Thema geschrieben. Also ähm, da ging es um Social Eavesdropping bei Hunden. Also inwieweit Hunde in der Lage sind, allein durch Beobachtung sich ein Bild von einem anderen Menschen zu machen. Ähm, und ich habe hier keine Belege dafür gefunden, dass die Hunde das tun. Zumindest nicht aufgrund des Verhaltens dieser Menschen, sondern dass sie eher andere Hinweise für ihre Einschätzung nutzen. Äh, Im vorliegenden Fall, also von dem Forscherteam, auf das ihr euch bezieht, die Studie mit den Hunden, ähm, wäre es zum Beispiel möglich, dass die Hunde den Helfer wählen, nicht weil der Helfer hilft, sondern weil der Besitzer sich gegen dem, gegenüber dem Helfer anders verhält als gegenüber dem Nichthelfer. Beziehungsweise, dass er einfach in, dem, in der Interaktion mit ihm freundlicher ist und erfreut darüber, während er in Gegenwart der Person, die er nicht hilft, eher enttäuscht ist. Und Hunde reagieren auf diese Art Signale sehr, sehr stark. Ähm, also, gerade wenn es um das Verhalten der Besitzer geht gegenüber irgendwelchen Gegenständen oder Menschen, können Hunde sehr genau einschätzen, was ihr Besitzer oder ihre Besitzerin von dieser Person hält. Was nicht verwunderlich ist, und Hunde wurden darauf selektiert, mit die Hinweise, die kommunika kommunikativen Hinweise des Menschen zu lesen. Und das wiederum ist Katzen ziemlich Wumpe. Ähm, einfach weil sie nicht darauf selektiert wurden, die Körpersprache des Menschen und die, ähm, zu lesen. Und sie wurden einfach auch nicht auf Kooperation mit dem Menschen selektiert. Das ist nicht der Fokus ihrer Zuchtauswahl. Genau, das waren einfach noch ergänzende Anmerkungen. Und ähm, ich höre euch sehr gern und ihr seid cool.
2: Hallo, meine lieben Min-Korrekten. Da ist mir doch beim Hören eurer letzten Folge tatsächlich ein Fehler aufgefallen. Oder soll ich sagen... Eine methodische Inkorrektheit? Bei einer Stunde, 18,5 Minuten etwa, da ging es um die wissenschaftliche Nomenklatur, also die Benennung der Dinge. Neue Namen, beispielsweise für neu entdeckte Tiere, Pflanzen, Minerale, Elemente, folgen bestimmten Regeln. Diese Nomenklaturregeln sind in sogenannten internationalen Nomenklaturcodes festgelegt. Zum Beispiel der Internationale Code der Zoologischen Nomenklatur. Der gilt für Tiere und für tierische Fossilien, also für ausgestorbene Tiere. Ja, und an denen muss man sich halten. Die Benennung von Organismen erfolgt natürlich nach einer ganz anderen Systematik als die Benennung von Mineralen. Daher sind die Nomenklaturregeln auch sehr unterschiedlich. Aber es gibt so ein paar Grundregeln und die gelten für jede wissenschaftliche Nomenklatur. Und eine davon ist, dass Forscher etwas Neues nicht nach sich selbst benennen dürfen. Und das gilt jetzt nicht nur für Tiere und Minerale, sondern ich denke, das ist allgemeingültig. Der gute Peter Hicks zum Beispiel hat das Higgs-Boson auch nicht so genannt. Das haben erst andere Forscher getan, um Peter Higgs, der solche schweren Bosonen theoretisch vorhergesagt hatte, damit zu ehren. Oder denkt an das Planck'sche Wirkungsquantum H. Dieses H stand ja eigentlich nur für Hilfe. Als ich eure Sendung gehört habe, habe ich gerade Fotos angefertigt, und zwar von einem Mineral namens Braunit. Das wurde im 19. Jahrhundert hier in Thüringen das erste Mal entdeckt. Und der Name dieses Minerals ist ein ganz typisches Beispiel, darum erzähle ich das mal kurz. Benannt ist dieses Mineral Braunit nach einem gewissen Wilhelm von Braun. Der hatte das Mineral gefunden und hat es der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Benannt hat es aber natürlich jemand anders, nämlich der Mineraloge Wilhelm Karl Ritter von Heidinger. Der hat es 1828 zu Ehren von Wilhelm Braun, der das Material zur Verfügung gestellt hatte, benannt. Das ist der typische Ablauf. Fazit. Nur anderen Forschern ist es erlaubt, ein Wörlium oder einen Remfordit oder von mir aus auch ein Mincorrectosaurus zu benennen. Ihr selbst dürft das nicht und das ist auch nur fair so, der Name, der Erstbeschreiber, ist ja ohnehin für alle Zeiten fest verbunden mit diesem Namen. Und zwar durch das Paper, in dem dieser Name aufgestellt wurde. Die Autoren dieses Papers kann man ja dann auch in Klammer hinter den Namen schreiben. Dass etwas nach jemandem benannt wird, das ist immer eine große Ehre und kann, wie gesagt, nur durch andere geschehen. Man kann sich nicht selbst ehren. Der Erstbeschreiber einer neuen Art oder eines neuen Minerals oder was auch immer zu sein, ist im Grunde auch schon Ehre genug. Um nochmal auf den fiktiven Minkorrektosaurus zu kommen, in so einem Fall müssten die Forscher auch noch erklären, woher der Name stammt. Denn woher sollten Forscher in 100 Jahren wissen, was mit Minkorrekt gemeint ist? Okay, soweit meine kleine Anmerkung. Macht es gut, bitte bleibt gesund und macht weiter so. Ich höre euren Podcast wirklich mit Begeisterung. Viele Grüße aus Thüringen, euer Stefan. Hallo ihr zwei.
4: Hier eine kleine Korrektur zu Folge 171. Okay, ist schon ein bisschen länger her, trotzdem. Bei dem Thema, und sie dreht sich doch 2020, sagt ihr, dass sich die Erde in genau 24 Stunden um sich selbst dreht. Das ist so nicht ganz richtig. Es sind 23 Stunden, 56 Minuten und 8 Sekunden. Warum? Ganz einfach. Nehmen wir mal an, wir hätten die Erde im All stillstehend, sich nur um sich selbst drehend und blicken auf eine ebenso stillstehende Sonne. Damit dann jeden Mittag um zwölf die Sonne an ihrem höchsten Punkt steht, muss sich die Erde am Tag ganz genau einmal um sich selbst drehen. Eine Drehung, 24 Stunden. Tatsächlich bewegt sich die Erde aber zusätzlich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne und damit ändert sich jeden Tag der Blick auf die Sonne, und zwar um eine 365. Umdrehung der Erde. Damit es trotz dieser zusätzlichen Änderung zu genau 24 Stunden für einen Tag-Nacht-Zyklus auf der Erde kommt, dreht sich die Erde eben an einem Tag nicht ganz einmal um sich selbst, sondern nur 364, 365stel
3: davon.